0: Llega el amanecer, sus ojos se abren a una nueva realidad Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias El mundo y los hechos no se detienen No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad, con transparencia, sin agendas ocultas Estamos listos para un nuevo día Aquí comienza Mañanas Blue 4AM. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, cuatro en punto de la mañana, Colombia, buenos días, aquí comienza Mañanas Blue con las noticias, el análisis, la opinión, lo que está pasando en Colombia y el mundo en este miércoles, hoy es 28 de febrero, amanecemos en Bogotá con 10 grados de temperatura y amanecen los paisas con un fuerte temblor de 4 grados con epicentro en el municipio de Bello, allí en el área metropolitana norte del Valle de hurrá ocurrió a las 2.5 minutos de esta madrugada el epicentro fue con una profundidad menor a 30 kilómetros y esa es la explicación de por qué los despertó y causó tanto pánico en el departamento de Antioquia este temblor de tierra quedó registrado en videos esta mañana virales en redes sociales, incluso en muchos edificios alcanzaron a evacuar los apartamentos la gente salió en pijama a las calles producto de este y por ahora solamente hay reporte de grietas que aparecieron en una casa del barrio Pedregal de Medellín dice esta madrugada la unidad el, el departamento mejor de gestión del riesgo y los bomberos de Medellín que no se reportan afectaciones mayores, lo mismo la alcaldía de Bello, no hay daños ni en el lugar del epicentro ni en los municipios cercanos ni en el resto del departamento de Antioquia, ya les vamos a contar de ese susto para los paisas esta madrugada, en Colombia el ejército descubrió que el asesinato de tres soldados hace 24 horas en un batallón militar en La Tagua, en Putumayo, fue una infiltración del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC. Eso informó el Ejército de Colombia después de la captura del soldado Alexander Orozco, el que disparó y mató a un capitán, a un sargento y a otro militar. La Sexta División del Ejército identificó que otros tres militares fueron contactados por miembros de esa disidencia de las FARC con el fin de hacerles un pago, de darles dinero a cambio de atacar a soldados y de robar armamento. Es muy grave esta revelación que está haciendo el ejército de Colombia. El soldado Orozco ya fue capturado. Y resultó herido en la captura porque se enfrentó con los militares, reaccionó con el arma de fuego que se había llevado al momento eh, de intentar huir cuando las tropas ya lo habían ubicado. Hablaremos esta mañana de Salvatore Mancuso que amanece en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá el ex jefe paramilitar que llegó al país después de pagar 15 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico. Mancuso permanecerá recluido en una celda de 3 metros por 4 metros, tendrá 5 filtros de seguridad y solo tendrá contacto. Con un oficial de servicio y con un guardia, 64 funcionarios capacitados por la Embajada de Estados Unidos van a custodiar el pabellón de máxima seguridad donde está recluido Mancuso. En un extenso comunicado, ya Mancuso habló de su regreso a Colombia, dijo que llegó a continuar con el compromiso de verdad para las víctimas y para ponerse al servicio de la agenda de paz del gobierno. Es que es Mancuso convertido en en gestor de paz. El ex jefe paramilitar tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra y cuentas pendientes con la justicia por más de 25 mil crímenes. Por eso las víctimas de Mancuso en Colombia piden que se haga justicia. El ministro de esa cartera de justicia, Néstor Osuna, aseguró que Mancuso tendrá todas las garantías, pero deberá cumplir su rol de gestor de paz para el que lo nombró este gobierno. Hablando de noticias judiciales, después de tres años de la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván al sur de Bogotá un juez en las últimas horas emitió el fallo condenatorio contra Carolina Galván y Nilson Díaz, la mamá y el padrastro de la niña de dos años. La juez argumentó que la madre de la pequeña no tuvo ningún problema cognitivo y estaba consciente de todo lo que hizo. Carolina Galván y Nilson Díaz podrán enfrentar una pena de hasta 45 años de cárcel. Un juez de Cali envió a la cárcel a Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, el exfuncionario del CTI que estaba señalado de pertenecer a una banda de contrabando en Buenaventura el de las denuncias con la hoy fiscal general Marta Mancera pues bien, un juez ya lo envió a la cárcel sigue la novela con los pasaportes en Colombia en las últimas horas el canciller encargado Luis Gilberto Murillo anunció que la licitación para la elaboración de pasaportes se mantiene suspendida anunció que el saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, no tenía la competencia para revocar ese acto administrativo del canciller Álvaro Leiva y entregarle el contrato a Tomás Sons. Llamó la atención que el propio Murillo, en una conferencia de prensa, admitió que el 22 de febrero el hoy exsecretario de la Cancillería sabía de su salida. Y lo paradójico es que al día siguiente le devolvieron las facultades para ponerlo al frente de esa licitación que él revivió y le adjudicó a Thomas Gregg. Horas antes, precisamente esta firma había anunciado que solo retira la demanda contra el Estado por 110 mil millones de pesos cuando se firme el contrato de la adjudicación para los pasaportes. La Contraloría, en otro de los escándalos de esta semana en Colombia, llamó a versión libre a Olmedo López, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que responda a las dudas por la compra de los carrotanques para repartir agua en La Guajira. El contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, anticipó que todo apunta a irregularidades en la compra de los carrotanques y se comprometió a la próxima semana entregar desde la Contraloría los primeros resultados de esas investigaciones. Y hablaremos de la política y las reformas del gobierno, porque fue aplazado el segundo debate de la reforma pensional después de que se rompiera el quórum en medio de la votación de al menos 50 impedimentos en el Senado. En la última votación faltaron cinco votos para obtener el mínimo necesario. La ponente de esta reforma, la pensional. Marta Peralta dice que el gobierno la está dejando sola y le jaló las orejas. Le hizo un llamado al ministro del Interior para que busque consensos y saque adelante la iniciativa. Esta reforma pensional volverá a discutirse hoy a las 11 de la mañana y desde el pacto histórico el representante a la Cámara, David Racero le propuso al gobierno aplazar el debate de la otra reforma la reforma laboral dice él para darle prioridad a la reforma a la salud y también a la reforma pensional lo que no prosperó ayer en el Congreso por falta de quórum no avanzó la moción de censura contra la exministra del deporte Astrid Rodríguez por el escándalo de los Juegos Panamericanos sectores afines al gobierno buscan legalizar el cambio de voto en Colombia, lo proponen para senadores y representantes mejor dicho, para legalizar el famoso transfugismo que se ha encontrado en el Congreso, una iniciativa que respaldan el pacto histórico, pero también bancadas como Cambio Radical, la U Liberales y hasta la Alianza Verde. Es Lobo Dan Wilches, feliz miércoles, buenos días
2: Camila, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio, en otras informaciones Sura será la primera EPS en convertirse en gestora de salud del gobierno Petro. El director de la ADRES, Félix León Martínez, reveló en las últimas horas a Blue Radio que esa EPS ya hizo acercamientos con el Ministerio de Salud para adelantar su transición. El presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su cuenta en X y aseguró que los mismos protagonistas del sistema de salud actual ven una mejor posibilidad en el que propone el proyecto de ley del gobierno nacional fue la reacción del presidente de la República. Entre tanto, las asociaciones médicas del país le pidieron precisamente al presidente Gustavo Petro abstenerse de hacer comentarios sobre los tratamientos de salud sin tener bases científicas para no desinformar a la población. En medio de la reactivación de los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN, la Fiscalía ubicó y destruyó un laboratorio en el departamento de Nariño, donde fueron encontrados más de cuatro toneladas de cocaína de esa guerrilla. La inseguridad alimentaria en Colombia se redujo en 2023 del 30 al 25%, según un informe presentado por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que señala que aún hay 13 millones de personas que se encuentran en inseguridad alimentaria moderada o severa, según dice la ONU. Un nuevo caso de justicia por propia mano en el centro de Cali se presentó en las últimas horas. El delincuente fue capturado y permanece en una clínica por los golpes que recibió de la ciudadanía. La policía busca a un segundo ladrón que huyó del lugar allí en Cali. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó que el gobierno prepara ya un decreto para que los proyectos ferroviarios en zonas urbanas ya establecidas no requieran de una licencia ambiental esto beneficiará, por supuesto, al Registrán de Occidente. Esa es la conclusión de la reunión con el presidente Petro en la Casa de Nariño. Esta reunión retrasó la agenda del presidente que ayer no asistió al Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Noticias del Mundo, tres colombianos fueron asesinados en un vehículo en Valencia, en España, según la Guardia Nacional de ese país. Entre tanto, el expresidente Donald Trump se anotó una nueva victoria en las primarias del Partido Republicano, esta vez en el estado de Michigan, al imponerse a la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU Nicky Haley, El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, advirtió al presidente de guyanés Irfan Ali que el país está determinado a defender su soberanía hasta las últimas consecuencias, dice el ministro venezolano y reiteró que el esequivo que se disputan ambas naciones le pertenece a los venezolanos. En deportes en resultados de la Liga BetPlay Once Caldas derrotó 2-0 a Millonarios, En Migado le ganó 1-0 a Patriotas y Tolima sigue al frente de la tabla con 20 puntos y la Selección Colombia de Fútbol Femenina le ganó 2-0 a Puerto Rico y aseguró su paso a cuartos de final de la Copa de Oro del torneo organizado por la CONCACAF.
1: Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este miércoles 28 de febrero de 2024. Es un gusto saludarlos, somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal, aquí comienza Mañanas Blue.
0: Las noticias en Blue Radio no se detienen.
2: El ojo de la noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer. 4 de la mañana, 12 minutos en Colombia. Vamos a las calles de Bogotá. La policía finalmente recuperó la camioneta Toyota que fue robada la noche del lunes en el barrio Castilla de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la capital los criminales, los delincuentes estuvieron extorsionando a sus dueños y a través de una foto dieron con el paradero de esta camioneta. Las noticias del Ojo de la Noche como siempre, Eduard Porras
3: Compañeros, muy buenos días para ustedes buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país y también en Cundinamarca mientras que ustedes descansan Comenzamos con la recuperación de la camioneta. ¿Recuerdan la historia del día de ayer donde delincuente llega hasta el barrio Castilla, agredieron al propietario de una camioneta Toyota, a la esposa de este hombre que empezó a pedir auxilio desde una ventana, le dispararon. Pues resulta que durante todo el día los delincuentes estuvieron pidiendo dinero a cambio de la devolución de la camioneta, inicialmente pedían 45 millones de pesos para recuperar el carro que se habían robado, supuestamente lo dejarían en 40, pero fueron los familiares quienes le dijeron a los ladrones que le tomaran una fotografía el vehículo para verificar que sí estaba en su poder. Lo cierto es que estos criminales tomaron una foto tan amplia que la CIGIN comenzó a indagar y dieron con el sitio exacto, la calle exacta detrás del portal de las Américas donde estaba el vehículo. Llegaron lo recuperaron, no hubo personas capturadas, pero a través de las cámaras de seguridad están verificando para ver qué se hicieron los delincuentes que abandonaron la camioneta en este punto del sur de la ciudad. Hablemos de la banda de delincuentes capturada en el Caquetá. Escuchen bien, delincuentes de Bogotá, de Cundinamarca y de Risalda que armaron toda una banda y que salieron desde la capital del país para fingir ser policías y robar en algunas fincas de este departamento. Lo cierto es que en las últimas horas seis personas fueron capturadas, seis personas en su gran mayoría Bogotanos que estaban haciendo de las suyas en este departamento. Y en unos minutos les voy a tener detalles del de taxista que con su carro en movimiento lanzó a la pasajera en el sur de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la víctima? ¿Dónde está ese conductor irresponsable? La historia completa con el ojo de la noche. Edward Forras,
0: Blue Radio. En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse.
1: 4 de la mañana, 14 minutos antes de levantarse, usted debe saber este miércoles que el ejército descubrió que el asesinato de los tres soldados hace 24 horas militares del batallón de infantería de selva número 49 en el departamento de Putumayo fue una infiltración de las disidencias de las FARC del Frente Carolina Ramírez. Eso dice Slobodan, un largo comunicado de ocho puntos emitido anoche tarde por el Ejército de Colombia confirmando la captura del militar, un soldado regular que disparó, mató a tres de sus compañeros, luego huyó. Ya capturado, el Ejército confirma que fue infiltrada esa institución.
2: Pues la comunicación, Camila, las, desde la sexta división del Ejército que opera en el departamento del Putumayo y como usted lo señala confirma obviamente la responsabilidad de este soldado en el asesinato de un sargento, también de un capitán y de un soldado allí en esta base militar ubicada en las selvas del Putumayo, en la selva, en el batallón de infantería número 49. Lo que dicen las autoridades, lo que dice el Ejército es que después de que huyó este soldado, obviamente las tropas lo estaban buscando cuando lo encontraron y él se percató de la presencia de las autoridades, él abrió fuego, el soldado contra las tropas del ejército las tropas del ejército reaccionaron y le causaron heridas y por eso dice la comunicación que fue trasladado inmediatamente a las instalaciones del batallón de infantería de selva número 49 donde pues le brindaron los primeros auxilios y en partes del comunicado dice que gracias a las labores de inteligencia se pudo establecer que tres soldados más pertenecientes a esta unidad militar habían sido abordados por integrantes de las estructuras de la disidencia de las FAS de la estructura Carolina Ramírez para participar en esta acción criminal y pues incluso para robar el armamento que estos militares tenían allí en esta base militar del Putumayo.
1: Lo que está revelando el ejército es que esa disidencia de las FARC, la Carolina Ramírez contactó al menos a cuatro militares y les ofreció dinero, un pago, por atacar a militares y por robarse el armamento, que esta es la principal hipótesis de lo ocurrido allí en la Tagua en Putumayo, donde un testigo, un suboficial, contó lo que pasó en ese ataque.
4: Cuando mi capitán fue a pasar revista, con, mi, con mi capitán andaba en una bicicleta, el man ya lo estaba esperando. No, el man, hizo, el man hizo un disparo primero, como para que fueran a pasar revista. Claro, mi capitán se voltó a pasar revista? Llegó el man y lo prendió, le pegó un tiro en la cabeza.
5: Llegó a la guardia y pues mi sargento, el sargento que mató, el man pensaba que no era él, o sea, él pensaba que no era... Que no era el man, o sea, que estaba haciendo los disparos y se había matado al capitán. ¿Sí? Entonces, Así
1: las cosas de este ataque, que sigue siendo materia de investigación, hay dos heridos. El militar al que le dispararon la noche anterior, que tiene lesiones en un brazo y en el abdomen, es atendido en un centro asistencial del mismo batallón. Y el soldado Orozco, ya capturado, Alexander Orozco Zambrano, que tiene lesiones menores producto de ese enfrentamiento que él empezó con la policía para evitar su captura, lo que dice el ejército es que este hombre que deberá responder por lo ocurrido está fuera de peligro 4.17, nos vamos ahora para la cárcel La Picota para la celda de 3x4 en la que amanece Salvatore Mancuso, el ex jefe paramilitar de 59 años que volvió a Colombia después de pagar 15 años de cárcel en Estados Unidos unidos por narcotráfico. Amanece custodiado bajo estrictas medidas de seguridad, vigilado y aislado por 64 guardias del IMPEC que fueron entrenados incluso por Estados Unidos y que fueron puestos a prueba por el polígrafo para poder custodiar al jefe paramilitar. El coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, explicó cómo será la custodia y por qué es la cárcel La Picota, el centro de reclusión de Salvatore
6: Mancuso. Cuando llega La Picota va a estar ubicado en el pavión de extraitables, va a estar aislado, una celda de tres por cuatro aproximadamente, las dimensiones eh, donde va a estar... Únicamente él en esa celda, eh, pero esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraitables, donde es custodiado por aproximadamente 64 funcionarios penitenciarios del INPEC. Es una guardia especial que hemos venido trabajando con la Embajada Americana, quien ha sido capacitada, entrenada se le ha hecho polígrafo y eso no se, se, se le vio
1: tranquilo, siempre con sus lentes fue reseñado luego primero aterrizó en el aeropuerto El Dorado se notificó de su llegada a Colombia a través de Migración Colombia después fue reseñado lo trasladaron en helicóptero hasta la cárcel de La Picota y allí Slobodan ya lo metieron a la celda que lo estaba esperando
2: pues hay que decir que este ex jefe paramilitar tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra y tiene varias cuentas pendientes con la justicia por más de 25.000 hechos criminales. Se le atribuye, entre otros, la responsabilidad, recordemos, en la masacre del Aro en 1997, la de Mapiripan en 1997 también, la Gavarra en 1999 y la masacre del Salado en el año 2000, donde fueron asesinadas más de 100 personas. También Mancuso confesó en su momento que el bloque Catatumbo que él comandaba fue responsable de la muerte de 5.000 civiles que las autodefensas habían infiltrado todas las ramas del poder público y obviamente fue uno de los hombres que permitió la información infiltración de las autodefensas en el Congreso de la República Mancuso como decimos fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de narcotráfico por parte de una corte de los Estados Unidos por eso fue extraditado a ese país en mayo de 2008 y a su llegada al país expresó su deseo de contribuir a la verdad y a la justicia y a la reparación de las víctimas que dejó el accionar de los grupos de autodefensa sobre ese tema el ministro de justicia dijo que Mancuso debe cumplir con su labor como gestor de paz
7: el, la deportación de Mancuso tiene como principal objetivo precisamente poder reparar a las víctimas que durante muchísimos años reclamaron que fuera enviado a Colombia porque consideraban que el hecho de estar fuera del país en una cárcel en los Estados Unidos no les permitía obtener reparación y, eh, digamos, y la solicitud de perdón que estaban anhelando. ¿Cuáles son los compromisos que adquiere como gestor de paz y qué pasa si los incumple? Comienzo por los segundos. Si los incumple, se revoca el nombramiento como gestor de paz y por lo tanto vuelve a cumplir las penas que estaban eh, vigentes al Tiene momento Tiene que de
1: cumplir su... esa designación que hizo el gobierno del presidente Petro, gestor de paz, con lo que las víctimas esperan que haya justicia, pero sobre todo verdad, reparación y no repetición.
2: Y también el ministro de Defensa, Iván Velásquez, habló sobre la llegada de Mancuso al país.
8: Pues realmente mucha expectativa, espero que el aporte de Salvatore Mancuso a la verdad sea realmente sustancial. Fue un actor muy importante en todo ese periodo de violencia de, de los años
9: 90
8: y, y principios de los 2000. De manera que su aporte a la verdad realmente debe ser esta es Blue Radio,
0: la alternativa.
1: 4.22, cambiamos de tema nos vamos para el nuevo capítulo de la misma novela la de los pasaportes en la Cancillería colombiana, porque el canciller encargado de Colombia también embajador en Washington Luis Gilberto Murillo que se separó y no respaldó las decisiones tomadas por José Antonio Salazar el saliente secretario general de la Cancillería entregó su versión de lo que pasó con esa licitación que técnicamente está en manos de la empresa Thomas Grecansons. En las últimas horas... Cuando regresó al país, el canciller Murillo explicó que desde el 22 de febrero el gobierno había decidido que la Secretaría General de la Cancillería retomara el trámite de la licitación para la elaboración y el suministro de pasaportes. Para ello, el 23 de febrero se suspendió y, dice él, se mantiene suspendido el proceso evaluando 550 observaciones de 19 intereses en la licitación, es decir, el canciller Murillo desconoce lo que hizo José Antonio Salazar, que adjudicó el millonario contrato a Tomás Sons. Dice el canciller que no comparte esas actuaciones y que Salazar lo hizo en contra
10: de la ley. El 23 de febrero se suspendió y se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de... ...550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia. El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo... Proferido
1: Dice por... el canciller Murillo, no solo que Salazar no tenía competencia... ...sino que reveló que desde el 26 de febrero el secretario general había sido removido del cargo pero que el 22 del mismo mes, él ya sabía que debía dejar sus funciones. Esta es la versión del canciller encargado.
10: Se está examinando con rigor su actuación al asumir una competencia retroactiva y al intentar llevar a cabo la celebración de un contrato por 599 mil millones de pesos, sin contar que con el respaldo presupuestal.
1: Traducción necesario. que Salazar actuó solo, que desconoció las órdenes de su jefe actual y del anterior, el canciller Leiva, y en esta explicación del canciller Murillo, también se confirma que al doctor Salazar ya lo habían notificado de su salida de la Cancillería. Al menos eso dice quien hoy está al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, un nuevo capítulo de este dolor de cabeza con el lío de los pasaportes eslobodan que ya tiene pronunciamiento de la Contraloría.
2: Pues eh, ahora será precisamente esa entidad la Contraloría General la encargada de determinar si hubo no corrupción, como lo señor el presidente de la República en su momento en esta licitación de los pasaportes que pues, se había entregado la firma Tomás de Gansons... La segunda preocupación de la Contraloría está en la existencia de un solo oferente o proponente en todo el proceso licitatorio y pues así las cosas la Contraloría va a verificar y auditar todas las circunstancias sobre las cuales se desarrolló todo este proceso licitatorio y de adjudicación. Sobre el tema, el Contralor en Funciones, Carlos Mario Zuluaga.
11: Finalmente nos preocupan las declaraciones del presidente alrededor de hechos de corrupción. Queremos tener esos insumos para saber exactamente dónde se configuran esos hechos de corrupción. Lo segundo es que hemos manifestado desde el momento que hicimos la función de advertencia es la existencia de un solo oferente o proponente en un proceso licitatorio, no es obvio.
1: Hablando la de la Contraloría, llamó a versión libre al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, por el otro escándalo, el de los carrotanques para repartir agua en La Guajira. La Contraloría tiene los ojos puestos en esos carrotanques y por eso el contralor Zuluaga llamó a el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que cuente lo que pasó. Y cómo fue la negociación de los 46,800 millones de pesos que fue el contrato con el que se compraron esos carro-tanques. No solo va a la cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a versión libre, también llamaron al ex-subdirector de esa entidad, Víctor Mesa Galván, quien, recordemos, fue declarado insubsistente terminando la semana pasada. El contralor en funciones se comprometió a que máximo en una semana le cuente al país qué está en contra entrando la Contraloría en este escándalo. Esa es una
11: de las investigaciones más rápidas que está desarrollando la Contraloría con el ánimo de entregarle información muy clara a la ciudadanía y al país en relación a la existencia de sobrecostos en la compra de los carro tanques. Es concluyente con la información que tenemos que todos los hechos conducen a que hubo irregularidades en la contratación de estos carro tanques. Hoy se ha citado... Y en
2: noticias eh, políticas fue aplazado el segundo debate de la reforma pensional luego de que se rompiera el quórum de la votación por la falta de cuero y en medio de la votación de 50 impedimentos en la última votación faltaron cinco votos para obtener el mismo el mínimo necesario obviamente la senadora pues, del centro democrático Paloma Valencia habló sobre la jornada de ayer y sus críticas y sus reparos a este proyecto de la reforma pensional.
12: Hoy, por ejemplo, optamos por desbaratar el quórum y finalmente se logró desbaratar después de varias votaciones. Creo que hay que hacer seguimiento de los que están votando. Es una reforma que tiene una cantidad de problemas, pero tal vez el más grave es la deuda pensional que le va a dejar a los colombianos más jóvenes, a los colombianos que están por nacer. Decir que en el 2100 vamos a deber el 160% del PIB, es una locura, hace a Colombia un país inviable y aún en las cuentas... No
1: arranca bien esa reforma pensional, hoy a las 11 de la mañana volverá a este debate que no avanzó ayer por falta de quórum, eso en una reforma pensional en la que la ponente ha dicho en las últimas horas que el gobierno la está dejando sola es la senadora Marta Peralta la que le pidió al ministro del interior que le ayude con el manejo político de esta que es otra de las reformas más importantes del gobierno una reforma eslobodan de la que ya hay ponencia positiva uh -huh. pero también otras ponencias incluso quienes piden que se archive
2: pues la plenaria del senado deberá elegir entre la ponencia positiva que es elaborada como decimos por la senadora Marta Peralta del pacto histórico la de archivo impulsada por Lorena Ríos de Colombia Justas y Libres y la alterna promovida por Norma Hurtado del Partido de la U. Sobre la situación de la reforma, habló la ministra de Trabajo Glorines Ramírez.
13: Mañana se ha convocado y traeremos el último bloque y luego de allí pues lo que va a ocurrir es que va a haber una proposición una proposición accidental que va a mirar no solamente proposiciones sino que va a mirar cómo es posible que todavía darle un chance a que se pueda unificar o llegar a acuerdos entre las ponencias y esto significa que sigue el proceso nuestra reforma que es una reforma que necesita el país y que todos los senadores... Y
2: también hay que decirle Camila que por falta de quórum tampoco se avanzó no. Pero la votación de la moción de censura contra la exministra del Deporte Astrid Rodríguez tras el escándalo de la pérdida de los Juegos Panamericanos. Sigue embolatado el tema. A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
1: Recorrido por el mundo a las 4 de la mañana, 29 minutos, el Papa Francisco reapareció en una audiencia, la de los miércoles, y aunque no leyó lo que normalmente está acostumbrado a hacer en este momento, en estos días, la catequesis. Sí se refirió el Papa a los pueblos que hoy en el mundo están sufriendo la guerra, una reaparición del Papa Francisco después de sus molestias de salud. ¿Cómo se le vio al Santo Padre Enrique Rodríguez? Buenos
14: días.
4: Pues algo mejor, buenos días Camila, pero no plenamente recuperado. Francisco ha explicado que sigue resfriado y ha pedido a un colaborador que leyese la catequesis, aunque sí quiso leer personalmente los llamamientos finales a la audiencia. Es la parte última de esa audiencia general de los miércoles que hoy se ha celebrado en un recinto cerrado, no al aire libre. Allí se ha referido a los pueblos que sufren la guerra como Ucrania, Palestina, Israel y tantos otros. También pidió rezar por las víctimas de los recientes atentados contra lugares de culto en Burkina Faso, así como el pueblo de Haití donde continúan los crímenes y los secuestros por parte de bandas armadas, Recordemos que el Papa suspendió su agenda el pasado sábado y también la de este lunes como consecuencia de la gripe que estaba sufriendo. El Vaticano en todo momento ha querido import quitar importancia a esa gripe señalando que eran solamente síntomas ligeros, pero en cualquier caso esos dos días sábado y lunes no tuvo agenda pública, una agenda que parece haberse recuperado hoy Camila
2: y tal como se esperaba Donald Trump y Joe Biden resultaron victoriosos en las primeras de anoche aunque hubo una sorpresa que le puede pasar factura a Biden el voto protesta por su respaldo a Israel en Gaza vamos a Washington Juan Camilo Merlano
15: Eslobodan, buenos días. Ya sean demócratas, republicanos o independientes, el tarjetón de las primarias en Michigan estuvo abierto para todos los votantes y como era de esperarse, tanto Donald Trump como Joe Biden ganaron en sus respectivas primarias y con un amplio margen. Joe Biden logró reunir más del 78% de los votos, seguido por una sorpresa, la opción no comprometido en el tarjetón que fue impulsada por la comunidad árabe en Michigan como protesta por su respaldo de Israel, que logró reunir más del 15% de los votos.
16: I voted and
15: Voté no comprometido porque el presidente Biden no está haciendo lo correcto por el derecho de los palestinos a vivir, aseguraba un votante, Asis Shawish. Por los lados del Partido Republicano, Donald Trump logró reunir más del 65% de los votos, seguido por Nicky Haley, quien tuvo más del 30%. Si bien hoy los republicanos sostuvieron elecciones, el ganador del estado y quien se quede con la mayor cantidad de delegados se definirá el día sábado. En una serie de asambleas, ya los candidatos tienen los ojos puestos en el supermartes, el próximo 5 de marzo. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
1: Juan Camilo, gracias. La polémica en Argentina es por el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género. Escuchen esta historia. El gobierno del muy polémico Javier Milei en Argentina prohibió el uso del lenguaje inclusivo, todos, todas, todes y la perspectiva de género en toda la administración pública de ese país, lo que está causando muchas críticas allí en Argentina. Roxana Marín.
17: Camila, buenos días. El gobierno de Javier Milei en Argentina prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la Administración Pública Nacional. Una medida que ya había tomado recientemente el Ministerio de Defensa en el ámbito de las Fuerzas Armadas, bajo el argumento de que su uso es un negocio de la política. El portavoz presidencial Manuel Adornio, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, así lo anunció.
18: Se van a proceder a iniciar las actuaciones... ...para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género... ...en toda la administración pública eh, nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X... Eh, ...y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.
17: Una vez se haga oficial esta medida, ningún documento de la administración pública... ...podrá contener el uso de la vocal E o los símbolos X y arroba... Para para expresar la indeterminación de género, así como la inclusión del femenino en los sujetos plurales. Esta misma medida ya había sido adoptada bajo la resolución 160 de 2024 por la cartera de defensa encabezada por Luis Petri, que dispuso la obligatoriedad del idioma castellano conforme a las normas de la Real Academia Española y los reglamentos y manuales vigentes en las Fuerzas Armadas. Rosana Marín, Blue Radio.
1: Roxana, gracias. Y se frenaron los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela, según reportan esta madrugada medios en Caracas, donde está Santiago Martínez.
19: Hola, soy Camila, buenos días. El gobierno de Nicolás Maduro habría dejado sin efecto el permiso para recibir vuelos procedentes tanto de Estados Unidos como de México, con venezolanos deportados de allí, de esa frontera entre esos dos países, un acuerdo que venía funcionando de manera regular desde el pasado mes de octubre, cuando hubo una serie de alivio de sanciones a raíz de negociaciones directas entre el Palacio de Miraflores y la Casa Blanca. Sin embargo, comenzando 2024, luego de ratificarse, recordemos la inhabilitación en contra de Maracolina Machado y la respuesta de Estados Unidos de volver a las sanciones, la amenaza o la advertencia desde acá, desde Caracas, por parte de la vicepresidenta Deci Rodríguez, fue justamente esa la de suspender los vuelos de repatriación, y según revelan informes publicados por varios medios, entre esos el New York Times, justamente desde hace varias semanas habrían quedado suspendidos. Recordemos que la vicepresidenta venezolana advirtió que esos vuelos serían revocados a partir del 13 de febrero, es decir, hace ya poco más de 15 días. En respuesta a la decisión de Estados Unidos de reimponer sanciones a Minerven, la empresa de oro estatal venezolana, y al parecer se cumplió. Hasta ahora no ha habido confirmación oficial ni de parte de Venezuela ni del gobierno norteamericano, solamente te repito informes y publicaciones de varios medios citando fuentes del Departamento de Estado. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
0: Un vistazo a la prensa en Mañanas Blue.
1: Estamos como titular el portal de Blue Radio a las 4 de la mañana 38 minutos en bluradio.com todo el especial lo que usted debe saber sobre el regreso del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso quién lo cuida quién lo vigila ¿Dónde permanece capturado y cuáles son los procesos pendientes con la justicia colombiana después de 15 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico? También titula Blue Radio la noticia de esta madrugada tembló fuerte en Colombia, sismo de magnitud 4 sacudió al departamento de Antioquia. Ataque en Putumayo, investigan si disidentes sobornaron a soldados para que asesinaran a sus compañeros y caso Sara Sofía, condenaron a Carolina Galván y Nilson Díaz, la mamá y el padrastro de la pequeña que fue desaparecida.
2: La temperatura en Bogotá es de 11 grados centígrados, a esta hora opera con normalidad el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Vamos con los titulares a esta hora en el diario El Espectador, Camila Granados.
20: Buenos días, es la y a todos los oyentes de Blue Radio. El Espectador abre su portada con Reto para la Justicia. Luego de casi 16 años de su extradición, volvió al país Salvatore Mancuso. Seguridad alimentaria. Un informe del Programa Mundial de Alimentos señala que la inseguridad alimentaria se redujo del 30 al 25%, pero hay problemas estructurales y cuatro de cada diez hogares han tenido que endeudarse para cubrir sus necesidades básicas. Informó Camila Granados, periodista de El Espectador.
1: También titulares en el periódico El Tiempo, David Sánchez.
21: Hola Camila, la noticia más importante con la que abre el diario son las polémicas que abre el regreso de Mancuso como gestor de paz. Llegó a Bogotá deportado de Estados Unidos en medio de grandes interrogantes sobre el desenlace de su situación jurídica. También resaltan en portada el triunfo de la selección Colombia Femenina ante Puerto Rico, con goles de Catalina Usme y Linda Caicedo. Así pasa a segunda ronda en la Copa de Oro. En otras noticias, Pasaportes, Murillo y José Salazar dan versiones opuestas sobre la plata para el contrato original. Y Colombia está de moda, dice Paula Cortés, presidenta de ANATO, que hoy abre su vitrina. Una feliz jornada.
2: Y el diario El Colombiano de la Ciudad de Medellín titula esta hora, Atención temblor con epicentro en Bellos, acudió a los antioqueños en la madrugada de este miércoles. Otros titulares, otras noticias en el diario El Colombiano de Medellín, Carlos Mario Gómez.
22: Eslogan, buenos días. Vengo a honrar mi palabra con el presidente Petro. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso pisó de nuevo suelo colombiano tras su regreso desde una cárcel en Estados Unidos. Salud mental. Este año van 745 intentos de suicidio en Antioquia. EPS Sura sería la primera gestora de vida y salud. Les habló
2: Carlos Mario Gómez. Titulares ahora en el diario El Heraldo de la ciudad de Barranquilla que amanece con una temperatura de 26 grados. Gil Gómez.
23: Hola oh, Sloboda, lo voy a, muy buenos días Cumbre en casa de Nariño sobre tarifas de energía Al encuentro que estará liderado por el presidente Gustavo Petro Fueron convocados congresistas de la bancada Caribe y gobernadores de la región Para discutir soluciones frente a las altas tarifas que afectan a 11 millones de habitantes En otras noticias, el retorno de Salvatore Mancuso a Colombia para comparecer ante la justicia En judiciales, justicia colombiana ratifica proceso para extraditar a Jaime Mesa Adi. Obras de primera fase de la Gran Vía acabarían en junio. Desde la sala de redacción de El Heraldo, informó Gil Gómez.
1: Gil, gracias. También conozcamos los titulares del periódico El País en Cali, una ciudad que despierta con 20 grados de temperatura. María Teresa Arboleda.
24: Cordial saludo Camila y oyentes de Blue Radio. Un halo solar adornó el cielo caleño. Se trata de un fenómeno natural creado por finas capas de hielo en las nubes muy parecido al arco iris. Inicia discusión sobre prioridades en Cali a 2027. Educación, deporte y cultura son claves. Ha habido muchas quejas de los clubes, afirma el presidente de la Dimayor, quien habló de la crisis del arbitraje colombiano. El 6 de marzo se estrena el libro inédito de Gabo en agosto nos vemos otra vez suspenden la licitación de los pasaportes Mancuso ya está en territorio colombiano, desde la redacción del país les deseamos a todos un feliz y productivo día
0: en Mañanas Blue lo que usted debe saber antes de levantarse
1: 11 grados la temperatura en Bogotá, Tunja tiene 10, Villavicencio 21, Neiva 23, Armenia 16, Manizales 13 y Medellín despierta con 16 grados de temperatura y con el susto, producto del temblor de esta madrugada. El epicentro es el municipio de Bello, allí pegadito de Medellín, en el norte del área metropolitana. Por fortuna, el primer pronunciamiento que acaban de entregar los organismos de socorro de todo el departamento de Antioquia, dicen que no hay... Daños ni personas heridas el temblor que se vivió esta madrugada pasadas las 2 de la mañana solo dejó a muchos levantados y evacuando sus viviendas producto del susto, en el municipio de Bello, Erika Zapata el ojo de la noche de Noticias Caracol que le hace
9: seguimiento
1: a lo que pasa esta madrugada en el departamento de Antioquia, Erika el primer reporte del temblor que despertó a los paisas buenos días
9: Camila, muy buenos días. Así es, yo los saludo desde el municipio de Bello, área metropolitana del Valle de Aburrá, porque en este municipio fue el epicentro del temblor 4.1 que levantó a todos los paisas hacia las 2 de la mañana. Nosotros estábamos realizando tareas del ojo de la noche, por supuesto nos llevamos un susto, ni el berraco, las autoridades están realizando las evaluaciones pertinentes para saber cuáles fueron los daños materiales que ocasionó este temblor al momento en algunos barrios de la ciudad de Medellín, en este caso en el barrio del Pedregal, algunos habitantes han hecho el reporte de daños en infraestructura de sus hogares, en este caso algunas grietas, las autoridades continúan con esa labor, mejor dicho, muchas personas dicen que no pudieron ni dormir después de ese temblor pues dicen ellos que sintieron literalmente que era el fin del mundo, que se había acabado el mundo, por eso salieron corriendo. Repito, la situación fue de angustia, sin embargo a este momento las autoridades le brindan un mensaje de tranquilidad a las personas y están realizando todas esas evaluaciones, informó para Blue Radio Erika Zapata.
1: Erika tranquila, fue solo el susto eso es lo que reportan, solamente hay una imagen, una casa en el barrio Pedregal con algunas grietas que van a ser evaluadas, pero nada estructural nada que afecta esa vivienda de manera permanente dicen los bomberos también en Medellín, la otra noticia del día es lo bodan en Colombia, es Salvatore Mancuso
2: Salvatore Mancuso que amaneció con un fuerte dispositivo de seguridad, amaneció en los pabellones de los extraditables en la cárcel La Picota de Bogotá este ex jefe paramilitar que pagó 15 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico permanecerá recluido en una celda de 3 por 4 metros, tendrá 5 filtros de seguridad y solo tendrá contacto con un oficial de servicio y un guardia. 64 funcionarios capacitados por la embajada de Estados Unidos van a custodiar el pabellón de máxima seguridad donde está recluido este ex jefe paramilitar que deberá responder a la justicia por muchos delitos. Mateo Piñeros.
25: El Lugodan, buenos días, Salvatore Mancuso llegó sobre las 2 de la tarde a Bogotá deportado desde Estados Unidos, lo recibieron funcionarios de Migración Colombia y también la Interpol, le leyeron sus derechos y procesos en el país mientras él estaba esposado y fuertemente custodiado, incluso por escudos antibalas posteriormente lo trasladaron a la dirección de antinarcóticos en Catam, lo identificaron y lo reseñaron, en un proceso que duró casi 4 horas, ya después fue trasladado a La Picota, donde se encuentra recluido. El coronel Daniel Gutiérrez es director del INPEC. Donde va a estar únicamente
6: él en esa celda, pero esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraitables. Tenemos cinco filtros de seguridad para el acceso. Únicamente va a tener
25: ingreso del oficial del servicio y un pabellonero no va a tener acceso a otros guardias. A Mancuso lo vigilarán 64 funcionarios en una celda de 3 por cuatro. Por ahora responderá ante Justicia y Paz y ante la JEP. Mateo Piñeros, Blue
2: Radio. Y el ex jefe paramilitar tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra y tiene varias cuentas pendientes con la justicia por más de 25 mil hechos criminales. Damián Landínez. Eslogan y para tener presente las cuentas pendientes
26: que tiene Salvatore Mancuso con la justicia en Colombia hay que recordar que el Ministerio de Justicia le presentó a la justicia en Estados Unidos 17 procesos pendientes que tiene el ex jefe paramilitar en la sala de justicia y paz en el Tribunal de Barranquilla y Bogotá esas fueron las razones principales por las que Estados Unidos decidió deportar finalmente a nuestro país al ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero además en los despachos de control de garantías hay 14 procesos con solicitud de medida de imputación y medida de aseguramiento en salas de Justicia y Paz de Barranquilla. Solo por estos casos hay más de 25.000 hechos criminales contra Mancuso. En la sala de conocimiento, Mancuso tiene más de 7.500 crímenes que se dividen en tres procesos y otros tres procesos tiene con sentencia condenatoria por más de 2.234 hechos criminales. A mediados del pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que a la fecha Mancuso tiene varias solicitudes de imputación de cargos por delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia basada en género, reclutamiento ilícito, entre otros delitos. Damián Landínez, Blue Radio.
1: Cambiamos de tema, Damián. 4.48 siguen las investigaciones y son cada vez más graves las revelaciones del ejército en el caso de hace 24 horas en Putumayo. Finalmente, las autoridades lograron capturar al soldado Alexander Orozco que tiene 19 años y está acusado de matar a un capitán, a un sargento y a un soldado en el batallón de Selva 49 de Puerto Leguísamo. Lo grave es que el ejército y la policía dicen que el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC infiltraron esa institución y contactaron a más soldados para pedir que mataran a compañeros y que se robaran armamento. Lo último de esta captura en Putumayo... Hairo Figueroa.
27: Así es Camila, buenos días, según el coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía en Putumayo, el soldado que al parecer fue infiltrado por las disidencias del Estado Mayor Central y otro hombre atacaron la base policial de La Tagua, cuya reacción institucional fue herido y capturado
18: Nuestras unidades reaccionan en contra de dos personas, quienes desde una embarcación sobre el río Caquetá hicieron varios disparos contra el personal uniformado, estos se encontraban allí en la subestación de policía La Tagua, al reaccionar logran reducir al presunto responsable que se encontraba huyendo de las autoridades por los hechos acontecidos contra los miembros del ejército en la noche anterior.
27: En un segundo comunicado emanado por la Sexta División del Ejército en el que relata sobre la captura del militar agresor, la guarnición reconoció que el Batallón de Selva 49 de Putumayo fue infiltrado por las disidencias. Habló comillas, entre tanto, y gracias a las labores de inteligencia, se pudo establecer que tres soldados más pertenecientes a esta unidad militar... Presuntamente habían sido abordados por integrantes del grupo armado residual Estructura Carolina Ramírez para participar en la acción criminal. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales. Mientras que Alexander Orozco, quien llevaba ocho meses en el batallón de Selva 49, fue trasladado a un centro asistencial por las heridas recibidas en la contraofensiva policial, no se descarta la captura de los otros tres soldados implicados presuntamente en los hechos Evocó a Jairo Figueroa, Blue Radio
1: una investigación que apenas comienza Jairo, gracias, hablamos ahora de la decisión que toma un juez anoche una condena contra la madre de la pequeña Sara Sofía, la niña de dos años que todavía está desaparecida un juez condenó a Carolina Galván la mamá de la pequeña y a su pareja sentimental, Nilson Díaz condenados por el delito de desaparición forzada en hechos ocurridos en 2021 en la capital del país. Catalina Vargas.
28: Camila Buenos días. una juez, condenó a Carolina Galván y Nilson Díaz por su responsabilidad en la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván en enero del año 2021. De acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía, Carolina Galván, madre de la niña de 23 meses, recogió a la menor de edad en un inmueble del barrio Roma en la localidad de Kennedy, donde era cuidada por su tía materna Xiomara Galván, quien tenía su custodia desde septiembre del año 2020. Con la promesa de devolverla, se la llevó el 15 de de enero de ese mismo año y nunca la retornó a su entorno de protección y garantía de derechos. Según se pudo establecer en la investigación, Carolina Galván trasladó a su hija al lugar en el que residía con Nilson Díaz, su compañero sentimental. Luego, la pareja entregó información contradictoria a sus familiares sobre lo que sucedió con la menor de edad, de quien aún se desconoce su paradero. Es por tal razón que una juez especializada de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio en contra de estas dos personas por los delitos de desaparición forzada agravada. El monto de la condena se conocerá en las próximas semanas. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio.
2: Y una juez, un juez esta vez en Cali, envió a la cárcel a Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, el exfuncionario del CTI, que está señalado de hacer parte de una banda criminal dedicada al contrabando. Vamos a Cali, Estefanny Toledo.
23: Hola Eslobodan, muy buenos días, pues a la cárcel fue enviado Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como alias Pacho Malo, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, a quien se le acusa de formar parte de una red de contrabando que operaba en el principal puerto sobre el Pacífico y en el puerto de Barranquilla. La determinación fue tomada por la juez tercera penal con función de control de garantías de Cali, aceptando la solicitud de la Fiscalía de imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, al considerar que las pruebas contra Martínez Ardila eran suficientes y considerar que habría un posible riesgo de fuga u obstrucción a la justicia. Tras negar la solicitud de la defensa legal de Ardila donde se pedía el beneficio de casa por cárcel, el abogado de alias Pachumalo, Said Hidrobo, como último recurso pidió que, de mantenerse en firme la decisión, se enviara a su representado a la cárcel de Pereira.
18: Solicitaría respetuosamente por los conceptos de unidad familiar y la orden de detención con destino a la MPMSC. De Pereira, la 40.
23: A Pacho Malo, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo a un acceso abusivo a sistema informático, asegurando que utilizaba su posición como funcionario público para rastrear la mercancía ilegal que ingresaba al país y conocer su paradero si ésta llegaba a ser incautada. La información desde Cali, Stephanie Toledo, Blue Radio. Estefany, gracias. En
1: Medellín hablaron los dueños del helicóptero que se estrelló en el barrio Manrique. Dice que tienen todos los documentos en regla y que están atendiendo a los afectados, a las personas que iban en el helicóptero al momento del accidente. Danilo
16: Arias. Hola Camila, buenos días. Tras el aparatoso accidente donde un helicóptero de turismo perdió el control segundos después de despegar de un helipuerto en el nororiente de Medellín, operadores y propietarios del proyecto, que también incluye un restaurante en el barrio Manrique, se pronunciaron desde el grupo Santa Débora como operador del lugar, manifestaron que se cumple con toda la reglamentación de las autoridades para operar y que además han respondido a los afectados y sus familias frente a las pólizas que cubren atenciones médicas. Al respecto, Carlos Callejas, asesor jurídico del grupo empresas
29: de aviación como el local, cuentan con un plan de atención de emergencias, se activa, hay unos protocolos, se atienden a las víctimas, la aseguradora entra a
30: acompañar en lo que respecta a la atención, y a futuro si ser necesarias indemnizaciones.
16: Frente a inconformidades de la comunidad acerca de la operación de este helipuerto en una zona tan poblada y con algunos factores de riesgo, Daniel Castaño, gerente del grupo Santa Débora, afirmó que han recibido varias quejas de vecinos, especialmente frente al ruido de las aeronaves. Sin embargo, aclaró que han hecho las cosas conforme a la ley.
26: Quejas menores es, venga, la gente no entiende que nosotros nos levantamos a tal hora, que trabajamos de, no, de noche, que nos están levantando una teja, pero obviamente también siempre nos hemos respaldado de que las cosas se hicieron bien, de que todos los estudios se realizaron, de que los estudios de afectación nos indican que no hay ningún problema de volar una aeronave a esta altura. Sobre
16: las causas de lo ocurrido, aún no hay un reporte oficial o claro, pero en la tarde de este martes, una comisión de la aeronáutica civil estuvo en el lugar, continuando con las respectivas inspecciones. En de Jim Danilo Arias, Blue Radio.
2: Y todo está listo para que hoy se inicie el proceso de demolición del polémico edificio Acuarela en Cartagena. de Orozco.
23: Es buenos días. A partir de las ocho de la mañana se iniciará la diligencia de toma de posesión por parte de la inspección de policía y la alcaldía de Cartagena del predio donde se construye la torre de treinta pisos del polémico edificio Acuarela, cuya demolición es un hecho. El alcalde de Umec Turbay encargó el proyecto de demolición a la empresa de desarrollo urbano Edurbe que a su vez subcontrató a la empresa caleña Atila para ejecutar la demolición de la estructura que será piso a piso con una duración de seis meses. Se espera que una vez tomada la posesión del edificio los contratistas inician su fase de alistamiento y en unos 15 días empiece la operación técnica de desmonte que el alcalde ha señalado será casi quirúrgica para evitar afectaciones a las viviendas y comercios aledaños toda la demolición de acuarela será supervisada a través de un puesto de mando unificado ubicado a unos pocos metros de la edificación desde Cartagena, Dalida Orozco, Blue Radio
0: en Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
1: En deportes, la selección femenina de fútbol avanzó a cuartos de final de la Copa Oro. Mateo García.
29: Camila, buenos días. La selección colombiana femenina de fútbol ganó su último partido por la fase de grupos de la Copa Oro 2 a 0 ante Puerto Rico y se clasificó a los cuartos de final del torneo. Catalina Usme abrió el marcador y Linda Caicedo selló el triunfo tricolor con un golazo.
31: Usme.
17: Caicedo opportunity for Columbia, the 19-year-old in the area, makes a move, shoots!
29: En fútbol internacional, Águilas Doradas empató en el tiempo regular 0-0 ante Bragantino de Brasil y cayó 4-3 en penaltis, quedando así eliminado de la Copa Libertadores y también de un posible cupo en Copa Sudamericana. En Liga Colombiana, Envigado venció en casa por la mínima a Patriotas y Millonarios cayó 2-0 en el Campín ante el Once Caldas de Dairo Moreno, quien se encuentra a dos tantos de superar el récord del máximo goleador de la Liga Colombiana.
32: No, uno no, tengo que hacer dos para, para ya pasar, para quedar en la, en la historia. Creo que que con la, con la ayuda de los compañeros de, del cuerpo técnico lo, lo voy a conseguir sabemos la calidad de lugares de, de que tenemos, esto es con calma queda mucho, mucho camino por recorrer, entonces lo importante es que estamos ahí cerca y seguir trabajando y seguir luchando
29: La novena fecha del certamen local seguirá hoy con el único encuentro del día entre Fortaleza y Alianza Fútbol Club a las 3 y 15 de la tarde, Mateo García Blue Radio
0: Una sociedad con más verdad tiene más poder los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos.
33: Son las 5 en punto, buenos días, los saludamos desde Mañanas Blue, como siempre, desde las 4 de la mañana, con la información, con el análisis y con la opinión, amanecemos movidos, con un temblor de magnitud 4.1 que despertó a los paisas. A las 2 y 5 de la mañana se presentó el movimiento sísmico con epicentro a 14 kilómetros del municipio de Bello, Antioquia. Por fortuna, no se reportan personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Vamos en segundos a Medellín para conocer lo último que dicen las autoridades. También amanecemos... Con una historia increíble del conflicto, con la captura del soldado responsable de haber matado a un capitán del ejército y a otros dos soldados en Puerto Leguizamo, en el Putumayo. Según la institución, otros tres militares de la misma unidad fueron identificados por haber sido contactados por las disidencias por el Frente Carolina Ramírez para que mataran a sus compañeros y les robaran el fusil, y eso que en teoría y supuestamente, esas disidencias de Iván Mordisco están hoy en un supuesto cese el fuego. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso pasó su primera noche detenido en Colombia luego de haber sido deportado desde Estados Unidos. Hablaremos en segundos del cinematográfico operativo del traslado de Mancuso a la cárcel La Picota en el sur de Bogotá y de la carta en la que dijo, quiero honrar mi palabra con el presidente Gustavo Petro. Este viernes se definirá una solicitud de libertad del ex jefe paramilitar contra quien pesan 58 medidas de aseguramiento por miles de crímenes cometidos durante décadas de vida criminal. En segundos, les hablaré del nuevo capítulo de la novela de la licitación de los pasaportes. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, desautorizó al saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, de quien dijo que no tenía competencia para adjudicar a... Thomas Gregan Sons la licitación para la fabricación de los pasaportes por 600 mil millones de pesos. Les hablaré de la reforma pensional de las discusiones que se están dando en la plenaria del Senado y de las advertencias que hacen partidos independientes y opositores sobre los posibles riesgos de lo que propone hoy el gobierno nacional. A propósito a las 8 de la mañana habrá cumbre en la Casa de Nariño Liderada por el presidente Gustavo Petro Con presencia de la bancada caribe De los congresistas de la costa Y de los gobernadores de esa región Para analizar medidas frente a los altos costos De la energía Bienvenidos como siempre, un gusto acompañarlos Vamos a continuación con más noticias En titulares en Mañanas Blue
0: Estos son los titulares de las noticias Más importantes
2: en Mañanas Blue el departamento de Antioquia se despertó con un fuerte sismo de 4 grados esta madrugada. El epicentro fue en el municipio de Bello y se sintió en varias ciudades del país. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas. Fue capturado Alexander Orozco, el soldado señalado de asesinar en el batallón La Latagua en el departamento del Putumayo a un capitán, a un sargento y un soldado. En este hecho, dos personas más resultaron heridas. Orozco se encuentra recibiendo atención médica después de que resultara herido en un intercambio de disparos sobre el río Caquetá. Junto a él fue detenida otra persona. Por este hecho fueron capturados tres soldados más del batallón, reconocieron que fueron contactados por las disidencias de las FARC para asesinar oficiales dentro de la unidad militar y robar su armamento. Después de 16 años de ser extraditado a Estados Unidos, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso regresó a Colombia como gestor de paz en el proceso que adelanta el gobierno Petro con el clan del Golfo y las Bacrim. Deberá responder en el país por más de 4.000 crímenes. Mancuso pasó la noche en la cárcel La Picota en una celda de 3 por 4 metros en el pabellón de extraditables. 64 funcionarios capacitados por la Embajada de Estados Unidos custodiarán el pabellón de máxima seguridad donde será recluido Mancuso. La digin capturó en el departamento del Tolima a Medardo Gutiérrez Tique, alias Medardo, quien sería el responsable de haber lanzado una granada de fragmentación contra el peaje Oco en la vía que conduce de Villavicencio a Casillas en el departamento del Meta. Un juez condenó a Carolina Galván y Nilson Díaz, madre y padrastro de la pequeña Sara Sofía Galván, quien desapareció en 2021 como responsables del delito de desaparición forzada agravada. Falta conocer el monto de la condena. A la cárcel fue enviado Francisco Javier Martínez Ardías Pachomalo exdirector del CTI en Buenaventura, se le acusa de formar parte de una red de contrabando. Por falta de quórum se suspendió el debate del proyecto de reforma pensional. La discusión en la plenaria del Senado se reagendó para el día de hoy. También por falta de quórum en el Senado no se realizó la moción de censura contra la exministra del deporte Astrid Viviana Rodríguez por la pérdida de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres anunció la llegada de plantas desalinizadoras para La Guajira. Según la entidad, las plantas tendrán la capacidad de producción de 20.000 litros por hora cada una. El contralor encargado, Carlos Zuluaga, señaló que todo apunta a que sí hubo irregularidades en la adquisición de los carrotanques para transportar agua en el departamento de La Guajira. La firma Tomás Gérez-Sanxón seguirá adelante con la demanda contra el Estado hasta que no se firme el millonario contrato que fue adjudicado el pasado lunes. Entre tanto, el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se desmarcaró de las decisiones que tomó el secretario destituido José Antonio Salazar al señalar que no tenía las facultades para adjudicar el contrato a la firma Tomás Gregan Sons. Según el canciller Murillo, el secretario general no tiene competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jer jerárquico el canciller Álvaro Leiva Sura sería la primera EPS privada en ser gestora de salud bajo el gobierno de Gustavo Petro. La entidad le ha expresado al gobierno su intención de hacer este cambio y se ha reunido con el Ministerio de Salud para manifestarlo Luego de siete años de líos jurídicos entre la alcaldía de Cartagena, el Ministerio de Cultura y Constructores, hoy, inicialmente forma, hoy inicia formalmente la demolición del edificio Cuarela que había puesto en riesgo el título Patrimonio Material de la Humanidad a la ciudad amurallada. En la Casa de Nariño estuvieron reunidos el presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para conversar sobre el futuro del Regio Trump. Al respecto, el gobernador Jorge Rey aseguró que el gobierno prepara un decreto para que los proyectos ferroviarios ubicados en zonas urbanas ya establecidas no requieran de una licencia ambiental para su desarrollo. Esto beneficiaría al Regio Trump de Occidente. Tres colombianos fueron asesinados en Valencia, España. Los hombres estarían relacionados con el negocio del narcotráfico y fueron avaliados cuando intentaban vender un alijo de cocaína. Colombia avanzó a cuartos de la Copa Oro Femenina que se disputa en Estados Unidos. Después de vencer dos goles a cero a Puerto Rico, hoy se conocerá quién será su rival. Ampliación de estas y más noticias en blu Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas
0: Blue.
33: Bienvenidos, 5 de la madrugada, 7 minutos, el aeropuerto El Dorado está funcionando con normalidad, el cielo despejado en la capital de Colombia, tenemos 10 grados de temperatura. Vamos a las calles de la capital del país, una joven denuncia que un taxista la lanzó desde su vehículo porque el taxista sospechó que lo iba a robar, por sospecha el taxista la lanza del vehículo y le causa lesiones, increíble. Vamos con el Ojo de la Noche, Eduard
3: Porras. Ricardo, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían. Comenzamos aquí, en el barrio San Blas de la localidad de San Cristóbal, donde una joven denuncia que un taxista la lanzó de su vehículo en movimiento al parecer porque desconfió de ella y pensó que la iban a robar. Este caso arrancó en el barrio Restrepo cuando esta mujer y un hombre se suben y vienen hacia este punto del sur de la capital del país. Dice que el taxista desconfió de ellos, en algún momento paró en la estación de policía para contarle a los uniformados que sentía que no le iban a pagar la carrera. Lo cierto es que los uniformados, los policías le restaron importancia... Él siguió con su recorrido, se bajó el hombre, quedó ella, es una joven de tan solo 24 años. Y en el momento que quedó sola, dice ella, el taxista comenzó a acelerar, la golpeó, le robó el celular y la lanzó del carro. Hablamos con un familiar y esto fue lo que le contó a Blue Radio.
34: Él la llevó a un callejón, la empezó a insultar a tratarla mal, a decirle perra hijo puta, no me vaya a robar no sé qué, abre el carro eh, la baja la fuerza, la empieza a, estra, eh, a estrujar
3: ocho días de incapacidad le dieron a la joven ya se encuentra en casa, pero a esta hora la policía está buscando a ese conductor imprudente para que dé su explicación y diga por qué golpeó a la pasajera y por qué la lanzó de su carro, como quedó registrado en varias cámaras de seguridad. Eduard
0: Forras, Blue Radio. Esta es Blue Radio, la alternativa.
33: Por fortuna solo fue el susto el que dejó el sismo de cuatro, dice el sismógrafo, 4.1, decía inicialmente, de magnitud, muy cerca del municipio de Bello. Fue el epicentro de este temblor que sobre las dos de la madrugada despertó a los paisas. Héctor Santa María.
35: Pues Ricardo, con los buenos días, fueron momentos de pánico lo que se vivieron específicamente en este municipio de Bello y los habitantes del resto del municipio del Valle de Aburrá en donde se sintió fuertemente este temblor que despertó a más de uno y lo sacó de las cobijas, algunos salieron en pijama a las calles por el susto que le generó, según el Servicio Geológico Colombiano el evento sísmico fue a las 2 y 5 de la madrugada con magnitud 4.0 con una profundidad superficial de menor a 30 kilómetros en Bello al norte del Valle de Aburrá el reporte fue de los ciudadanos también a través de las redes sociales.
36: Estamos en el municipio de Bello, aquí sentimos un estruendo supremamente fuerte, no estábamos montados en el carro, estaba yo por fuera en otro lugar, pero sentimos el, el estruendo fuerte, nos tocó salirnos
35: del lugar donde estábamos. En Bello advierten a esta hora las autoridades que no hubo ningún daño, también en Medellín el Dagred advirtió que se hizo un barrido por las 21 comunas de la ciudad, sin embargo hubo el reporte de evacuación preventiva del edificio no, Gales. Este está ubicado, Ricardo, en la carrera 82. Fue evacuado supuestamente por daños estructurales, pero llegaron los bomberos al sitio, verificaron y hicieron cuenta que no había ninguna novedad, por lo que está el equipo técnico pendiente de cualquier situación. También el DAGRAN, que es el Departamento de Gestión del Riesgo Departamental, advierte que no hay reporte de daños en los 125 municipios Medellín. Luego del susto, amanecemos con 17 grados de temperatura, Ricardo.
33: Muy bien, Héctor, 513, hablando de la llegada de San Salvatore Mancuso a Colombia se produjo ayer después de las dos de la tarde. El ex jefe paramilitar será gestor de paz y fue recluido en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables, en una celda de tres por cuatro. Regresó al país después de 15 años de permanecer en cárceles de los Estados Unidos. El último año no lo cuenta Mancuso en su comunicado como. Detenido porque estuvo en un centro de migración temporal a la espera de que se definieran algunos recursos. Finalmente Mancuso desiste de seguir adelante con esa solicitud de protección y regresa a Colombia. Un operativo por lo demás cinematográfico que llevó a Bancuso del aeropuerto El Dorado anoche hasta la cárcel La Picota en helicóptero. Sobre los filtros y medidas de seguridad a Bancuso habla el coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Penitenciario y Carcelario.
6: Pero cuando llegue a Picota va a estar ubicado en el pabellón de extraitables, va a estar aislado una celda de 3x4 aproximadamente, las dimensiones eh, donde va a estar únicamente él en esa celda, eh, pero esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraitables donde es custodiado por aproximadamente 64 funcionarios penitenciarios del INPEC. Es una guardia especial que hemos venido trabajando con la Embajada Americana. Mancuso capaz...
33: llega a responder ante la JEP y ante Justicia y Paz. Es responsable de 40.000 hechos criminales. Según la justicia colombiana, intentará... ...pedir y quedar en libertad en los próximos días... ...sin embargo, su labor como gestor de paz... ...será fundamental para determinar si cumple o no... ...con las condiciones mínimas para tener esa calidad... ...habló desde Washington sobre el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia... ...el ministro de Justicia Néstor Osuna.
7: El, la deportación de Mancuso tiene como principal objetivo... ...precisamente poder reparar a las víctimas... ...que durante muchísimos años reclamaron que fuera enviado a Colombia porque consideraban que el hecho de estar fuera del país en una cárcel en los Estados Unidos no les permitía obtener reparación y, eh, digamos, y la solicitud de perdón. 5.15. El... Se espera
33: que Mancuso le cumpla a las víctimas. Al llegar a Bogotá en un vuelo con otros deportados desde Estados Unidos, Mancuso dio a conocer un comunicado en el que dijo textualmente, «Vengo a honrar la palabra» con el presidente Gustavo Petro. Los detalles de la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia, Mateo Piñeros.
25: Ricardo, buenos días. Salvatore Mancuso estuvo extraditado por 16 años en Estados Unidos. Llegó a Colombia a las 2 y 19 de la tarde. Bajó del avión esposado y con un chaleco antibalas. Ahí lo estaban esperando funcionarios de Migración Colombia y también de Interpol. Le leyeron sus derechos y procesos en el país y se conoció entonces el primer comunicado en Colombia del ex jefe paramilitar. Dice que quiere acompañar los diálogos con el clan del Golfo y las autodefensas de la sierra, dos grupos sucesores del paramilitarismo. También le pide al presidente Petro revisar y darle un cierre al proceso de paz que se hizo durante el gobierno Uribe con la SAUC. Keti Paternina es hija de la fiscal Yolanda Paternina.
37: Que asuma su cargo de gestor de paz de verdad. Y aclare todos los hechos pendientes. Nosotras las víctimas estamos cansadas ya de tantas mentiras de tanto los victimarios como o, o comparecientes. Entonces quiero decirle a Mancuso que por favor llegó el momento de que demuestres ese arrepentimiento del...
25: Mancuso fue llevado a la picota en helicóptero y bajo un fuerte esquema de seguridad a las 6 de la tarde. Allí lo vigilarán 64 guardias y le van a vigilar también la comida. Tendrá una sala para comparecer ante la JEP y también ante Justicia y Paz. Mateo Piñeros, Blue Radio.
33: Mateo, y es que al llegar a Colombia, a Mancuso le recuerdan que tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra. Seguramente es uno de los criminales más eh, violentos en la historia reciente de Colombia. El prontuario de Salvatore Mancuso, Damián Landines.
26: Ricardo, muy buenos días. En medio de la deportación de Salvatore Mancuso desde Estados Unidos a Colombia, se conocen todos los procesos pendientes que tiene el ex jefe paramilitar con la justicia en Colombia. Empezamos por los procesos que tiene ante el despacho de control de garantías. En total son 14. Ya tienen solicitud de medida de imputación y medida de aseguramiento por parte de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla. Solo esos casos suman más de 25.000 mil hechos criminales contra el ex comandante de las autodefensas. Unidas de Colombia. En la sala de conocimiento, Mancuso tiene más de 7.500 crímenes que se dividen en tres procesos que se encuentran en etapa de incidente de reparación, audiencia concentrada y formulación de cargos. Pero son tres los procesos con sentencia condenatoria que tiene el ex paramilitar por más de 2.000 hechos criminales. A mediados del pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que a la fecha había atendido varias solicitudes de imputación de cargos contra Salvatore Mancuso por delitos como homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado entre otros delitos. Damián Andinés, Blue
33: Radio. Y es que en gran parte de Colombia hay víctimas de Salvatore Mancuso en Barranca Bermeja, cuya masacre recordada y dolorosa está a punto de cumplir 25 años. Esperan la verdad de Mancuso, esperan la verdad
38: de las fosas comunes que dejó el bloque central Bolívar. Javier Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. No fueron unas sino varias las masacres cometidas por las antiguas autodefensas que estaban al mando de Salvatore Mancuso en Colombia, que ocurrieron allí en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio. Precisamente hoy se cumplen 25 años de la incursión paramilitar que dejó ocho personas muertas y cuatro desaparecidas en el barrio Provivienda de Barranca Bermeja cuando se realizaba un bazar. Los familiares de la víctima de ese hecho pedirán ante magistrados de la G hoy que Salvatore Mancuso, el jefe de las autodefensas y quien llegó al país deportado procedente de los Estados Unidos, revele la verdad sobre dónde están los desaparecidos si fueron lanzados al río Magdalena o fueron enterrados en fosas comunes. Dicen que es un momento histórico para el país para conocer esa verdad oculta de las autodefensas y sus tomas aterradoras que se cometieron en el Magdalena Medio, especialmente a través del bloque central Bolívar, en Santander, sur de Bolívar y en el Magdalena Medio. de Barroso, hija del comerciante César Manuel Barroso, asesinado por las autodefensas.
24: Nosotros buscamos la verdad como víctimas, entonces en honor a la memoria de nuestros familiares que fueron asesinados y desaparecidos aquel 28, queremos dignificar su memoria e invitar a la comunidad para que no recaigan en el olvido colectivo y nos acompañe en esta conmemoración.
38: En Santander, Ricardo Salvatore Mancuso tuvo relaciones con el exgobernador y condenado por parapolítica Hugo Aguilar Naranjo. Familiares de víctimas de las autodefensas esperan que Mancuso revele dónde hay fosas comunes, especialmente en Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Río Negro y Charalá, en este departamento. Tiempo seco en la capital santandereana, 19 grados de temperatura, Ricardo. Javier, gracias, 5.20. Hablamos ahora de la novela de
33: los pasaportes. Hay un nuevo capítulo que ayer se sumó a esta novela y es la declaración en la tarde del el encargado Luis Gilberto Murillo, quien desautorizó la decisión del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, que adjudicó el contrato por cerca de 600 mil millones de pesos para la expedición de pasaportes a Thomas Gregg Ansons. Murillo dijo que el pasado 22 de febrero se decidió que la Secretaría General retomaría el proceso licitatorio, pero que ese mismo día le había dicho al señor Salazar que necesitaba que presentara su carta de renuncia. Al final lo que pasó es que primó en el señor Salazar el documento en el que Murillo, firmado por él, le devuelve las facultades para adjudicar la licitación. Habla el canciller encargado Luis Gilberto Murillo.
10: El 23 de febrero se suspendió y se mantiene suspendido el proceso con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados. Y definir condiciones de competencia y transparencia. El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller... Árbalo Leiva durar Es
33: decir, leyendo entre sí. líneas, el canciller encargado Luis Hilberto Murillo lo que está diciendo es que las resoluciones que firmó José Antonio Salazar carecen de vigencia, porque dice él que sigue pendiente la licitación que fue suspendida hace apenas cinco días por cuenta de observaciones que presentaron algunos de los proponentes. Pero hay un punto adicional que. ...genera bastante inquietud... ...y es que el canciller Murillo dice... ...que ya no están apropiados... ...los 600 mil millones de pesos... ...para el pago eventual de esa licitación.
10: Se está examinando con rigor... ...su actuación... ...al asumir una competencia retroactiva... ...y al intentar... ...llevar a cabo la celebración de un contrato... ...por 599 mil millones de pesos... ...sin contar... ...con el respaldo presupuestal necesario. No es cierto como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal.
33: 522. Lo que pasa es que... La vigencia fiscal actual y el contrato de emergencia que se firma con la firma Thomas Gregan Sons justamente es por un año y cuesta cerca de 120 mil millones de pesos, lo cual quedaría un restante de cerca de 480 mil millones de pesos que no se sabe en dónde estarían y tampoco aparece ninguna resolución que revoque lo que hizo hace menos de 48 horas el secretario general ya saliente de la cancillería. José Antonio Salazar, que habló en Mañanas Blue.
39: A ver, con la llegada del embajador Murillo um, en el encargo, um, yo pude eh, percibir que el propósito de él era proponerle al señor presidente la conciliación um, del tema como venía siendo recomendado. Entonces me formé desde ese momento cuando... Él me manifestó eso, que el problema no se iba a resolver nunca. Y dije, el, el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir. Pensé interiormente dejándole al país. 523,
33: al en el limbo también las actuaciones de los entes de control porque están como todos perdidos en este mare magnum de ires y venires. Habla sobre la necesidad de auditar todo
11: el proceso. El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Finalmente nos preocupa las declaraciones del presidente alrededor de hechos de corrupción. Queremos tener esos insumos para saber exactamente dónde se configuran esos hechos de corrupción. Lo segundo es que hemos manifestado desde el momento que hicimos la función de advertencia es la existencia de un solo oferente o proponente en un proceso licitatorio, no es óbice para que se declare desierto. 524, ese es el
33: punto central de toda la discusión. El presidente Petro dice que fue corrupta la licitación que fue declarada desierta, pero no ha entregado las pruebas que lo demuestren. Y la ley en Colombia, a pesar de que no es lo deseable, permite, bajo circunstancias dadas, que se adjudique una licitación a un único proponente. Por ahora, Thomas Gregan Sons dice que no retira la demanda con la que pretende más de 100 mil millones de pesos. Dice que solo lo hará si se logra la firma del contrato, algo que no se ve posible por ahora. Caterina Ávila.
23: Buenos días, Ricardo. A pesar de que el secretario saliente de la Cancillería, José Antonio Salazar, llevó ayer en la mañana al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la documentación
24: que dejaría sin efecto la demanda de Tomás Greg Ansons contra el Estado colombiano, fuentes cercanas al proceso confirmaron que la empresa no retiraría la demanda hasta que se firme el contrato para la licitación de pasaportes. Se espera que esto ocurra a más tardar el lunes de la siguiente semana. Pero esta controversia no para, pues el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se pronunció sobre las decisiones del secretario saliente, desconoció la adjudicación del contrato, afirmó que la licitación sigue suspendida y dijo que Salazar no tenía competencias para revocar anteriores decisiones del canciller suspendido Álvaro Leiva. Y aunque la postura de la Cancillería es de rechazo, lo que se puede hacer legalmente es poco, pues las resoluciones firmadas por el ahora exsecretario general no proceden
9: ningún recurso. Caterina Ávila, Blue Rat.
33: Se agrava la situación de orden público en el Putumayo por el frente de Carolina Ramírez, de las disidencias de Iván Mordisco, que en teoría están en un cese bilateral del fuego, pero que siguen matando, siguen confinando a la población y ahora infiltraron al batallón de Selva 49, manipularon, instrumentalizaron a un soldado que mató a un capitán y a otros dos soldados y aparentemente habrían hecho lo mismo con otros tres uniformados que ya están identificados, Jairo Figueroa
27: así es Ricardo Buenos días en un segundo comunicado emanado por la sexta división del ejército en el que relata sobre la captura del militar agresor la guarnición reconoció que el batallón de selva 49 de putumayo fue infiltrado por las disidencias. Habló comillas entre tanto y gracias a las labores de inteligencia se pudo establecer que tres soldados más pertenecientes a esta unidad militar presuntamente habían sido abordados por integrantes del grupo armado residual estructura Carolina Ramírez para participar en la acción criminal estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales el coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía del Putumayo reveló cómo cayó el responsable de los crímenes, el capitán Juan Pablo Herrera el sargento segundo Carlos Rojas y el soldado Joandri Mejía
18: en horas de la tarde en el corregimiento del Atagua, municipio de Puerto Leguizamo, eh, nuestras unidades reaccionan en contra de dos personas quienes desde una embarcación sobre el río Caquetá hicieron varios disparos contra el personal uniformado. Estos se encontraban allí en la estación de policía de la Atagua, Atagua. Al reaccionar, logran reducir al presunto responsable se encontraba huyendo de las autoridades por los hechos acontecidos contra los miembros del ejército en la noche anterior. ¿Se puede decir hasta ahora que este sujeto era infiltrado? Eso hace parte de la investigación que se adelanta por parte de las autoridades judiciales.
27: Por las heridas que sufrió cuando la policía repelió su ataque en la Tagua, el ahora militar fue trasladado a un centro asistencial. En Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio.
33: 5.27 en Valencia esta madrugada en España fueron asesinados Tres ciudadanos colombianos, entre ellos estaría Roberto Vegadaza, el único sobreviviente que va de una familia dedicada al narcotráfico que el año pasado había sido prácticamente exterminada en un eh, operativo cinematográfico de sicarios en su casa en Puerto Colombia. ¿Qué se sabe sobre este triple
4: homicidio? Enrique Rodríguez en Madrid. ¿Qué tal Ricardo? Buenos días, ese homicidio del que habla fue el 29 de junio de 2023, enseguida hablamos de él, pero lo más reciente es lo que ha tenido lugar esta madrugada, alrededor de las 10 de la noche de esta noche, una persona paseaba por la zona de El Saler, una pedanía en los alrededores de la capital valenciana, pues bien, se percató que en el interior de un vehículo había tres personas, al acercarse vio que esas tres personas estaban heridas de bala y que habían fallecido, había un enorme charco de sangre, hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la policía local de Valencia, ...de la Guardia Civil, del grupo de homicidios y del laboratorio de criminalística de ese mismo cuerpo. Por el momento no hay datos claros sobre las circunstancias en las que se ha producido ese ataque. Nadie duda que ha sido un crimen. Y evidentemente las autoridades policiales españolas señalan a que se podría estar frente a lo que se conoce como un vuelco. Es decir, un robo de cocaína, de una gran partida de cocaína que suele producirse entre organizaciones criminales. Las identidades aquí en España no han sido confirmadas, pero una de esas personas se puede afirmar que sería como bien señalaba Roberto Vega Daza. Así lo ha confirmado Intel por Colombia a varios medios de comunicación. No está claro cuánto tiempo llegaba Vega Daza aquí en España. Hay especulaciones sobre que estaba dirigiendo sus negocios desde fuera de Colombia, primero desde Panamá, después se habría trasladado aquí a España y había tenido contacto incluso con las mafias albanesas y de los Balcanes para la importación de cocaína. Toda esta operativa fuera de Colombia se retrotrae, como bien señalábamos Ricardo el 29 de julio de 2023 ese día varias personas armadas entraron a su casa familiar y allí acabaron con la vida de Ronald Vega Daza, Ray de Jesús Vega Daza y de su padre Rafael Vega Cuella, las investigaciones policiales señalaron que se produjeron al menos 33 impactos de bala en estas personas, fueron dos sujetos armados con fusiles del calibre 5.56 que dispararon que abrieron fuego dentro de esa casa los atacantes se presume están ligados con el clan de los costeños, aunque hay varias hipótesis a ese respecto. En cualquier caso, ese crimen que tuvo el aspecto de un ajuste de cuentas fue lo que provocó la huida del fallecido esta última madrugada aquí en España.
0: Estás escuchando Blue Radio.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. 5 de la mañana 30 minutos actualizamos las noticias en Blue Radio. Las autoridades confirmaron la infiltración de las disidencias del la AFAR en una base del ejército en el departamento del Putumayo tras la captura del soldado Alexander Orozco quien asesinó con su fusil a un capitán, a un sargento y a otro militar en un batallón ubicado en La Tagua. La sexta división del ejército identificó que otros tres militares fueron contactados por miembros de dicho grupo ilegal con el fin de darles dinero a cambio de atacar a los soldados y robar el armamento. Luego de tres años de la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván en el sur de Bogotá, una juez emitió fallo condenatorio contra Carolina Galván y Nilson Díaz, la mamá y el padrastro de la niña de dos años. El juez argumentó que la madre de la niña no tenía ningún problema cognitivo y estaba consciente de lo que estaba realizando. Carolina Galván y Nilson Díaz podrían enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión. Fue aplazado el segundo debate de la reforma pensional luego de que se rompiera el quórum en medio de la votación de al menos 50 impedimentos. La ponente del proyecto, Marta Peralta, aseguró que el gobierno la está dejando sola y pidió al ministro del Interior buscar los consensos para sacar adelante la iniciativa. Se espera que el debate se reanude a las 11 de la mañana. Entre tanto desde el pacto histórico, el representante de la Cámara, David Racero, propuso al Gobierno Nacional aplazar el debate de la reforma laboral para darle prioridad a la discusión de las reformas a la salud y la reforma pensional. Por falta de quórum tampoco se avanzó en la votación de la moción de censura contra el ministro del Deporte, Astrid Rodríguez, tras el escándalo de la pérdida de los Juegos Panamericanos. El departamento de Antioquia se despertó con un fuerte sismo de 4 grados esta madrugada. El epicentro fue en el municipio de Bello y se sintió en varias ciudades del país. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni personas afectadas. En el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá amaneció el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien llegó al país procedente de Estados Unidos luego de pagar 15 años de cárcel por narcotráfico. El exjefe paramilitar tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra y tiene varias cuentas pendientes con la justicia por más de 25 mil hechos. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, anunció que la licitación para la elaboración de los pasaportes se mantiene suspendida. Aseguró que el saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, no tenía la competencia para revocar el acto administrativo proferido por el suspendido canciller Álvaro Oreiva y entregar el contrato a la firma Tomás Greg Anzón. Sura sería la primera PS privada en ser gestora de salud en el gobierno Petro. El director de la ADRES, Félix León Martínez, reveló que ya hizo acercamientos con el Ministerio de Salud para acelerar su transición a gestora. Las asociaciones médicas del país le pidieron al presidente Gustavo Petro abstenerse de hacer comentarios sobre tratamientos de salud sin tener bases científicas para no desinformar a la población. La Contraloría llamó a versión libre a Olmedo López, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para que responda a las dudas sobre la compra de carro tanques para atender los efectos del fenómeno del niño en la Guajira. El Contralor encargado, Carlos Uloa, Anticipó que si sí hubo eh, irregularidades en la adquisición de carro tanques y dijo que la próxima semana se conocerán los resultados definitivos de las investigaciones. Ampliación de estas sin más noticias en blurradio.com. Sigan con Mañanas Blue.
0: Estás escuchando Mañanas Blue.
33: Las 5.34 minutos, buenos días, bienvenidos, seguimos acompañándolos hoy miércoles 28 de febrero en Mañanas Blue en Bogotá, tenemos 10 grados de temperatura, como siempre hasta ahora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales, Camila Carvajal.
1: Ricardo, buenos días, redes sociales que tienen como principal tendencia por lo menos Facebook y Twitter el temblor de Medellín, acuérdese que cuando hay un temblor lo primero que hace la gente es ir a preguntar si usted lo sintió o a contar si se sintió en la casa? donde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pasó? Pues las tendencias a esta hora son temblor, numeral Bello, que es el municipio del epicentro, y Medellín, que es la capital más cercana de ese epicentro, donde se sintió con fuerza lo que pasó esta madrugada. Son virales los videos, sobre todo de cámaras de seguridad, del momento del temblor y lo que pasó después. Mucha gente dos y cinco, dos y ocho de la madrugada en la calle alcanzaron a salir de los apartamentos en pijama, producto del miedo que provocó ese temblor que por fortuna no dejó ningún tipo de daños. Otros
33: ni lo sintieron.
1: Hay quienes dicen que no, aunque viendo en redes sociales, por lo menos en el departamento de Antioquia, sí fue tan fuerte que hay una cosa generalizada, decir, nos despertó hoy un temblor en el municipio de Bello. También es tendencia, obviamente esta desde ayer, Mancuso, con todo tipo de reacciones. A favor, en contra de las víctimas, de quienes exigen justicia, de quienes respaldan que sea gestor de paz, producto de la llegada de Salvatore Mancuso a Colombia. Lo viral son dos videos. El primero, el momento de su llegada al país, donde se le vio con el chaleco cuando salió de ese avión que lo trajo muy custodiado por la policía. El segundo video viral es del traslado, que para muchos es de película cuando en helicóptero lo llevan a la cárcel La Picota de Bogotá. La pregunta en redes sociales es, ¿y las víctimas en Colombia qué? ¿Qué va a pasar con ellas producto del estatus o de la designación con la que llega el ex jefe paramilitar? Y por último, en redes sociales también hay espacio para el fútbol, porque están, como decimos, atendiendo a Gamero. ¿Y por qué? Por lo que pasó anoche. Perdió, perdió Millonarios. Millonarios otra vez, Millonarios perdió de local. Este fue un partido en el Campín con Once Caldas, al final el marcador quedó 2-0 y por eso pues están criticando mucho las decisiones que tomó ayer el profe Gamero.
33: Muy bien Camila, 5.36 minutos, hablamos de las reformas del gobierno del presidente Petro y hablamos de la primicia de Blue Radio, sobre cuál ha sido la EPS que se acercó al gobierno diciéndole, estamos listos, para vincularnos como gestoras de salud y vida, que es el nombre con el que se quiere transformar la función de esa CPS en el nuevo modelo de salud que anuncia el presidente Gustavo Petro Sura quiere ser la primera gestora de salud y vida Oscar Torres.
21: Hola Ricardo, buenos días Blue Radio conoció ayer que la EPS Sura, una entidad con más de 5.5 millones de afiliados en el país sería la primera EPS privada en dar el primer paso para asumir el modelo de salud preventivo como lo quiere el gobierno del presidente Gustavo Petro, esto sin pasar por la aprobación de la reforma de salud en el Congreso de la República, así lo reveló en diálogo con Blue Radio el director de la ADRES, Félix León Martínez.
7: Sura sí ha hecho acercamientos con el ministerio para buscar acelerar la transición, digamos, de EPS a gestora, eh, y dejar de subir el riesgo financiero. No, te digo que Sura ha, ha hecho estos avances con el ministerio, no, yo no he participado, eh, digamos, en esas eso. Okay. Las ha hecho con el ministerio porque sí está interesada en acelerar la transición.
21: Blue Radio también consultó a la EPS Sura sobre esta información, pero hasta el momento la entidad no ha respondido sobre estos acercamientos con el gobierno. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, después de conocida esta información, aseguró a través de sus redes sociales que los mismos los del sistema de salud actual ven una mejor posibilidad en la que propone el proyecto de ley del gobierno, además de que se puede comenzar con la construcción del sistema preventivo y el tránsito de la CPS de aseguradoras financieras a gestoras de la salud. Oscar Torres, Blue Radio. Oscar,
33: gracias. Hablamos ahora de la reforma pensional. Ayer se suspendió el debate en la plenaria del Senado por falta de quórum. Sin embargo, entre hoy y mañana tendrá que darse trámite a una de las reformas que ha generado mayor controversia recientemente es un proyecto que busca establecer un nuevo sistema de protección a la vejez tendrá que ser aprobado antes del 20 de junio si no quieren que se hunda por falta de trámite, este proyecto, a diferencia de la reforma de la salud, comenzó su tránsito en el Congreso por el Senado. Así que en caso de aprobarse antes del 20 de junio, pasaría después de el 20 de julio en la próxima legislatura a debatirse en la Cámara de Representantes sobre la situación que se presentó ayer. La decisión de levantarse porque no había quórum suficiente, la celebró la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.
12: Hoy, por ejemplo, optamos por desbaratar el quórum y finalmente se logró desbaratar después de varias votaciones. Creo que hay que hacer seguimiento de los que están votando. Es una reforma que tiene una cantidad de problemas, pero tal vez el más grave... Es la deuda pensional que le va a dejar a los colombianos más jóvenes, a los colombianos que están por nacer. Decir que en el 2100 vamos a deber el 160% del PIB es una locura, hace a Colombia un país inviable. Y aún en las cuentas más benéficas que tiene eh, eh, Hacienda, significa que la deuda pensional, que ya es una locura, va a aumentar 40 puntos del PIB. De manera que eso... Pues,
33: Lo que no dicen desde la oposición es que el déficit fiscal por cuenta de la reforma pensional del gobierno aumentaría a ser de casi 132 billones de pesos. Y que a partir del año 2069 no habría cómo financiar el sistema pensional en Colombia. La ponente del de proyecto del gobierno, Marta Peralta, del pacto histórico, dijo que si no se apoya la ponencia del gobierno, ellos se retiran, ellos están listos para retirarse de la iniciativa.
24: Esto no es un trabajo que solamente le competa a los que somos ponentes de esta reforma pensional, sino que también aquí debe ir de la mano de un trabajo político, eh, de la mano del gobierno nacional. Entonces, eh, si estos dos trabajos no se conjugan y solo nos los dejan a nosotros los senadores, pues obviamente va a hacer falta ese
31: equilibrio. La queja del
33: pacto histórico es que el gobierno los dejó solos a los congresistas, que no aparece el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, y que si el Ejecutivo no va al Congreso a defender la ponencia oficial de la reforma pensional, simplemente ellos se van a retirar de las discusiones habla de esa petición al ejecutivo David Racero representante de la Cámara.
36: Creo que los tiempos más expeditos es para la reforma pensional reforma laboral tendremos hasta el otro año de seguir trabajando, eh, hay unos indicadores macroeconómicos como todos sabemos que amerita que la reforma laboral tenga un poco más de discusión. Creo que ...generando mejores consensos en la reforma pensional... ...nos van a posibilitar seguir avanzando en la otra
33: reforma. 5.41, la plenaria del Senado tendrá que elegir qué ponencia aprueba. La positiva elaborada por el gobierno, por Marta Peralta... ...la de archivo impulsada por Lorena Ríos de Colombia Justa Libres... ...y la ponencia alternativa promovida por Norma Hurtado. Hay una más una ponencia de archivo también que ayer anunció el Centro Democrático habla la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez.
13: Mañana se ha convocado y daremos el último bloque y luego de allí pues lo que va a ocurrir es que va a haber una proposición una provisión accidental que va a mirar no solamente proposiciones sino que va a mirar cómo es posible que todavía darle un chance a que se pueda unificar o llegar a acuerdos 541
33: ahí está de por medio el juego político, los movimientos que que también están dándose desde algunos embajadores con algunos congresistas diciendo el gobierno está listo a ceder para que se apruebe esta reforma que según consideran algunos, incluso la NIF sería muy lesiva muy dañina para millones de colombianos lo que pasó en el debate de ayer en la reforma pensional, Marcela Peña
40: Hola Ricardo, buenos días. De los 50 impedimentos que se presentaron en esta discusión de reforma pensional, se alcanzaron a discutir poco más de 30. Tres bloques se votaron con éxito, pero en el cuarto al gobierno le hicieron falta cinco centavos para el peso, cinco votos para formar el quórum. Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, dice que triunfó la estrategia de la oposición.
26: Dieciocho millones de colombianos perderán sus ahorros y es evidente que tenemos que negarla. El gobierno está impulsando, imponiendo esta reforma a las patadas, evidentemente presionando a los congresistas y es evidente que los colombianos tienen que saber realmente quiénes son los cómplices del gobierno en este error.
40: El debate de la reforma pensional se retoma hoy desde las 11 de la mañana. Los puntos polémicos tienen que ver con cuánto de nuestras cotizaciones a pensión irán directamente a Colpensiones y cuánto a los fondos privados de pensión. También tienen que ver mucho con cómo es que Colpensiones va a administrar esos recursos. Marcela Peña, Blue Radio.
33: Marcela, gracias. En otras noticias fue enviado a la cárcel alias Pacho Malo por contrabando, agente del CTI involucrado en líos y que ha sido relacionado con la fiscal general encargada Marta Mancera. Hugo Mario Palomar.
41: Ricardo, después de cuatro días de audiencias una juez de Cali impuso medidas de aseguramiento en contra del exdirector del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo la fiscalía acusó a Martínez Ardila por presuntamente aprovechar su cargo para facilitar el ingreso de mercancías de contrabando por los puertos de Buenaventura y Barranquilla y por alertar a los demás integrantes de una banda criminal sobre las investigaciones que se adelantaban en su contra el ente investigador señaló que entre el año 2016 y el 2019, alias Pachomalo, viajó varias veces a Panamá para presuntamente coordinar el embarque de productos de contrabando que eran enviados a Colombia. También habría acudido ante la DIAM para mediar en la devolución de un cargamento de cigarrillos incautados en el departamento del Cauca. Escuchemos a la juez tercera municipal de Cali con fusiones de control de garantías.
37: Como puede de la penal municipal, Comisiones
23: de Control de garantías de la Ciudad de Cali pone medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del imputado señor Francisco Javier Martínez Ardela por con las conductas que le han sido imputadas. Es decir, concierto para dirigir agravado.
41: Martínez Ardila también habría solicitado al asistente de un despacho fiscal acceder a información reservada sobre una indagación para entregar los detalles a sus cómplices, por este hecho a Martínez también le imputaron el delito de acceso abusivo a un sistema informático agravado los cargos no fueron aceptados por alias Pachomalo, el abogado del ex, el ex funcionario solicitó a la fiscalía y al juez la reclusión en una cárcel de Pereira tiempo seco en Cali, temperatura a esta hora 21 grados en
33: Barranquilla ya Hablamos de la muerte en Valencia, España de Roberto Vegadaza, el último del Clan Vegadaza que quedaba vivo. Hubo anoche, increíblemente, juegos pirotécnicos en Puerto Colombia, y hubo un graffiti en la casa de el Clan Vega Vanessa.
20: Ricardo, buenos días, pues recordemos que presuntamente una de estas tres víctimas de esta matanza que se presentó en España sería Roberto Vega Daza, quien sobrevivió en junio pasado a un ataque a bala del que fue víctima en su casa en Puerto Colombia Atlántico en medio de una aparente retaliación entre bandas criminales en la que murieron su papá y sus dos hermanos pues anoche en el mismo sector donde se dio el ataque, este de junio de 2023 la tranquilidad se vio interrumpida por un show de juegos pirotécnicos como si hubiera una fiesta a mitad de la noche esto no sería un elemento curioso en medio de esta historia De no ser porque lo mismo sucedió en la noche del 29 de junio Luego de ser cometida la matanza contra los Vega Daza En ese sector de Villa Campestre Pero esto no fue lo único En el portón principal del conjunto residencial Donde residía Roberto y su familia en Puerto Colombia Fue escrito hacia las 5 de la tarde con laca de color rojo Game over Vega Daza esto fue borrado de inmediato por los residentes del conjunto quienes reportaron lo sucedido a la policía. Si bien Roberto Vega Daza no tiene un prontuario delictivo que le impidiera moverse entre países como Colombia y España, él hacía parte de una familia que muchas veces se vio involucrada en la agenda judicial de Barranquilla, tanto así que entre 2003 y 2023 asesinaron a 10 de sus integrantes, sin mencionar que era familia de Gaby quien lideró el cartel de los sicarios Los Alcatraces, el cual estuvo al servicio de alias Caracol durante muchos años. Todo indica... a a partir de la investigación realizada por la policía que aquel ataque realizado en junio de 2023 estaría ligado a una discusión que hubo en una fiesta desarrollada en octubre de 2022 en el mismo sector de Puerto Colombia que terminó en medio de una balacera que acabó con la vida de dos personas. Es una historia que sigue escribiéndose y que está por confirmarse entonces si Roberto Vegadaza murió en lo que habría sido el tercer ataque contra su vida pues ya había sobrevivido en el pasado a dos atentados. Barranquilla amanece con 26 grados.
33: Vanessa, gracias. En Estados Unidos no hubo sorpresas, ganaron Joe Biden y Donald Trump las primarias, pero, ojo, porque pareciera haber un voto castigo contra Biden por su apoyo a Israel en la guerra en Oriente Medio. Juan Camilo Merlano.
15: Es una alarma, Ricardo. Buen día para la campaña del presidente Joe Biden que deben tener en cuenta de cara a una elección general, porque sí, ganó cómodamente la primaria con más de 617 mil votos, pero... La sorpresa fue la segunda votación, la opción en el tarjetón de no comprometido que alcanzó más de 100 mil votos, el 13.3%, que es realmente un voto protesta porque la comunidad árabe y musulmana en Michigan se organizó para marcar esa opción en el tarjetón para hacerle saber a Biden que están en desacuerdo y rechazan el respaldo que le ha venido dando a Israel frente a Gaza. Así lo dejaron claro votantes como Asís voté no comprometido porque creo que el presidente Biden no está haciendo lo correcto por el derecho de los palestinos a vivir, ahora bien hay quienes dirán que no es una diferencia significativa y que no le hace daño a Biden pero Michigan es un estado clave un estado considerado como bisagra en el que Biden ganó con tan solo 150 mil votos de diferencia en el 2020, lo cual en una elección contra Donald Trump enciende la alarmas más aún porque por los lados de la primaria republicana, el expresidente obtuvo más del 68% de los votos, alrededor de 755 mil, seguido por Nikki Haley, quien sufrió una nueva derrota estruendosa con tan solo el 26% de los votos. Nikki ha prometido que continuará al menos hasta el próximo 5 de marzo, que es el conocido Super Martes en el que habrá primarias en 16 estados. Ella ya está haciendo campaña en Colorado. Nuestro enfoque es en el estado en el que estamos hoy y seguir adelante con todo 70% de los estadounidenses no quieren a Donald Trump o a Joe Biden tengo que continuar haciendo esto aseguró Nikki en las últimas horas por los lados de Trump agradeció con una publicación en su red social Truth con un mensaje gracias Michigan mientras que Biden emitió un comunicado agradeciendo y reconociendo que aún queda mucho por hacer, que Trump amenaza con arrastrarlos al pasado, al tiempo que busca venganza y retribución y que pone en peligro el derecho de las minorías y de las mujeres al aborto. Ricardo.
33: 5.49 fracasó la moción de censura contra la exministra del Deporte, Astrid Rodríguez, Andrés Carmona.
42: Ricardo, buenos días. Aunque se esperaba que en la tarde de este martes se diera finalmente la votación de la moción de censura en contra de la ex ministra Astrid Viviana Rodríguez, tan solo 30 congresistas se hicieron presente al momento de la votación, generando un conteo de 22 votos a favor de la moción, y ocho en contra. Sin embargo, no se alcanzaron los 54 votos y la presencia del quórum necesario para garantizar que la decisión se adoptara por parte del Congreso. Ante este hecho, se suspendió la votación y quedó en vilo a la espera de que los citantes y la mesa directiva coordinen un nuevo momento de votación. Si en dado caso no se alcanza a garantizar el quórum la iniciativa se interpretará como hundida. Andrés Carmona, Blue Radio.
0: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
33: Día 145 de la guerra en Oriente Medio y se diluyen las esperanzas de una tregua en el corto plazo. Desde Londres, Silvia Carrasco.
43: Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Funcionarios de Israel, de Hamas y de Qatar expresaron cautela sobre ese posible alto al fuego en Gaza inminente que anunció el presidente Joe Biden, Bassem Naim, es como se llama uno de los portavoces de Hamas, que dijo en un mensaje de texto que ellos aún no han recibido formalmente ninguna propuesta nueva desde que tuvieron esas negociaciones en París. Allí estaban reunidos altos funcionarios israelíes con mediadores cataríes y egipcios y estadounidenses. Y eso fue la semana pasada pasada. Otro funcionario de Hamas, Ahmed Abdel Hadi, dijo que el grupo mantiene firme su exigencia de que Israel acepte un alto al fuego de largo plazo. Se dice que Hamas solo aceptaría un alto al fuego de 40 días. Israel, a su vez, dice que jamás tendrá que abandonar demandas extravagantes para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, son pocas las esperanzas de un acuerdo en ciernes. A medida que el mes sagrado musulmán de Ramadán comienza, la fecha de inicio es el próximo 10 de marzo. Eso es en menos de dos semanas, y mientras el número de muertos en Gaza se acerca a 30.000, han ido aumentando las presiones internacionales sobre Israel para que acepte el acuerdo de detener la guerra, al menos temporalmente. Sin embargo, en terreno, a solo 10 kilómetros de la amenazada ciudad de Rafah así se escuchan los combates. En otro frente, la misión de paz de Naciones Unidas en el Líbano ha dicho que se está produciendo un cambio inquietante en los intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah a lo largo de esa línea azul trazada por Naciones Unidas, una línea azul que separa el norte de Israel y el sur del Líbano. También persisten las condiciones de hambruna en el norte de Gaza. Allí a diario los palestinos se reúnen a lo largo de una carretera principal con la esperanza de posibles entregas de una ayuda que nunca llega. La ONU dice que a las organizaciones humanitarias se les niega sistemáticamente el acceso a Gaza y que los convoyes de ayuda humanitaria están siendo atacados, Ricardo.
33: Silvia, gracias, 5.53 en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro intenta dar un reversazo sobre la expulsión de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Eso sí, pone condiciones.
19: Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí Ricardo, buen día. Hasta Ginebra viajó el canciller Iván Gil y se reunió con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Talk para, pues eso fue tras el cierre de esta oficina acá en Caracas, que hace ocurrió hace menos de 15 de la expulsión de todos sus funcionarios. Un viaje que según la versión oficialista fue para dejar claro que el gobierno sigue interesado en mantener una cooperación técnica con Naciones Unidas, pero bajo la condición de no injerencia ni participación política. Y es que recordemos que el excusa o la razón que dejó el gobierno Nicolás Maduro para cerrar esta oficina de derechos humanos fue que ellos se habían alejado. ...de la imparcialidad y habían terminado siendo una especie de bufete para opositores golpistas y terroristas... ...y es que la ONU tenía varios meses pidiendo respeto a los derechos humanos en casos emblemáticos... ...donde se consideraba que había violaciones al debido proceso y donde se denunciaban irregularidades... ...siendo justamente el último caso el de la Defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel... ...donde se habló de desaparición forzada, algo que molestó al gobierno... De hecho, Nicolás Maduro reconoció, insistiendo que eso es injerencia y es justamente lo que no quieren que vuelva a ocurrir si esta oficina vuelve a instalarse acá en Caracas. En palabras más sencillas, se abre la posibilidad de que regresen, pero guardado, guardando silencio prácticamente. Una oposición de Venezuela que hace recordar Ricardo que hace apenas dos días el alto comisionado Walker Tor criticó que los países, sin mencionar alguno específico, han convertido a la ONU en un chivo expiatorio para esconder sus errores políticos. Ricardo.
33: 5.54 minutos, Santiago. Gracias. A esta hora habla la viuda de... Alexei Navalny en el Parlamento Europeo en Estrasburgo un discurso muy duro donde dice que Vladimir Putin no es ningún presidente es un monstruo sangriento y es el cabecilla de una pandilla del crimen organizado volveremos en minutos con las noticias del mundo en Colombia hablamos de la reunión del presidente Petro con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán y el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey para destrabar el Regiotram, para destrabar los proyectos ferroviarios con inversiones con 210 mil millones de pesos, hablando del Regiotram de Occidente. Esta semana será publicado por el Ministerio de Ambiente un borrador de decreto que eximirá atención a los sistemas de transporte ferroeléctricos eléctricos como el Regiotram de Occidente y del Norte de hacer el trámite de licencia ambiental. Un avance muy importante para esos proyectos. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey
5: ministerio de medio ambiente como el ministerio de transporte prepara un decreto que esperamos esta semana según el anuncio que ha hecho también el señor ministro de transporte pueda quedar público. Hablamos
33: ahora de la condena contra la mamá de Sara Sofía Gal 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 Galván, desaparecida en el año 2021. Catalina Vargas.
28: Ricardo, buenos días. Carolina Galván y Nilson Díaz, mamá y padrastro de la pequeña Sara Sofía Galván, fueron condenados por el delito de desaparición forzada grabada en una nueva audiencia que tuvo lugar en horas de la tarde de este martes 27 de febrero. La juez tercera especializada tomó la determinación tras analizar diferentes tópicos del caso en el que la menor de edad Desapareció durante hechos ocurridos en el suroccidente de Bogotá en el mes de enero del año 2021, cuando tenía dos años. Ha señalado la juez que fueron varias las razones para emitir este fallo condenatorio. Una de ellas, las múltiples contradicciones de Carolina Galván a las autoridades, lo que impidió la búsqueda de la pequeña Sara Sofía Galván. Llamó la atención que Carolina Galván y Nilson Díaz no fueron imputados por el delito de homicidio. Esto no sucedió debido a que el cuerpo de la menor de edad no ha podido ser encontrado. La jueza que emitió el sentido del fallo condenatorio señaló también que Sara Sofía Galván aún podría continuar con vida y estar siendo víctima de diferentes delitos. Por este caso, la Fiscalía pidió una pena máxima de 45 años de cárcel. La defensa de las víctimas pidió además que no se debería conceder ningún tipo de beneficio a Carolina Galván ni a Nilson Díaz, teniendo en cuenta que fue un delito cometido en contra de una menor de edad. Catalina Vargas Vergara, Blue
33: Radio. 5.57, habla la economía, Víctor Grosso.
44: Ricardo, buenos días. En Colombia ahora hay menos libertad económica. La afirmación se desprende de un índice de libertad que durante 30 años ha construido la Fundación Heritage, que evalúa las instituciones, el tamaño del Estado, la eficiencia regulatoria y la libertad para hacer negocios. En la última medición, Colombia sufre una fuerte caída de 22 posiciones, pasando de la número 62 a la posición 84, esto entre 184 países que fueron evaluados. Explica la Fundación que este retroceso se da por políticas cada vez más estatistas, que recientemente han creado incertidumbres socavando los cimientos de la libertad económica también cuestiona las vulnerabilidades del sistema judicial y la corrupción Singapur, Suiza, Irlanda, Taiwán y Luxemburgo son los territorios con mayor libertad económica encabezando este ranking mundial Colombia es superada por Paraguay, México, Guatemala República Dominicana, Panamá, Perú Costa Rica, entre otros países pero estamos por encima de Honduras, Ecuador, El Salvador Brasil y Nicaragua Víctor Grosso, datfx.com
0: Estás escuchando Mañanas Blue. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
33: Son las seis en punto. Buenos días. Seguimos con ustedes como siempre acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy miércoles 28 de febrero amanecemos con una noticia desde el putumayo que muestra el agravamiento del conflicto en esa zona limítrofe con Ecuador. Las disidencias de las FARC del Frente Carolina Ramírez infiltraron el batallón de selva número 49. Esa es la conclusión de la investigación del ejército luego del asesinato de un capitán y de dos soldados a manos de otro uniformado que anoche... Fue detenido que resultó herido en el operativo y que llevó a los integrantes del ejército a reconocer que hay otros tres soldados que habrían sido contactados por las disidencias del frente Carolina Ramírez de alias Iván Mordisco que les ofrecieron dinero a cambio de que mataran a sus compañeros y le robaran los fusiles en medio de lo que en teoría es un cese del fuego en el que estarían las disidencias de Mordisco que evidentemente no están respetando. Se suma esto al paro que hay en varias zonas de Putumayo que ayer denunciaron aquí en Blue Radio las autoridades y que mantiene a centenares de personas confinadas. Les hablaré en minutos de las investigaciones en torno a esta infiltración de las disidencias en el ejército y ya les voy a contar cómo pasó la primera noche en la cárcel La Picota de Bogotá en el pabellón de extraditables, en una celda de 3 metros por 4 metros, el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que regresó a Colombia luego de 16 años de permanecer en Estados Unidos, volvió a Colombia convertido en en gestor de paz está acompañado de cinco filtros de seguridad con 64 guardias capacitados por Estados Unidos se puso a disposición del presidente Petro, dijo vengo a honrar mi palabra con el presidente Mancuso además de ello señaló que va a cumplir con su compromiso de verdad para las víctimas y que va a trabajar a favor de procesos de paz con el clan del Golfo y con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia Mancuso y aquí está la discusión está sometido a la justicia especial de paz y también a, a la jurisdicción que se creó en su momento con la desmovilización de los paramilitares, tiene 58 medidas de aseguramiento en su contra Mancuso tiene 40 mil procesos penales, 25 mil de ellos pendientes responsable de las peores atrocidades en el conflicto y sobre quienes están puestos los ojos para evitar que se convierta en un instrumento político sigue la novela de los pasaportes en la cancillería como si fuera poco ahora el canciller encargado Luis Gilberto Murillo da una versión completamente distinta a la del exsecretario general José Antonio Salazar. Dijo Murillo que la licitación sigue suspendida, que Salazar no tenía la competencia para entregarle el contrato a Tomás Sons para la expedición de pasaportes por cerca de 600 mil millones de pesos y que adicionalmente ese dinero no está disponible en la actualidad. Es una situación muy enredada la que hoy manejan desde la Cancillería sobre el futuro de la expedición de pasaportes por ahora. Thomas Gregan Sons se niega a retirar la demanda contra el Estado por más de 110 mil millones de pesos. Solamente lo haría, según dicen sus apoderados, en caso de que efectivamente se perfeccione y se firme el contrato, algo que no pareciera probable durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Empezó a paso de tortuga la discusión en la plenaria del Senado de la reforma pensional del gobierno. Se votaron 30 de 50 impedimentos, se rompió el quórum... Y no avanzó la reforma, hoy están citados de nuevo para las 11 de la mañana y de fondo la polémica es qué tanto de nuestros ahorros pensionales van a colpensiones. Desde el pacto histórico, la ponente Marta Peralta dice que el gobierno la dejó sola y le pidió al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que le dé manejo político al proyecto. Pero hay dos ponencias de archivo, una de Colombia Justa Libres y otra del Centro Democrático y una ponencia alternativa del partido de la U en cabeza de la senadora Norma Hurtado. Muy candente el debate de pensiones por la forma en la que crecería el déficit presupuestal para el país, por la falta de dinero a partir de 2069 para financiar las pensiones y sobre el riesgo que según varios sectores implicaría que los recursos pensionales se utilicen para la entrega de subsidios, no solo para pensiones sino también para entregar subsidios y la fecha es clave, el gobierno quiere que sea en el 2026, coincidiendo con el año electoral. La oposición dice... Ese año no debería ser, sino debería ser el año 2027. Vamos a hablar de la reforma a la salud que también está en el Congreso pero que no ha empezado a discutirse en el Senado sobre la primicia que tuvimos ayer en Blue Radio. Sura será la primera EPS que se convertiría en gestora de salud en el gobierno del presidente Petro. Vamos a hablar sobre la forma en la que la ADRES confirma esta decisión, que además fue confirmada por el presidente Gustavo Petro. Hablaremos de la COP16. Desde Kenia, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, reveló el logo de COP16, de la cumbre de la biodiversidad que se realizará en la ciudad de Cali. Es la flor de inírida, de colores, como el símbolo de la cumbre. Y bueno, vamos a hablar del susto que se pegaron los paisas. A las 2 de la mañana, un sismo de magnitud 4 en Bello, Antioquia, despertó a los países, rugió la tierra dijeron muchos, por fortuna no pasó a mayores, no hay heridos no hay lesionados, solamente algunas casas con grietas en el sector de El Pedregal, el viernes era el funeral de Alexei Navalny en Moscú, en medio de una durísima intervención que acaba de tener su viuda ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en Francia diciendo que Vladimir Putin no es un presidente, sino un monstruo sangriento, es un gusto como siempre acompañarlos, hoy Hoy, 28 de febrero, se cumplen 211 años de la batalla de Cúcuta, encabezada las tropas de la liberación por Simón Bolívar contra el ejército español en 1813. Se cumplen tres años de la muerte del Gilguero de América, del gran Jorge Oñate, y hace 83 años se fundó el Club Independiente Santa Fe. Felicitaciones para todos los santafereños 6-7 minutos, como siempre es un gusto acompañarlos Temperatura en Bogotá, 11 grados Vamos a continuación con lo más importante En el resumen, en Voces y Sonidos En Mañanas Blue
2: las autoridades confirmaron la infiltración de las disidencias de las FARC en una base del ejército en el Putumayo, tras la captura de un soldado que asesinó con su fusil a un capitán y a un sargento y a otro militar en un batallón ubicado en La Taua. La sexta División identificó a otros tres militares que fueron contactados por las disidencias para atacar a los soldados y robarles el armamento.
3: El coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la policía en el departamento de Putumayo.
18: En nuestras unidades reaccionan en contra de dos personas, quienes desde una embarcación sobre el río Caquetá hicieron varios disparos contra el personal uniformado, logran reducir al presunto responsable que se encontraba huyendo de las autoridades por los hechos acontecidos contra los miembros del ejército en la noche anterior. En el pabellón de extraditables de La Picota fue recluido Salvatore Mancuso. El ex paramilitar llegó a Colombia tras 16
45: años en Estados Unidos. Tendrá que resolver su situación por al menos 4.000 crímenes.
23: Director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Daniel Fernando Gutiérrez.
6: Va a estar ubicado en el pabellón de extraditables, va a estar aislado una celda de 3x4 aproximadamente. Esa celda está ubicada en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de extraditables, donde es custodiado por aproximadamente 64 funcionarios penitenciarios del INPEC, es una guardia especial que hemos venido trabajando con la embajada americana.
23: Mientras tanto, el ministro de justicia Néstor Osuna explica qué pasaría si Mancuso no cumple.
7: Si los incumple, se revoca el nombramiento como gestor de paz y por lo tanto vuelve a cumplir las penas que estaban eh, vigentes al momento de su deportación. Mancuso y su estructura fueron acusados de cuatro mil delitos
15: que dejaron 6.552 víctimas según la fiscalía de ellos, 1.116 fueron homicidios. Por estos hechos, el ex jefe paramilitar tenía una orden de captura que se hizo efectiva a su llegada.
23: Ruth Cotamo, víctima del conflicto armado. ¿Qué pido? Que cada momento, cada espacio que tengan, que tenga el señor
28: Salvatore Mancuso, aquí en el país, sea utilizado también para llegar a concluir de pronto este, algunas dudas que hayan surgido mediante de pronto su, 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 sus testimonios, sus aportes a la verdad.
10: El secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico el canciller Álvaro Leiva Durán
39: no para la polémica, los choques y las desautorizaciones el canciller encargado Luis Gilberto Murillo de desconocer la decisión del secretario general que le entregó a Thomas Greg el millonario contrato de los pasaportes
10: el mismo doctor José Antonio Salazar ha reconocido que sus actuaciones fueron inconsultas y por tanto contrarias a las instrucciones del canciller encargado el 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro.
23: El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, explica las conversaciones que tuvo con el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.
39: Y él me dijo de manera expresa, yo pienso proponerle al señor presidente que eso es mejor conciliar. Y yo ahí ya dije, voy a terminar afuera, aquí una cantidad de problemas y yo como el viejito que dejó a Colombia sin pasaportes.
4: Tres hombres de origen colombiano han sido asesinados esta madrugada en Valencia, en el este de España, los primeros indicios policiales apuntan a un posible ajuste de cuentas en relación con un robo de una importante cantidad de cocaína. Entre los fallecidos estaría... Roberto Vega Daza, el único superviviente del clan Vega Daza que sufrió un brutal ataque el pasado mes de junio en Puerto Colombia.
20: Pues anoche, en el mismo sector donde se dio el ataque este de junio de 2023 la tranquilidad se vio interrumpida por un show de juegos pirotécnicos como si hubiera una fiesta a mitad de la noche sería un elemento curioso en medio de esta historia de no ser porque lo mismo sucedió en la noche del 29 de junio, luego de ser cometida la matanza contra los Vega Daza en ese sector de Villa Campestre.
21: Luz Radio conoció ayer en primicia que Sura es la EPS privada con la que el gobierno estaría en conversaciones para dar el primer paso para implementar el modelo de salud preventivo que quiere poner en marcha el gobierno sin aprobar la reforma a la salud en el Congreso. El presidente Petro aseguró a través de su cuenta en X que los mismos protagonistas del sistema de salud actual ven con Mejor posibilidad el proyecto de ley que propone el gobierno. Esta fue la revelación que hizo en Blue Radio el director de la ADRES, Félix León Martínez.
7: Sur así ha hecho acercamientos con el ministerio para buscar acelerar la transición, digamos, de a gestora y dejar de subir el riesgo financiero.
40: En total se presentaron 50 impedimentos en esta discusión de reforma pensional y fueron aprobados tres bloques. En el último hicieron falta los votos de cinco senadores para que se conformara el quórum y pudiera salir la discusión. Para la oposición, este es un triunfo de su estrategia. Habla la senadora Paloma Valencia. Es una estrategia
12: de la oposición que tenemos que usar. Cuando ustedes son poquitos pero disciplinados, usted logra mucho si
13: utiliza esa disciplina. La ministra del Trabajo, Lorena Ramírez. Y esperamos que en el menor tiempo posible la podamos tener una buena reforma que pase a la Cámara y que en junio los colombianos y colombianas podamos decir, hay reforma, vencernos.
28: Una juez condenó a Carolina Galván y Inilson días por su responsabilidad en la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván en enero del año 2021. La juez señaló que se logró demostrar que fue Carolina Galván, madre de Sara Sofía, quien sacó a la pequeña de dos años de la casa en la que vivía con su tía Xiomara, la ocultó por varios días y luego la desapareció, pero además se demostró que Carolina Galván obstaculizó la justicia porque dio tres versiones diferentes del paradero de la niña y que hoy, tres años después, no se sabe con certeza qué
23: fue lo que pasó con la menor. A la cárcel fue enviado Francisco Javier Martínez Ardila, conocido como alias Pacho Malo, exdirector del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, a quien se le acusa de formar parte de una red de contrabando que operaba en el principal puerto sobre el Pacífico y en el puerto de Barranquilla.
35: Según el Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico fue a las 2 y 5 de la madrugada con magnitud 4.0, con una profundidad superficial de menor a 30 kilómetros en Bello, al norte del Valle de Aburrá.
36: Estamos en el municipio de Bello,
39: aquí sentimos un estruendo supremamente fuerte.
15: Ya sean demócratas, republicanos o independientes, el tarjetón de las primarias en Michigan estuvo abierto para todos los votantes. Y como era de esperarse, tanto Donald Trump como Joe Biden ganaron en sus respectivas primarias y con un amplio margen. Joe Biden logró reunir más del 78% de los votos, seguido por una sorpresa, la opción no comprometido en el tarjetón que fue impulsada por la comunidad árabe en Michigan, como protesta por su respaldo a Israel, que logró reunir más
29: del 15% de los votos. La selección femenina de fútbol venció 2-0 a Puerto Rico y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Oro. Águilas Doradas cayó ante Bragantino en penales 4-3 y quedó eliminado de Copa Libertadores. En Liga Colombiana, Millonarios volvió a pinchar perdiendo 2-0 contra Once Caldas y Envigado superó 1-0 en casa a Patriotas. Esta es Blue Radio, la alternativa.
33: Seis de la mañana y 16 minutos. Julia Navalny se dirigió hace minutos al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Dijo directamente que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mató a su esposo, Alexei Navalny, uno de los principales opositores del de presidente de Rusia, al tiempo que advirtió que... Lo que se puede venir el próximo viernes, el día de su funeral, es inesperado. El viernes, finalmente, serán las honras fúnebres de Alexei Navalny, quien murió en extrañas circunstancias, detenido en un penal muy cerca de Siberia.
4: Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Muy emocionada se la ha podido ver en esa sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo a Yulia Navalnaya dirigiéndose al Plenario del Legislativo Comunitario. Ella ha dicho que Vladimir Putin es el líder de una organización criminal y como señalaba, ha apuntado directamente al líder ruso como autor de la muerte de su marido.
24: Putin killed my husband. Alexei Navalny On his orders. Alexei was tortured for three years. He was starved in a tiny stone cell cut off from the outside world and denied visits, phone calls, and then
9: even letters
4: y Ha sido torturado durante tres años. Decía que estuvo encerrado en una celda minúscula y cómo se le restringieron las comunicaciones, la recepción de cartas, incluso su salida al aire libre. Efectivamente, se trata de lo más parecido, sin duda alguna, a una tortura. Eh, Julia Navalnaya también ha vuelto a referirse a Vladimir Putin. Ya ha dicho que con él no se puede negociar porque Putin es capaz de cualquier cosa.
24: Putin is anything and, and that you cannot negotiate
40: with him. <laughs>
4: Esas eran las palabras de Julian Navalnaya, como decíamos, que se ha dirigido al plenario del Parlamento Europeo. Ahora todos los ojos están puestos en lo que va a suceder, como señalaba Ricardo, este próximo viernes. en Ese día se van a celebrar los funerales. El gobierno ruso ha intentado por todos los medios que no se celebrasen. De hecho, puso como condición para la entrega de su cadáver a su propia madre, a la madre de Alexei Navalny, que fuera enterrado de manera discreta, sin ningún tipo de ceremonia, pero finalmente sus familiares no han accedido. Teme Julian Navalnaya que se produzcan detenciones y eso es bastante probable, a la vista está de que incluso esas retenciones por parte de la policía se produjeron horas después de la muerte de Navalny, cuando algunas personas en las calles de distintas ciudades rusas homenajearon al que era el más importante líder opositor a Vladimir Putin. En cualquier caso, estaremos muy pendientes de lo que sucede el próximo viernes, Ricardo.
33: Enrique, gracias. Hay ¿eh? 18 minutos. Felipe, buenos días. ¿Sintió el temblor de esta madrugada?
46: No, por fortuna. <risa> Imagínese usted a las dos de la
33: mañana, uno moviéndose a las dos de la mañana que no sabe qué pasa medio ruso, no, no, medio no, despierto, no, lo sentí por, no, 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 no sé qué tan fuerte se sintió en Bogotá, no en Bogotá, yo creo que muy pocos reportes Felipe, pero sí. en Medellín la inmensa mayoría de la gente estaba saliendo de sus casas. Ahí estamos viendo los videos en nuestro canal de YouTube, sí. las cámaras de seguridad, que son las que captan estos momentos. La forma en la que el remesón es fuerte. Por fortuna no pasó a mayores, sí. Felipe, pero dos y seis sacudón, de la mañana. Un imagínense. sacudón, dicen en las
35: redes, que, 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 que sacudón tan
33: fuerte. Quedaron sentados los paisas, Héctor, el balance del temblor.
35: Pues Ricardo, por fortuna no hubo daños, a pesar de que más de uno, especialmente en edificios altos, sintieron fuerte el temblor esta madrugada en Bello, donde fue el epicentro, hubo momentos de pánico en los habitantes, que se despertó más de uno, y según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico fue a las 2 y 5 de la madrugada, con magnitud 4.0, con una profundidad superficial menor a 30 kilómetros en esa zona norte del Valle de Aburrá. En videos que circulan por redes sociales, especialmente de cámaras de seguridad, se observó cómo fue el sismo, y reportado así, por algunos ciudadanos.
36: Estamos en el municipio de Bello. Aquí sentimos un estruendo supranamente fuerte. No estábamos montados en el carro, estaba yo por fuera en otro lugar, pero sentimos el, el
35: estruendo fuerte, nos tocó. Ricardo, los colegas de la emisora local Muner, Radio en Medellín, estaban en plena transmisión del programa Los Habitantes de la Noche, cuando sintieron el temblor donde lanzaron algunos de ellos, incluso madrazos al aire por el. El sur. rodamiento, pero eso son como 33 mil
2: pesos. Ay, güey, puta tembló Uf, Uy, ay duro pero, oh, pero fuerte presión
39: sí, sí, sí. ay puta.
7: Sigue, sigue. está bien está temblando todavía está temblando está temblando pero fuerte está fuerte. temblando está temblando
22: ya Uf. ya tranquilitos ahí ya. No.
35: a pesar de la circulación Ricardo videos donde se observaba también grietas en el edificio en Nogales en Medellín esto en la carrera 82 ya y fue evacuado en ese momento los bomberos llegaron al sitio verificaron que no había riesgo y la comunidad retornó 30 ...después a sus viviendas. A esta hora, sin embargo, hay un equipo técnico del Dagred... ...que sigue pendiente de cualquier reporte... ...al igual el Dagran en el resto de 124 municipios de Antioquia... ...donde hasta el momento no hay reporte ni de heridos ni de daño. Ricardo.
33: 6.21 minutos. Hablamos ahora de la reforma pensional... ...que hoy tiene un día clave en la plenaria del Senado de la República... ...en medio de las discusiones, en medio de las advertencias... ...que están haciendo desde la oposición... ...y desde sectores independientes. Dicen que el proyecto del gobierno... Está desfinanciado que generaría un déficit de más de 132 billones de pesos y que no garantizaría que sea sostenible más allá del 2069. Pero además dicen que el proyecto del gobierno no protege el ahorro pensional de los colombianos porque abre la puerta para que los recursos de su pensión, de usted que nos escucha, se conviertan en gasto público. Es decir, que no queden guardados, sino que se utilicen, entre otras, para la entrega de subsidios.
2: Es Lobo Dan Wilches. Ricardo, muy buenos días, pues como usted señala fue aplazado el segundo debate de la reforma pensional luego de que se rompiera el quórum en medio de la votación de al menos 50 impedimentos hay que decir que en la última votación faltaron solo cinco votos para obtener el mínimo necesario, durante el debate llamó la atención lo que dijo la propia ponente del proyecto, la congresista Marta Peralta, quien aseguró que el gobierno la está dejando sola y también pidió al ministro del interior buscar los consensos necesarios para sacar adelante la iniciativa, desde la oposición la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia habló sobre las críticas a este proyecto y los inconvenientes de esta iniciativa del Gobierno Nacional.
12: Hoy, por ejemplo, optamos por desbaratar el quórum y finalmente se logró desbaratar después de varias votaciones. Creo que hay que hacer seguimiento de los que están votando. Es una reforma que tiene una cantidad de problemas, pero tal vez el más grave es la deuda pensional que le va a dejar a los colombianos más jóvenes, a los colombianos que están por nacer. Decir que en el 2100 vamos a deber el 160% del PIB es una locura. Hace a Colombia un país inviable. Y aún en las cuentas más benéficas que tiene eh, eh, Hacienda, significa que la deuda pensional, que ya es una locura, va a aumentar 40 puntos del Hay tipo, que decir, de Ricardo, que, que la que plenaria
2: del, del Congreso deberá elegir entre la ponencia positiva elaborada por la senadora Marta Peralta, la de, del pacto histórico, la de archivo impulsada por Lorena Ríos, de Colombia Justas y Libres, y la alterna promovida por Norma Hurtado del partido de la U sobre el futuro y lo que está pasando con la reforma pensional habló también la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez
13: mañana se ha convocado y traeremos el último bloque y luego de allí pues lo que va a ocurrir es que va a haber una proposición, una provisión accidental que va a mirar no solamente proposiciones sino que va a mirar cómo es posible que todavía darle un chance a que se pueda unificar o llegar a acuerdos entre las ponencias y esto significa que sigue el proceso nuestra reforma que es una reforma que Necesita el país.
2: El debate, es que Ricardo, como usted lo señalaba, se va a reanudar a las 11 de la mañana en el Congreso de la República.
33: Seis veinticuatro minutos llegó finalmente a Colombia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Pasó su primera noche detenido en la cárcel La Picota de Bogotá. El próximo viernes tendrá su primera comparecencia ante la justicia. Intentando quedar en libertad por ahora, tiene un robusto esquema de seguridad en el pabellón de extraditables de La Picota. Mancuso trajo carta en mano en su deportación y dijo, vengo a cumplirle la palabra al presidente Gustavo Petro. Mateo Piñeros.
25: Ricardo, buenos días. A las doce y diecinueve minutos de la tarde, aterrizó en Bogotá el avión que traía al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos. En ese país cumplió una condena por narcotráfico después de haber sido extraditado hace 16 años. Mancuso salió del avión con las manos esposadas, un chaleco antibalas, y fue recibido por Migración Colombia e Interpol. Le leyeron sus derechos y las condenas en su contra. Fuertemente custodiado por la policía, fue trasladado a la sede de antinarcóticos en Catam. Los uniformados que lo acompañaban tenían armas largas y escudos antibalas. Ketty Paternina es hija de la fiscal Yolanda Paternina.
37: Que asuma su cargo de gestor de paz de verdad y aclare todos los hechos pendientes. Nosotras las víctimas estamos cansadas ya de tantas mentiras de tanto los victimarios como o, o comparecientes. Entonces quiero decirle a Mancuso que por favor llegó el momento de que demuestres ese arrepentimiento del...
25: A Mancuso en la sede de antinarcóticos le hicieron un procedimiento de identificación tuvo una entrevista con su abogado y recibió la boleta de encarcelamiento. Al mismo tiempo su defensa revelaba el primer comunicado del ex jefe paramilitar en Colombia. Allí dice que ya fue designado gestor de paz por parte del gobierno, y que por eso está listo para acompañar los diálogos de paz con el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, dos grupos sucesores del paramilitarismo. También le pide al presidente Petro la instalación de una mesa técnica con los excomandantes de las AUC, argumentando que muchos no han podido darle un cierre a sus procesos y que no se ha culminado la negociación que empezó durante el gobierno Uribe. Juan
22: Carlos Villamizar es asesor de Mancuso. En el caso de justicia y paz, él tiene pena cumplida. Lo que debería pasar es que le otorguen una libertad a prueba y por otro lado pues está la resolución 244 de 2023 que es la que lo nombra gestor de paz y debería quedar activa cuando dice ser colombiano. A nuestro juicio él debería quedar una vez se sepa toda su situación judicial en libertad.
25: Mientras esto sucedía en Catam, en la picota, el IMPEC preparaba el dispositivo de seguridad para recibir al ex jefe paramilitar. A las 6 de la tarde rodearon la zona de la cárcel, donde 50 minutos después aterrizó el helicóptero que llevaba a Mancuso. En la picota permanecerán una celda de 3x4, lo van a vigilar 64 funcionarios del Impec, capacitados por la Embajada de Estados Unidos. También habrá una estricta vigilancia sobre la comida. El coronel Daniel Gutiérrez es director del Impec. Donde va a estar únicamente él en esa celda, pero esa celda está ubicada
6: en el edificio o en la estructura donde está el pabellón de Tenemos 5 filtros. De seguridad para el acceso. Únicamente va a tener ingreso el oficial del servicio y un pabellonero, no va a tener acceso a otros guardias. Estamos muy atentos a, a que no vaya a ser envenenado y demás. Hay unas instrucciones de seguridad frente a este tema.
25: Mancuso deberá responder por miles de hechos violentos y diferentes delitos como homicidio, desaparición, desplazamiento y reclutamiento. Debe presentarse ante Justicia y Paz y ante la JEP. En esta jurisdicción, la sección de apelación estudia una solicitud del ex jefe paramilitar para que sea este tribunal el que asuma. Al conocimiento de todos los procesos que tiene Mancuso por diferentes delitos que, 16 años después de su extradición, aún no han sido esclarecidos. Mateo Piñeros Blue Radio.
0: Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue.
25: El
36: regreso de Salvatore Mancuso a Colombia deja abiertas varias preguntas sobre el futuro del exjefe paramilitar, considerado uno de los señores de la guerra más poderosos de los años 90. El primero de ellos, ¿Salvatore Mancuso quedará en libertad? Luego de su llegada al país, Mancuso fue capturado debido a los pendientes que tiene con la justicia colombiana. Entre ellos, treinta tres órdenes de captura y tres sentencias condenatorias de tribunales de Bogotá y Barranquilla. La defensa de Mancuso está intentando por todos los medios que quede libre en los próximos días. Mientras tanto, la Jurisdicción Especial para la Paz estableció que la última palabra por ahora la tendrá un juez de ejecución de sentencias de la JEP y considera que es esta justicia especial la que debe definir si Mancuso queda en libertad. A su vez, la Corte Constitucional concedió una tutela interpuesta por su defensa y le dio un mes de plazo al Tribunal Superior de Bogotá para estudiar su solicitud de libertad, garantizando el debido proceso. El tiquete directo hacia la libertad para Salvatore Mancuso sería su rol como gestor de paz. El gobierno del presidente Gustavo Petro lo designó como gestor de paz a mediados de 2023. En medio de los acercamientos de la paz total con varios grupos, herederos del paramilitarismo. En su momento, el Ministerio de Justicia aseguró que el nombramiento implicaba su liberación, por lo que un juez definirá la posible solicitud que llegue desde la Presidencia de la República para que Mancuso pueda cumplir sus labores como gestor de paz, un proceso que podría demorar tan solo un par de semanas. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué hará Mancuso como gestor de paz?, Mancuso, que se sepa, no tiene relación o ascendiente sobre las organizaciones ilegales que han pedido pista en la paz total. Mancuso pidió instalar la mesa técnica para el cierre definitivo de las negociaciones con los paramilitares, una intención que desde ya se estrella con una realidad. Los grupos paramilitares que hicieron la paz con el gobierno de Álvaro Uribe hoy no existen. La última pregunta y quizás la más vital, ¿cómo van a ser reparadas las víctimas de Salvatore Mancuso? En su primera comunicación al llegar al país, el ex paramilitar aseguró que tiene la voluntad de continuar con el proceso de colaboración con la justicia de verdad y de reparación con las víctimas, pero al mismo tiempo dice que no tiene cuentas pendientes con nadie. La gran duda de fondo en este momento tiene que ver con las nuevas pruebas que Mancuso pueda aportar sobre versiones que ya dio hace casi 20 años en Justicia y Paz, a pesar del ruido que generaron el año pasado algunas de sus afirmaciones en varias audiencias de la JEP. Hasta ahora sus declaraciones muestran pocas diferencias con respecto a las entregadas en la primera década del siglo, en plena explosión de la parapolítica. Ahora, en manos de la JEP, queda entonces que la verdad o la falsedad de Salvatore Mancuso se establezca definitivamente.
0: Paola Ochoa es periodista, está en Mañanas Blue.
31: 6 de la mañana, 30 minutos, tarifas de luz, tema hoy de la reunión que va a tener lugar a las 8 de la mañana en la Casa de Nariño, es decir, en menos de unas dos horas y que va a sentar el presidente Gustavo Petro con 40 congresistas de la bancada costeña, que se van a sentar a hablar sobre eso, sobre los sobrecostos en las tarifas de luz del Caribe y luego de que dicha bancada costeña amenazara con una eventual huelga, o un paro legislativo en la discusión, ni más ni menos que de las reformas sociales del gobierno. Es decir, la pensional, la laboral y la de salud Hasta que el presidente no escuchara sus reclamos por los sobrecostos En las tarifas de energía en la costa caribe Uno de los rubros que más viene golpeando el bolsillo de los costeños Bueno, pues en general de todos los colombianos Con un incremento para todo el país que estuvo por encima del 20% el año pasado Según el DANE, especialmente en la costa caribe Donde subieron más de un 30% Y con proyecciones para este año igual de malas En medio de un agrio debate entre gobiernos y empresas. Tormenta perfecta por cuenta por un lado de la crisis financiera de varias electrificadoras, por los vacíos en la regulación, los enredos cambios en los nombramientos de expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC y obviamente y en primer lugar por el fenómeno del niño y la presión que la falta de lluvias genera en la generación hidroeléctrica fuente del 66% de la energía que se produce en Colombia pero con un nivel de los embalses que hoy está sobre el 50% cuando en diciembre estaba alrededor del 74% según XM, obligando así al plan B, para generar energía de respaldo, que cae a cargo principalmente de las centrales térmicas que funcionan, algunas con gas, algunas con carbón, pero que resultan muchísimo más costosas que la generación que se hace con agua. Tarifas de energía que además de todo, tienen una alerta de subir un 30% adicional, según alertas de gremios como a y ante el proyecto de la CREC, que quiere regular el precio en bolsa del mercado mayorista, pero que podría incrementar el precio final vía otro componentes de la tarifa como el de las restricciones y por todo ello es que la bancada costeña le lleva hoy al gobierno varias propuestas, cuatro puntualmente, por un lado implementar el artículo del plan de desarrollo que obliga al gobierno a distribuir los servicios de energía según los pisos térmicos, por el otro lado asumir los costos de las pérdidas no técnicas, en palabras más palabras menos los robos de energía que según el representante de la cámara David Mansura en la costa superan el 29% cuando el resto del país están en el
0: 11%. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
1: 6 de la mañana, 33 minutos. La inseguridad alimentaria en Colombia se redujo del 30% en 2022 a 25% en 2023, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Ese 5% de reducción representa 2.5 millones de personas que salieron o superaron la inseguridad alimentaria. Pero ojo que aunque las cifras de reducción, todavía hay 13 millones de personas que no tienen la comida necesaria ni en calidad ni en cantidad. De esas, por lo menos 1.6 millones están en inseguridad alimentaria severa. Este informe destaca que la mitad de los hogares en Colombia, el 51%, sigue en una situación de alimentación marginal. Y que son hogares susceptibles de caer en inseguridad alimentaria por hechos como el fenómeno del niño e incluso la desaceleración económica de la que tanto hemos hablado en las últimas semanas en Colombia. El 43% de los hogares de esta encuesta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que tuvo problemas para acceder a los alimentos en los últimos seis meses, ya sea por falta de dinero o porque aumentaron los costos de los productos, que es un tema del que también también usted cuando va a hacer mercado puede haberle dicho a su familia que todo está más caro pero a para hacernos una idea de la gravedad de este informe, según la encuesta, el otro gran problema que se tiene de alimentos en Colombia es la desigualdad entre los hogares, porque mientras unos pueden gastarse hasta un millón de pesos mensual per cápita en alimentos, hay otros hogares que no se permiten gastar más de 180 mil pesos por mes y también hay brecha entre lo rural y lo urbano, pues las tasas de inseguridad alimentaria suben hasta 31% en la ruralidad y La Guajira, desafortunadamente en el norte del país, vuelve a ser el departamento con menos indicadores positivos a la hora de hablar de alimentación. El 60% de la gente en La Guajira dice no tener cómo comprar la comida que necesita. Además, el 4% de los hogares, es decir, unos 2 millones de colombianos, dijeron que solo consumieron una comida al día en la semana previa a esta encuesta que se le hizo a mil hogares donde entrevistaron a los adultos del hogar. Finalmente, la encuesta concluye que cada vez los colombianos se endeudan más para cubrir necesidades básicas como los alimentos.
33: 6 de la mañana, 38 minutos para el dinero. Buenos días.
45: Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos la jornada siempre buscando las mejores emociones Teniendo los mejores pensamientos Y pronunciando las palabras que nos motiven para seguir adelante Mire, salió el sol, sí, es eso es una buena noticia eso siempre Eso a mí me emociona, pero ¿sabe qué? Eh, si hay sol, estamos felices Si hay lluvia, estamos felices Intentamos siempre tener la mejor actitud Para poder solucionar los temas que haya ¿De qué hablamos hoy, padre? ¿Sabe que me tiene muy preocupado el tema de salud mental? No solo a nivel general, usted sabe que en Colombia, según la última estadística, el 70% de los colombianos ha dicho, he tenido alguna dificultad o he tenido alguna dificultad de salud mental. Pero estoy pensando en los jóvenes. Pues, cada vez me llegan más casos. Usted sabe que aunque no ejerzo el ministerio presbiteral, constantemente estoy escuchando y recibiendo mensajes de mamás, de papás. Y, y no sé qué pasa con los jóvenes. Eh, temas de ansiedad, tema de depresión, tema de estrés. Eh, que terminan en, en situaciones muy complejas y muy duras, Pero, hablemos de eso Vamos ¿Qué a hablar... podemos hacer nosotros los adultos?
33: Vamos a hablar de salud mental en los jóvenes 6.39 minutos, Ricardo,
47: buenos días no pudo millonarios con Once Caldas en el campín. Hola Ricardo, feliz mañana para todos eh, sabe que lo del Once Caldas es para destacar ante un, le costó mucho, ah, muy limitado millonarios, el Once fue ordenadito y encontró a un Dairo que sigue eh, convertido, convertido en el jugador clave, puso el primer ...y marcó el segundo. Está a punto de romper récords en el sí, colombiano. Está, está a un gol de igualar a, a Sergio Galván Rey. Les vamos a contar detalles de lo que fue la victoria del once. Eh, otros hechos relevantes, eh, se quedó Águilas Doradas. Hombre, aguantó el equipo del bolillo hasta los penales... ...y, y ahí eh, se ahogó llegando a la orilla. Eh, no va más en Copa Libertadores. Hoy Atlético Nacional se juega también... Una papeleta eh, brava, decisiva, eh, en la ilusión de mantenerse en la Copa. Y estamos muy contentos porque amanecimos, eh, somos hinchas de Cata y somos hinchas de Linda. Lo de Cata Usme y Linda Caicedo, otra vez. Ganó la vez, Colombia. Sí, otra vez. ganó Colombia. Y estamos ya en los cuartos de final de la Copa Oro en los Estados
33: Unidos. cuarenta minutos en segundos, Ricardo Rego con los deportes. Antes, desde Europa, de nuevo ingresado en eh, el hospital Gemelli, el Papa Francisco, que no supera sus problemas respiratorios. Desde Madrid,
4: Enrique Rodríguez. Esta mañana el Papa Francisco ha tenido su habitual audiencia de los miércoles. Allí ha pedido que no se olvide de los pueblos que sufren de la guerra. Se ha referido a Ucrania, Palestina, Israel y entre otros. Pero no ha podido hacer la catequesis. De hecho, ha pedido que alguien la hiciera por él porque él se encontraba todavía así se lo ha dicho a quienes allí se encontraban se encontraba todavía afectado por la gripe.
39: Cari fratelli e sorelle ancora son un po' raffreddato. Per questo ho chiesto a monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi.
4: Grazie. Sí, monseñor quien lo ha leído finalmente, como decía el propio Santo Padre que se le puede se le nota la voz. ...afectada y seguramente con algún tipo de problema respiratorio. Hace unos minutos la agencia de noticias italiana ANSA... ...ha señalado que el Papa inmediatamente después de esa audiencia general... ...se fue hacia el policlínico Gemelli. Ese es el centro sanitario donde habitualmente son eh, atendidos los Papas. Ya había acudido recientemente en otra ocasión para someterse a una tomografía computerizada... ...cuando sufrió una bronquite. Al parecer esta mañana se trata de una revisión... ...lo que ha eh, tenido el Papa allí en ese hospital y de hecho ya está de vuelta en el eh, Vaticano. Así que ha sido solamente una visita, pero sí llama la atención que se haya producido de manera discreta. No ha habido una comunicación oficial sobre ese traslado y de hecho la agencia ANSA así lo destaca, que se habría producido una eh, comunicación, un traslado de forma reservada. A bordo, dice la propia agencia, de un Fiat 500 blanco, que es el que usa habitualmente el Papa en sus desplazamientos. Ricardo.
0: El padre Alberto Linero es periodista. Y también está en Mañanas Blue.
45: 6 de la mañana 43 minutos. Cada vez es más crucial reconocer la importancia de la salud mental. No es suficiente cuidar nuestro bienestar físico. Debemos estar igualmente atentos a las señales y síntomas que afectan nuestra salud mental. Numerosas investigaciones han revelado cómo la pandemia ha actuado como un catalizador. Exacerbando las dificultades en este aspecto para muchas personas. Sin embargo, lo que más me preocupa es la salud mental de los jóvenes. Por ejemplo, en el 2022 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANI... ...publicó el estudio Salud Mental en Colombia, un análisis de los efectos de la pandemia... Allí incluyó a preadolescentes y adolescentes. Los datos muestran que el 52.2% de ellos en edades comprendidas entre los 12 y los 17 años presentan al menos dos, síntoma, dos síntomas de ansiedad. Entonces, hay que hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos contribuir a mejorar la salud mental de los jóvenes? Creo que lo primero es dar buen ejemplo en el manejo de las dificultades y problemas que enfrentamos, demostrando que es posible superar adversidades de manera equilibrada. UNICEF propone algunas acciones para ayudar a este aspecto. Voy a compartirlas con ustedes. La primera, animarlos a compartir sus sentimientos. Buscar formas de comunicación con los adolescentes, preguntándoles cómo ha sido su día, qué actividades realizaron. Podemos involucrarnos en actividades conjuntas, como preparar la cena para aprovechar el tiempo y conversar con ellos sobre sus experiencias. La segunda, tomarse el tiempo para apoyarlos, trabajar juntos para establecer nuevas rutinas y metas diarias alcanzables. Es importante encontrar formas de combinar la responsabilidad doméstica con las tareas escolares o establecer metas específicas como terminar las tareas antes de ir a dormir, antes de la cena. La tercera, resolver conflictos juntos, escuchar sus opiniones y tratar de resolver los problemas de manera calmada. Es fundamental recordar que todos experimentamos estrés, tristeza o frustración, independientemente de nuestra edad. Y la cuarta, cuidar de nosotros mismos. Insisto, los cuidadores también enfrentan desafíos y necesitan apoyo. Mostrarle cómo cuidamos nuestra salud mental puede ser un modelo valioso para los adolescentes. Oye, en, en lugar de juzgar a los otros, es que hay algunos que se creen jueces de los demás, debemos estar siempre dispuestos a colaborar y a sumarnos como agentes de cambio.
0: 6 de la
47: mañana, 45 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de Liga en Colombia. Millonarios, tercera caída en línea. En casa, en el Campín, no pudo superar a un muy ordenado once Caldas, que logró encontrar en el contragolpe una fórmula efectiva para hacerle daño al conjunto dirigido por Alberto Gamero. Primero, Billy Arce fue el encargado de abrir la cuenta. Una pelota filtrada por Dairo Moreno, una gran asistencia para el 1 a 0 en la primera parte. Y en el complemento, el arquero James Aguirre fue. Eh, clave. Millos falló en la generación de juego y también en la finalización de las pocas eh, que tuvo frente al arco del blanco blanco. El que no falló fue Dairo. Pena máxima, Encuentro de nuevo con la pelota y el arco rival y concretó frente al arquero Diego Novoa para el 2 a 0 del 11 Caldas y además su gol 223. Galván logró 224, esto significa que en las frías matemáticas, eh, Dairo está a 1 de igualarlo y a 2 de convertirse en el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano. En otro de los juegos de esta fecha 9 que aún no termina, Envigado derrotó 1 por 0 a Patriotas. Garcés fue el encargado de marcar el tanto para el conjunto naranja. Con la victoria del 11 y del Envigado, el grupo de los ocho no se movió, pero la parte intermedia de quienes pelean por meterse sí. Tolima el líder con 20, Equidad tiene 17, Pereira 17 que es tercero, cuarto sigue Santa Fe con 16, que hoy a propósito está cumpliendo 83 años de existencia. El Cali es quinto con 14, Junior 14 igual que Águilas que es séptimo y octavo Bucaramanga con 13 unidades. Ahora el 11 Caldas es undécimo. Con 12 puntos y Millonarios se hunde en el decimotercer puesto con 11 unidades. Hoy la jornada finalizará con el juego entre Fortaleza y Alianza-Valledupar. Copa Libertadores, fase 2, juego de vuelta. Primer eliminado de Colombia, Águilas Doradas de Río Negro. 0-0 frente a Red Bull Bragantino. Luego en la serie de cobros desde el punto penal A, porque en el juego de ida en Medellín... También se había empatado 0 por 0 Fallaron en la serie John Salazar y Jailer Goes 4-3. Avanza el Bragantino. Se olvida el equipo de bolillo de la Libertadores. Reto que tiene hoy gigante Atlético Nacional frente al Nacional de Paraguay. Viene la serie en favor de los guaraníes 1-0. a 0. El partido hoy en el Atanasio Girardot. En el que espera el verde de Antioquia cortar la mala racha de cuatro derrotas en línea. Viene de caer ante Millos Cali y la equidad por liga y justo frente al Nacional Paraguayo por Libertadores, es el reto de Juan Camilo Pérez, hoy como técnico encargado de superar esta crisis en el juego por Copa Libertadores y si de Copa hablamos nos ocupamos de la FA Cup en Inglaterra hoy Luis Díaz, dice la prensa inglesa, será titular en medio del hospital que se ha convertido este Liverpool, que con muchas bajas ya alcanzó la Copa de la Liga el cuarto título para Lucho vistiendo la camiseta de Liverpool y que hoy aspira a mantener en eh, acción en la FA Cup. Es la quinta ronda frente al Southampton, así que esperamos por la presencia del Guajiro en este nuevo certamen, que ya lo ganó, es una de las cuatro coronas esta FA Cup eh, que ya porta el colombiano hombre de selección Colombia y referente del Liverpool también se jugará el duelo entre Chelsea y Leeds United, entre los más destacados de esta jornada. Ah, les decíamos de Colombia, en los Estados Unidos en Santiago en San Diego California tuvo carácter y efectivo del equipo femenino derrotó 2 por 0 a Puerto Rico, Cata Usme, la dama del gol, la goleadora histórica de Colombia, marcó el primero y Linda Caicedo nos regaló una joya para el 2 por 0 final. Brasil goleó 5-0 a Panamá, es decir, por este grupo B, clasificaron ya a cuartos de final, Brasil con 9 puntos y Colombia segunda con 6. Hoy Canadá frente a Costa Rica y Paraguay ante El Salvador, conoceremos los rivales tanto de Brasil como de Colombia en la próxima instancia. Y hoy, campeonato paulista. A ver si James, algunos lo piden como titular, veremos. Ya está inscrito Hoy podría ser la reaparición con Sao Paulo frente al Inter de Limeira en Brasilia, donde hoy tendrá acción el conjunto paulista. 6.50 los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
0: La noticia del momento en Blue
33: Radio. 6.54 minutos, Felipe. La situación del proceso de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC pasa por uno de sus momentos más difíciles. Más que con el gobierno, Felipe, podría decirle que la crisis se vive por cuenta de lo que hemos venido contando aquí, por las críticas que ha hecho el antiguo secretariado de las FARC a la jurisdicción especial de paz y lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Usted ha visto que se ha escalado el lenguaje de los antiguos integrantes del secretariado de Rodrigo Londoño, del senador Julián Gallo, que en la guerrilla se llamaba Carlos Antonio Lozada, señalando a la JEP de querer torpedear y de no estar acorde a lo que se firmó en ese momento en el acuerdo de paz. En eso, yo, en eso yo, vamos. Sí, yo creo que ellos están buscando es que el gobierno presente
46: una ley de punto final. Sí, pues Felipe. Es lo, es lo que yo creo ¿sí? y, esa, y, ese, y ese es el origen de la crisis. Sí. Y es que no quieren eh, seguir sometidos a la JEP porque básicamente saben que se, que si, si no se someten como lo firmaron, pues quedan sometidos sí. a la justicia ordinaria. Entonces yo creo que eso, eso sí es una, una estrategia para que el gobierno, que ya de alguna manera les insinuó, les haga una ley de punto sí. final. Felipe.
33: ¿En qué va la historia y a qué va la noticia? Porque uh -huh. quiero su opinión. Hace tres semanas, en el periódico El Espectador, Yesid Reyes Alvarado, exministro de Justicia, eh, que además fue el arquitecto del de capítulo que tiene que ver justamente con eso en el acuerdo de paz, escribió una columna en el periódico El Espectador haciendo una radiografía de lo que está pasando hoy en el proceso, hablando de que efectivamente puede que la JEP esté perdiendo el origen que tenía en torno a la necesidad de sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y se estaba convirtiendo en un tribunal maximalista cuando debería ser todo lo contrario es lo que plantea Jesse Reyes uh -huh. en esa columna uh -huh. el fin de semana Rodrigo Londoño le concede una entrevista a la revista Semana y ahí da la clave de lo que está pasando hoy dice que el expresidente Juan Manuel Santos está buscando una reunión de todos los involucrados en el acuerdo del Teatro Colón del 2016 para buscar salidas a la crisis, para buscar una solución a lo que hoy está ocurriendo. Y Felipe, le cuento en qué va eso. Ya hay fecha, ya hay lugar, lo que no hay es confirmación de las FARC para que asistan. Y si no van las FARC, pues evidente y claramente sería un fracaso y sería un mensaje muy grave para la implementación del acuerdo y para buscar salidas. ¿Quiénes están invitados a esa reunión, Felipe, para que usted sepa? Por supuesto, el exministro Yesir Reyes, que es quien está planteando <coughs> soluciones y salidas dentro del acuerdo. Está invitado el ex jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle, hoy senador de la República. Están invitados los integrantes del antiguo secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y demás, quienes no han confirmado su asistencia, Felipe, y pues obviamente si no van, sería un diálogo de sordos está invitado el presidente de la JEP Roberto Vidal o un delegado de la JEP que evidentemente van a asistir o estarían intencionados en asistir y están invitados un delegado del gobierno que podría ser el comisionado Oti Patiño aunque él está en Cuba y Naciones Unidas que ha acompañado todo el proceso y los países garantes es decir, un delegado de Cuba y un delegado de Noruega ¿Cuál es el objetivo? Pues Felipe fundamentalmente buscar salidas adentro de esto evitar que la situación se profundice para evitar que la crisis crezca. ¿Y qué está pasando? ¿Qué se plantea? Evidentemente lo que dice Yesir Reyes en la columna. La JEP debe centrarse en lo que se planteó en el acuerdo. Sancionar a los máximos responsables de los delitos más graves. Y no eh, ir bajando en eh, implicar en responsabilidades a mandos medios de las FARC. Porque eso no dice el acuerdo. ¿Cuál es la idea? Llegar a algún punto de consenso para que se puedan expedir decretos, o incluso leyes, que no vayan en contravía de lo que está consignado ante Naciones Unidas y en la Constitución de lo que es el Acuerdo de Paz. ¿Para evitar qué, sí. Felipe? Para evitar justamente eso uh -huh. que usted plantea. Y es lo más preocupante. Y es que están planteando desde el gobierno y desde las antiguas FARC la creación de un tribunal de cierre, y ya están hablando de una ley de punto final que hoy, obviamente al amparo del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, pues no tendría ningún tipo de, de respeto por parte de, de, de la justicia internacional. Es decir, hoy no se puede hacer eso como lo están planteando la antigua guerrilla de las FARC. Me preocupa algo, Felipe. Adicionalmente, sí. para, para escucharlo usted, escuchará a Héctor frente a esta situación y esta noticia que estamos revelando. Algunos de los más influyentes antiguos integrantes del secretario de las FARC dicen que ya no hay nada que hablar con la JEP que cualquier solución de lo que está pasando debe pasar por un encuentro con el presidente Gustavo Petro, porque llevan tres años y medio hablando con la JEP y no han sido escuchados. Y si eso ocurre, pues estamos ante la más grave crisis desde que se firmó el acuerdo del Teatro Colón en noviembre de este año.
46: Bueno, la, la pregunta es, si se rompen esas relaciones con la JEP, ¿qué van a hacer?
33: <risa> pero es Perdón, que ese es el punto La justicia ordinaria la JEP tendría, puede, que, bueno, o sea, tendría que asumir fuera los a la procesos JEP,
46: Entonces vayan a la justicia ordinaria
33: Pero la situación es bastante sí, pugna no, sector. Es La situación que... es que eh, Ya básicamente estamos en el punto de que, de que los antiguos integrantes Del secretario de las FARC dicen Ya no tenemos nada que hablar con la JEP Ya para no, buscarle pues, soluciones al en, tema Estamos es la en la necesidad de hablar difícil, con el presidente
5: pero... Gustavo Petro la situación es difícil, pero pero yo creo que se agrava un poco por el entendimiento que los antiguos integrantes de las FARC tienen de la situación desde el punto de vista jurídico. Eh, ellos pues mantienen la idea de que esta es una negociación entre dos, como ellos incluso se llaman, y tal vez incluso en algunos documentos se utiliza la expresión, ...altas partes contratantes, como digamos si fuesen dos estados, y que entonces es hoy la GEP eh, que surgió de ese acuerdo, pues se puede modificar por quienes lo suscribieron, eh, aplicando el viejo principio ese derecho de que las cosas se deshacen como se hacen, y resulta que en este caso no. Eh, porque en realidad, y, y es como yo lo entiendo y seguramente como lo entiende la JEP, lo que ocurrió es que el, los excombatientes de las FARC aceptaron, que era lo que no habían sometido, habían aceptado durante todo el tiempo que estuvieron en armas, someterse a la ley nacional. Y someterse es someterse, es eh, esperar a que quien, a, a quien se le atribuye la competencia o la autoridad pues decida y uno se defiende a través de los mecanismos institucionales, hace, como diría el doctor de la calle, eh, pues memoriales y no hace nada sino que se sienta y escribe un papel y eh, dice cuáles son sus argumentos, interpone el recurso en el término que le toca, en fin, todas esas cosas de los abogados. Y eso me parece que las FARC pareciera que todavía... No lo aceptan de esa manera. Ellos siguen diciendo, estamos es en un proceso de negociación, eh, bueno, terminó la negociación, pero hicimos un proceso de negociación, nos pusimos de acuerdo de una, en unas cosas y, por lo tanto, si esas cosas no están funcionando bien, volvemos y nos sentamos los que nos sentábamos antes y las resolvemos. Algunas se pueden resolver así. Y otras no. Víctor, los, las que Consejo tienen que ver seguridad... con los temas jurídicos, no. Porque para eso puede interponer unos recursos, insisto, habrá, eh, qué sé yo, una tutela, y hay unos problemas porque a la JEP se trató de blindar y de darle un gran, un altísimo grado de independencia. Eh, y entonces no es tan fácil, incluso que incluso por la vía de la tutela uno espere sí. que la Corte Constitucional interprete el acuerdo o alguna cosa así. Pero yo les recomendaría que piensen más en abogados que en las Naciones Unidas, porque el tema es con unos magistrados que interpretan unas leyes que les dio competencia de una manera, y pues si uno no está de acuerdo con que ellos la interpretan, pues hay que utilizar los recursos correspondientes y no sí, otros. Así que pero, la sentada está bien, pero no sirve de nada, porque el presidente de la JEP, y con esto termino, Ricardo, perdóneme, el presidente de la JEP lo que les va a decir es, yo tengo una ley, y bueno, unos artículos incluso de la Constitución que creó la JEP y tengo unas leyes que la desarrollan y me atengo sí. a eso.
33: Héctor es que la reunión ni siquiera está en firme porque las FARC no han confirmado, o las antiguas FARC no han confirmado.
5: Sí, pero yo, en la entrevista que usted señaló Ricardo. de Rodrigo Londoño, él mencionaba mucho que estaba dispuesto y que incluso sí. dijo, utilizó la palabra, tenemos ilusión de esa reunión, sí. entonces me llama la atención sí, que ahora yo acabo de hablar usted con, esté contando con con otra no. persona, sí, ahora, Ricardo. Yo acabo de hablar
33: con otra persona del antiguo secretariado, y no solamente dice que no tiene conocimiento, sino que dice que ya no hay que reunirse con la JEP, que hay que reunirse con el presidente de la República, lo cual le muestra a usted, Héctor, y a usted, Luis Ernesto, el nivel de, de la crisis. Y hay que admitirlo y hay que hablar de esto porque, claro, porque que, estamos que, claro. estamos en una situación que hasta ahora no se ha vivido después de la firma del Acuerdo del Teatro Porque de además,
48: Ricardo, el, el que podría tener la llave o para una ley de punto final o para una ley que modifique la JEP o para alguna fórmula, pues ya sería el Ejecutivo y que pacten con el Ejecutivo algún cambio, pero aquí... Lo de abogados es lo de menos, que es lo verdaderamente grave, esto no es un lío jurídico, aquí el lío real y el fondo del asunto es que eh, el antiguo secretariado, los integrantes del antiguo secretariado, algunos de ellos que son senadores de la República, han perdido el mando sobre, sobre las bases de las FARC, de las antiguas FARC, de las extintas FARC, sobre los mandos medios, y algunos de ellos están abandonando, abandonando el proceso, entonces claro, la única forma de ellos mantener de alguna manera esa relación de mando que antes la tenían por el uso de la fuerza porque el que no hacía caso básicamente lo fusilaban eh, en estos momentos el camino es buscarles a esas personas alternativas eh, para los líos jurídicos que están teniendo porque ellos como lo sabemos pues ya tienen su situación jurídica digamos en trámite eh, por el tipo de condenas que estaba para los máximos responsables pero para esos mandos medios es donde se está generando un problema y es que Colombia desafortunadamente pues no es un lugar donde, donde no haya ofertas de delincuencia y de grupos organizados eh, en el monte eh, que estén narcotraficando o dedicados a la minería ilegal hay ofertas de trabajo, muy entre comillas esta oferta en todas partes, que el Clan del Golfo, que las disidencias, que Iván Mordisco, que el ELN. Entonces, realmente eh, la capacidad y, y, y buscar una solución para esto, más allá digamos de legulelladas y discusiones jurídicas, sí. es muy importante. Sí, porque Ernesto. se trata de que haya
33: menos hombres para el monte y para la guerra. Ya, ya saludo en segundos al general Vladimir Noza, que nos atiende desde el Putumayo para hablar de la infiltración de las disidencias de Iván Mordisco en el ejército. Aurelio, antes de saludar al general nos aquí al aire, hablando de lo que significa además una situación que va más allá de lo que pasa con la tropa, con, con los guerrilleros rasos, y es que una interpretación es que hay delitos que los antiguos integrantes del secretariado de las FARC parecieran no estar dispuestos a admitir ante la JEP o pareciera que, le, que no están listos para cumplir las sanciones que les imponga eventualmente el tribunal de la JEP. Se lo digo porque, por ejemplo, la sanción que ya están pagando algunos militares en el sur de Bogotá, en una reserva forestal, el Sumapaz. en el, el Sumapaz. Sumapaz, era una sanción que estaba prevista por la JEP para integrantes del ejército y para antiguos integrantes de las FARC. Claro. Lo que, me cuentan, lo que me cuentan desde la JEP es que los señores de las FARC no aceptaron esa sanción restaurativa. Así que el tema es mucho más profundo de lo que estamos viendo en este momento.
49: Claro. Claro Ricardo, Mire, yo me quiero remitir a una entrevista que salió el fin de semana en la revista Semana del Secretariado de las FARC y yo creo que ahí hay una serie de claves que podrían servir para el debate mire usted que en alguna pregunta contesta Carlos Salosada dice Uribe puso un trino hablando de la posibilidad de una amnistía total Petro habló del perdón social refiriéndose a esa propuesta de Uribe yo veo la intención de las FARC y no solo de las FARC porque aquí puede entrar a jugar Mancuso, incluso se puede empezar a jugar la posibilidad de que el presidente, el expresidente Uribe sea colocado, digamos, en ese mismo nivel para llegar a un estado de amnistía total. Ley de punto final. Sí, pero yo no diría incluso que él es de punto final, es amnistía total, porque la ley de punto final incluso... Es menos laxa, digamos, sino es amnistía total, todos amnistiados, Uribe, Mancuso, la FARC, y se acabó la JEP y se acabó todo. Yo creo que eso va para allá. Yo creo que lo que están haciendo es, permítanme la expresión un poquito coloquial, tratar de torcerle el pescuezo a la JEP y al acuerdo de paz en la justicia transicional para ir hacia una amnistía total en la que dicen, mire, Curibe estuvo de acuerdo y Petro también lo propuso. Vamos a la amnistía total, Aurelio. guardemos los libros, las togas y nos fuimos todos para eso, la casa. Eso Creo que eso es lo que estamos. buscando.
33: Mis, mis maestros expertos en derecho dicen que luego de que Colombia suscribió el Estatuto de Roma y es eh, integrante y rinde además cuentas y forma parte del sistema de la Corte Penal Internacional, no es posible. En el mundo actual... Una amnistía total para crímenes de guerra, para crímenes de lesa humanidad, no es posible. Eso que plantea como un viejo sueño Carlos Antonio Lozada hoy no sería lograble. De inmediato entraría la, la Corte Penal Internacional a decir eso Colombia, Estado suscriptor del Estatuto de Roma, no puede hacerlo. Así que tendrían que mirar muy bien el armazón jurídico de eso que usted, Aurelio, dice que podría ser hacia dónde va esta crisis de la implementación del Acuerdo de Paz. Siete, ocho minutos, ya regresamos en segundos. Vamos al Putumayo y la infiltración de las disidencias en el Ejército de Colombia.
0: Esta es Blue Radio, la
50: alternativa.
33: General Noza, buenos días
50: buenos días Ricardo y buenos días a todos los siguientes de la blue radio
33: el general Vladimir Noza es el comandante de la sexta división de nuestro ejército del ejército de Colombia general lamentamos mucho la muerte de nuestros militares en eh, la zona de puerto Leguízamo. qué fue lo que pasó?
50: Bueno, primero que todo, nuestro Ejército Nacional, nuevamente enviamos un mensaje de condolencia de todos los familiares y amigos de nuestro capitán Juan Pablo Herrera Mazo, de nuestro sargento segundo, Carlos Rojas, y nuestro soldado regular, Yoandri, Yoandris Mejía Mejía, asesinados en hechos que ocurrieron el día 26 de febrero aquí en las instalaciones del Batón de Infantería de Selva número 29, ubicado en el corregimiento de Atago, en el departamento del Putumayo, y asimismo... Eh, Esperamos la pronta recuperación de nuestro soldado herido que se encuentra en el Hospital Militar en Bogotá.
33: ¿Quiénes son los responsables de, de este lamentable hecho? Fue detenido en las últimas horas el soldado que dispara en contra del capitán y de los otros dos soldados. Había huido de la, de la guarnición del batallón de selva número 29. ¿Qué hay detrás de esto, general?
50: Bueno, es, es, es correcto. Hechos es que son materia de investigación y que en las últimas horas fue capturado en el corregimiento de la TAGUA, aquí en el municipio de Puerto Leguizamo, de la persona Alexander Orozco Zambrano, era soldado regular y quien presuntamente sería el responsable del asesinato de nuestros tres eh, militares, además de que había dejado haber ido por acción de arma de fuego a uno de nuestros soldados. Efectivamente, en una operación coordinada con nuestra policía, conjunta con nuestra Armada Nacional, en esas capacidades diferenciales, con una aeronave no tripulada, se puede identificar a esta persona, en la cual se va, viene con, en una canoa, y viene con otra, otra persona civil, y cuando se hace el llamado por parte de nuestra policía, eh, son eh, con contestado con fuego, y es allí donde en ese intercambio de disparos podemos capturar a Alexander Orozco Zambrano y atenderlo de forma inmediata también por las heridas que sostuvo.
33: Sí. ¿Él les contó por qué disparó contra el capitán y contra los otros soldados?
50: No, efectivamente, primero lo que se le dio fueron los, los primeros auxilios, luego se pidió el apoyo aéreo para poderlo sacar hacia hacia Florencia, hacia el hospital para ser atendido y ya con las autoridades pertinentes pues serán las declaraciones, las investigaciones y demás para, para que esta persona nos pueda aclarar cómo fue cuando sucedieron los hechos y cuál fue el motivo real de la situación. Sí.
33: General, anoche hay un comunicado en el que se reporta la captura del soldado Orozco pero además se habla de la identificación de otros tres soldados que habrían sido contactados por la disidencia del Frente Carolina Ramírez para que hicieran lo que hizo al final el soldado Orozco, para que dispararan contra sus compañeros y se escaparan con el fusil. ¿Cómo lograron ustedes llegar a esa conclusión?
50: Bueno, de inmediato tomamos todos los protocolos, todos los procedimientos que se deben establecer y gracias a esas labores de inteligencia se puede establecer inicialmente que son también como pues motivo de investigación a tres soldados que pertenecen a esta unidad militar en las cuales podrían sido, podrían haber sido abordados por integrantes de este grupo armado. Todo esto pues está dentro de las investigaciones y, y gracias a esa captura de Alexander Orozco Zambrano, pues es que también eh, con estos dos, perdón, con esta captura, con el capturado ese que lo acompañaba. Y estas tres personas vamos a aclarar todos los hechos desde la parte judicial de qué fue lo que sucedió y cómo se desarrollaron.
33: General, ¿desde hace cuánto tiempo se habría producido esa infiltración de las disidencias de las FARC en el ejército, en el, en el batallón de selva número 29 en particular?
50: Bueno, yo quiero hacer una anotación de que los grupos armados organizados y esas... Criminales, la delincuencia común pues tiene dos, dos métodos. Un método que es de infiltración, que es tener una persona de ellos en su propia eh, grupo armado, en su propia organización delictiva, y eh, prestar el servicio ya sea militar o sea policial. Y de esa manera pues ya tienen una un propósito, una misión. y puede ser por penetración en la cual abordan a una persona que ya está dentro de la institución para cambiarle ese pensamiento y de una u otra manera tratar de disuadirlo para que hurte material o para que haga una acción. Eso es lo que estamos en dentro de la investigación y eso es lo que tenemos. Tenemos algunos indicios que hemos entregado mediante informes a la justicia y estos pues nos van a aclarar con estas personas que todas las tenemos ya eh, en recaudo para que nos aclaren el tiempo, modo y lugar de los hechos.
33: General, en esos casos falla la contrainteligencia, falla el proceso de selección de los soldados regulares. En esos casos, ¿qué les dice la experiencia cuando ocurren este tipo de hechos?
50: Bueno, con nuestra Inspección General del Ejército estamos verificando todos sus procedimientos, pero yo quiero también hacer una anotación, nuestra inteligencia y nuestra contrainteligencia en ese trabajo permanente que hace ha dado excelentes resultados y hay que mirar, sí, qué, qué produjo esta situación, hay que mirar el proceso de incorporación, pero pues esta persona no tenía ninguna anotación en el, en el momento de hacer su incorporación y es lo que estamos verificando, es lo que estamos haciendo. ...en conjunto con nuestra Inspección General del Ejército.
33: Sí. General, una última pregunta. En teoría, las disidencias eh, encabezadas por alias Iván Mordisco... ...están en un cese del fuego con eh, el Ejército de Colombia. Y a esas disidencias pertenecería el Frente Carolina Ramírez... ...que delinquen en Putumayo... ...y que sería el responsable de la infiltración... ...en el Batallón de Selva número 29 en Puerto Leguizamo, en La Tagua. Este hecho... ¿Según su opinión, viola el cese bilateral?
50: Bueno, eso es, estamos nosotros haciendo los informes al mecanismo de verificación. Ellos son los que tienen que verificar, como los, lo, lo dice, tiene que hacer el monitoreo. Y ellos son los que verificarán si hubo efectivamente allá esta situación que se pueda presentar ante los decretos que ha dado el gobierno nacional.
33: sí. No, lo entiendo general, entiendo su, su respuesta diplomática, pero se lo pregunto además porque ayer hablamos con la secretaria de gobierno del departamento de Putumayo y nos habla de la forma en la que hay centenares, miles de personas confinadas en la misma zona por un enfrentamiento armado entre esas disidencias, entre las disidencias del Frente Carolina Ramírez y las disidencias de la segunda Marquetalia. ¿Cómo está la situación en esa zona? ¿Usted qué conocimiento tiene sobre esos hechos?
50: Bueno, en, hemos estado bajo la operación marcial, en la cual hemos encontrado dos áreas campamentarias, hemos destruido esas áreas campamentarias, también hemos encontrado 250 artefactos explosivos improvisados, de los cuales también ya fueron neutralizados. Eh, entonces encontramos también alrededor de una escuela, que también colocamos la respectiva denuncia, unos artefactos explosivos y unas granadas, también con el grupo Marte, también fueron eh, des, eh, desarticuladas estos estos explosivos y estamos bajo esa situación de miedo y zozobra por, inter, por medio de grupos de grupos de WhatsApp, en las cuales pues están tratando de impedir la movilización de las personas, pero estamos garantizando con nuestro ejército nacional con nuestra fuerza aeroespacial y con nuestra armada nacional, de que exista esa movilidad, obviamente pues eso es una infracción a los derechos humanos a los derechos que tienen nuestros colombianos en la constitución nacional, de poder movilizarse, de poder tener el desarrollo no solamente económico y social, sino también de nuestros eh, menores poder ir a las escuelas, nuestros profesores ir a dictar las clases y demás
1: Sí, general, ¿cuál es el estado de salud tanto del soldado capturado como del herido en el ataque de la noche anterior?
50: Nuestro, nuestro soldado herido se encuentra ya en el Hospital Militar Central, ya atendido y eh, ya fuera de peligro. Y la persona Alexander Orozco se encuentra en el hospital en Florencia. Eh, Parecer había entrado a una cirugía, pero ya se encuentra en recuperación.
33: Pues eh, muy pendientes del estado de salud de, de los dos uniformados, por supuesto del soldado Orozco para que cuente la verdad de lo que hay detrás de, de esta actuación criminal, presuntamente es el responsable de acabar con la vida de tres de sus compañeros en el batallón de selva número 29, y esto forma parte de esta situación que se presenta con las disidencias del frente Carolina Ramírez de alias Iván Mordisco. General Noza, muchas gracias.
50: Bueno, gracias, Ricardo, y decirles que seguimos con operaciones militares, se fortalecerán en la región con el fin de desarticular todas esas estructuras criminales y atacar los factores de inestabilidad que se presentan en la región. Muchas gracias a todos y un saludo especial a todos nuestros oyentes.
33: General, gracias. 719 minutos. Putumayo Luis Ernesto, el eje de una situación muy complicada. Entre otras cosas, en Putumayo pareciera que tanto las disidencias de Iván Mordisco como las de Iván Márquez han comprado franquicias de grupos criminales dedicados primordialmente al narcotráfico para seguir fortaleciéndose. Y están en esta pues guerra que mire, Ricardo, que es increíble porque en teoría están en un supuesto cese bilateral.
48: El Putumayo había sido un territorio plenamente recuperado eh, militarmente eh, en, en, entre 2010, 2015 y después con el acuerdo de paz, pues era, era otro territorio. Escuchar estas historias del, del puto mayo de verdad es volver al pasado. Y claro que aquí hubo una gravísima falla en contrainteligencia, pero el pocado original, Ricardo, fue a abrir una negociación con Mordisco, sin que hubiera una superioridad operativa y militar para poder entablar algún tipo de diálogo, y esto que es el común denominador de la muy mal llamada paz total es que hay mucha zanahoria y muy poco garrote, o ningún garrote. Eh, y, y esto pues realmente es
33: imposible que termine bien. Y, y el mensaje del general de Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, a su gente en eh, el programa muy de duro, Radio Semanal ¿no? fue muy duro, muy, duro muy fuerte. Y,
51: y, y además coincide con este episodio, también con, con los episodios del Departamento del Cauca, eh, pero además, si sí ve uno eh, un debilitamiento interno de las Fuerzas Armadas de Colombia, y yo, yo sí creo que si el comandante Elder Giraldo se atrevió a hacer público este llamado de atención, este llamado nuevamente, además contra la corrupción, porque él dice: si las personas que se capacitan. Y, y los recursos del estado que se invierten en capacitación no se utilizan para lo que es estamos cayendo en corrupción fue un mensaje muy duro y creo que, que muy al lugar en estos momentos en que vemos estos pero, episodios pero, aislados Aurelio pero,
45: pero sume, a, mí, no. a mí me duele mucho Aurelio todavía y resuenan las palabras de la secretaria de gobierno de Tumay Zapata allá
49: 35 allá. días de confinamiento Aurelio allá iba padre mire es que Póngame en, en la mezcla lo del general Giraldo, lo que acabamos de escuchar y lo de la secretaria de gobierno de ayer y a mí me da la sensación, se lo digo con toda sinceridad, como un ciudadano de a pie, como un hombre que oye noticias de que el, el Putumayo está convertido, es decir, está por fuera del manejo del país, es decir, que allá se está sucediendo una realidad por fuera del control del Estado colombiano. Realmente lo del Putumayo es de una gravedad enorme, una mezcla de disidencias de, de, de Márquez, de, de la Marquetalia revuelta con comandos de frontera y sumado con las disidencias de la FARC. Y bueno, no sabemos qué otros elementos de violencia. El, el Putumayo quedó manga por hombro, digamos, hoy en este gobierno. ¿Cómo lo va a recuperar el país? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es no, no estarnos preguntando solamente eso, sino ¿cuál es la operación de recuperación del Putumayo? Y en esto tienen que influir el Ejército, el Ministerio de Defensa, el Presidente de la República en primer término, los comisionados de paz, ¿qué negociaciones están haciendo? Ahora, ¿esto corresponde a un estado de cese al fuego? La verdad es que lo, lo del Putumayo es preocupante. Y entre otras cosas, no se le olvide que el Putumayo sigue siendo una, una región que en términos, por ejemplo, del petróleo, de la explotación petrolera, de, del oleoducto trasandino, es una región estratégica para el país en términos de, de la explotación de hidrocarburos. y De, de acuerdo, lo que pasa es que vamos sumando
33: territorios en diferentes zonas de Colombia, Álvaro, eh, que tiene situaciones similares, el departamento del Cauca, por ejemplo, también está bajo fuego y en una situación bastante complicada.
8: Claro, Ricardo, el problema de, de fondo, yo creo, es que, eh, a diferencia del proceso de paz con las FARC, en que el gobierno eh, inició un proceso cuando había un equilibrio de fuerzas favorable al gobierno, eh, se estaban dando de baja los cabecillas, y llevaba varios años de avances el ejército de debilitamiento de las FARC, Aquí el gobierno llega y encuentra una situación distinta, donde el equilibrio de fuerzas eh, se inclina a favor de, de los irregulares, de los eh, criminales, inicia ese proceso de paz en una, una manera de, de buscar eh, pues una solución de fondo y sobre todo tiempo eh, para tratar de, de frenar ese crecimiento de los criminales. Y es muy difícil, porque las tendencias siguen. Esa tendencia de las FARC, de las disidencias de las FARC creciendo, no es de un año ni de dos, lleva bastante. Eh, lo mismo el LN, eh, el LN, por cifras oficiales, se ha doblado en los últimos cuatro años en, en hombres. Entonces, eh, es complejo desarrollar un proceso de paz así. La pregunta es: ¿cuál es la alternativa? Entonces, no, primero golpe y después negocia. Pero pues cuando se recibe eh, una situación donde es desfavorable para las fuerzas militares, pues es complejo. Eh, de pronto, insistir en eh, un proceso de estos tiene sentido. Sí. Lo que pasa es que es mucho más difícil, porque es negociar con unos sectores que están crecidos, eh, Álvaro, los pero ingresos yo, están mejorando. Yo
33: discrepo con usted en un tema, yo sí creo que la correlación de fuerzas sigue estando a favor del ejército de Colombia. El ejército tendría con qué enfrentar militarmente a estos grupos y llevarlos no, yo, a un nuevo no, no,
8: no, pero yo no he dicho que, que no tiene cómo enfrentarlo, pero que encuentra unos LN disidencias de las FARC, clan del Golfo, muy crecidos y que siguen creciendo, ahí no hay duda. Eh, están fuertes, no se les ha dado grandes golpes, no se les ha dado bajo cabecillas, es muy distinto, lo que el, el, como empezó el proceso de paz de Santos, con unas FARC muy debilitadas, a esto donde todos estos criminales están crecidísimos. 726 financiados por el
33: narcotráfico, creciendo, Héctor, por cuenta de, de los negocios irregulares. Y no, ahí es está la disfuntiva, ahí había está el punto. un crecimiento,
51: Ricardo, del 77% de los cultivos de coca. Pues me decía
33: 100%. el gobernador de Nariño Nadando que en, en Nariño hay 66
5: mil hectáreas de hoja de coca hoy. En ese escenario, sí, sí, a pesar de que, a Imagínese pesar, de, a pesar de que el, el precio aparentemente bajó, no, Imagínese. porque el año pasado, por ejemplo, registrábamos que incluso había unas crisis económicas grandes en los municipios cocaleros del Cauca. Así que, pues esta es una cosa que realmente uno nunca sabe por dónde coger. Yo sigo pensando que todo lo que aquí estamos describiendo es lo que justifica un esfuerzo de buscar lo que se ha llamado la paz total. Eh, claro, eh, rápidamente se podrá decir que hay un montón de errores en la política del gobierno En lo que yo estoy totalmente de acuerdo El diseño de la política de paz total eh, es un diseño que tiene unas equivocaciones Pero también es cierto, primero, que es urgente Yo sí estoy convencido que Colombia debería intentar buscar cerrar este capítulo de alguna manera Y debería, y la única manera, eficaz y más rápida menos dolorosa menos costosa etcétera es tratando de encontrar un acuerdo con los grupos eh, eh, que eh, con los grupos criminales eh, el, la idea de que el ejército derrote a, los, eh, a, a estos grupos es una idea que los colombianos llevamos eh, pues pensando y dándole vueltas hace 70 pero años sí se pueden debilitar, y no lo hemos y, y no lo hemos logrado. Sí, pero Entonces, sí se claro, claro, también siempre va a haber la respuesta de que se pueden debilitar y darnos los ejemplos de lo que ocurrió con las FARC, etcétera, pero es que hay que mirar el contexto y tener claras las diferencias. Las FARC eran, digamos entre comillas, un ejército que tenía unos campamentos, que tenía unos grupos de personas eh, que pues normalmente estaban en, en pues en unos determinados sitios. Entonces, por ejemplo, era posible utilizar el bombardeo aéreo para debilitar a esa guerrilla. Estas guerrillas que lo que están es mimetizadas con los campesinos de unas determinadas zonas y ex, y además ni siquiera están. ...atacando al ejército... ...ni pretenden tumbar al gobierno... ...ni llegar a ser presidentes... ...sino enriquecerse a través del narcotráfico... ...pues evidentemente ahí usted no puede utilizar... ...esos instrumentos... ...que serían las ventajas del ejército regular... ...como por ejemplo el del bombardeo el del bombardeo aéreo... ...lo acabamos de ver en Caloto... Eh, ...pasó hace apenas dos o tres días... ...pues la, la comunidad termina... Eh, ...poniéndose a la fuerza obligada del lado de los grupos criminales simplemente porque ellos están mimetizados ahí y el ejército no tiene cómo actuar y lo pero, cierto pero Héctor, es no, que cuando he, es la misma perdé, guerra que se una, luchó contra una las pero perdóneme una última frase, no no es la misma guerra, es una guerra muy distinta y ese es el gran error que todos, a mí me parece que cada vez que dicen los los errores de la paz total y miren la experiencia y la metodología del proceso anterior y tal, estamos hablando de una cosa completamente distinta, eh, pretender que lo que se hizo con las FARC puede funcionar con estos grupos es una enorme equivocación, ahora yo no tengo la respuesta la de qué guerra, es lo que se puede hacer Héctor, me, militarmente me, es la misma no, guerra puede no, no, que no, la técnica de negociación cero, 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 cero. Luis
48: Ernesto, puede que para la típica de típica de negociación
33: exactamente
48: lo mismo, 7.30 M Militarmente es exactamente la misma guerra, son grupos armados controlando un territorio para narcotraficar, para hacer minería ilegal, para intimidar a la población y para operar. Y por supuesto con unas estructuras de mando, es exactamente la misma guerra. Estoy de acuerdo con Héctor que la negociación no puede ser la misma por la estructura de mando que tenían las FARC, que era una estructura de mando absolutamente... Eh, vertical a diferencia de organización como el ELN, que funciona por células, o de estas disidencias que no tienen el nivel de organización, digamos, en en, en, eh, en mando, y mucho menos una doctrina política como la tenía las FARC. Pero en el componente militar se trata de exactamente lo mismo, se trata de que el Estado logre controlar el territorio, de que el Estado tenga la operatividad para arrinconar. ¿Ustedes creen que las FARC hubiera... ¿estado dispuesto a una negociación después de décadas de guerra si no hubiera estado arrinconado? Pues obvio que no, claramente que no. Y el Estado colombiano, lamentablemente, en esta etapa no tiene la correlación de fuerzas para conducir con éxito procesos de negociación. Hay que reconocer eso, sí, Ricardo, y con esto concluyo, que con la salida de Lino Rueda, que era Danilo Rueda suelta, hacía un montón de cosas sin coordinación con el ejército, sin coordinación con el Ministerio de Defensa y quizás sin el mismo presidente. Con la salida de este señor... Eh, y con la llegada de alguien mucho más estructurado, organizando las dinámicas de los procesos, eh, ha habido, yo he, he visto menos concesiones y caos en las concesiones a los armados, y hemos visto que hay una acción militar mucho más fuerte. Por eso, pues todo lo que está pasando en el Cauca es porque hay acción militar. Todo lo que estamos escuchando en el puto es porque hay acción militar. Yo, Entonces, yo, no espero, la veo, espero que esto. ya estén corrigiendo los errores yo, de, yo del inicio. Yo hago una pregunta, Lamentablemente una pregunta no retórica.
45: Eso. ¿Cómo hacer la paz con quien no quiere hacer la paz? Ah, bueno. Es que para que haya Esa un sentarse situación. a la mesa, se deben mostrar actitudes de confianza, acciones de confianza. Y esas son las que yo no veo. Pregúntenle a la gente de Putumayo. Es que yo sigo pensando en las 35 mil personas que nos decía ayer la secretaria de gobierno de Putumayo que están confinadas. O sea, ¿Eh? es que es. cómo hacer la paz con quien no quiere hacer pero, la paz. Pero, es que para hacer la paz se necesita que la paz sea mejor sí. que lo que tienen ahora. Pero y yo no creo
33: mire que, que, que sea así. Ahí hay un gran desafío de la paz total y es que los cese del fuego se dan en teoría y muchas veces ni siquiera se cumplen. Entre el grupo ilegal y el Estado, es decir, Ricardo, pero... entre el ELN y el Estado, claro, entre las que... disidencias de Mordisco y el Estado, pero no incluyen, María Consuelo, A la población. No, pero tampoco incluyen entre ellos, entonces, Además. se disputan los territorios por el narcotráfico, claro. por la minería ilegal, las disidencias de Márquez y de Mordisco, y la gente queda en la mitad. Mientras no haya un cese del fuego que incluya el cese entre grupos ilegales va a ser muy difícil que realmente se vean resultados de la
51: paz total. Claro Ricardo, pero lo, lo distinto de este momento para la paz total es que ya ni siquiera se menciona de dónde salen los recursos, o sea, en ningún momento se trata de combatir el narcotráfico, ya eso pasó a no tener ningún juego dentro de la discusión misma, y yo sí creo que es muy grave, porque es que estamos hablando, y esto lo dice en la Fundación Pares, que no es precisamente de ultraderecha, que el incremento de las áreas se de coca en el putumayo eh, apalancan el 77% de lo que creció todo el país o sea hoy en día el 20 mil hectáreas de coca de las 230 mil que, que detectó el mecanismo de Naciones Unidas para, contra la droga y el delito están sembradas en el Putumayo. Y nadie menciona eso, nadie nadie volvió a, a, a ponerlo en la mesa ni de los diálogos, ni del proceso, ni, ni, Pero, ni Consuelo, es prioritario además, cuando todos sabemos que ese es el además, combustible de la guerra no es y cierto, de las violaciones de derechos humanos. Es un
33: sofisma... No es cierto lo que dice el gobierno nacional en el sentido de que la cocaína ya no es rentable y que ya no se está consumiendo. Eso no es verdad. Y lo dicen desde Estados Unidos y lo dicen desde Europa. Hay una situación particular en algunos sitios en, en donde no se compra la cocaína a los campesinos, pero el consumo sigue. Y como hay demanda, pues hay oferta y ahí está la situación que se vive con la explosión de cultivos ilícitos. 7.34, ya regresamos en mañana Mañanas Blue, vamos con Noticias del Mundo, a contarles por qué está disparado el precio del Bitcoin, y vamos a hablar de la reforma pensional, que hoy tiene un día clave en el Congreso de Colombia.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa. Felipe
33: incursionó en el mercado del Bitcoin, ¿ha comprado no. criptomonedas? No,
46: y no entiendo el mecanismo y no, no, yo ese ese tema no lo entiendo, lo desconozco totalmente. No sé cómo se compra, no sé para qué sirve, no, nada, absolutamente nada.
33: Ahí sí soy absolutamente ignorante. Y está en expansión, que es lo más curioso, Felipe. Tenemos que empezar a, a utilizarlo o al menos a, a entender de qué se trata, Víctor. Y no entiendo esa fluctuación del Bitcoin. Aquí usted nos ha dicho siempre. Tengan cuidado porque no hay un eh, respaldo de, de las criptomonedas, pero hoy miro la bolsa, Víctor, aquí estoy en tiempo real y el precio está disparado, al menos del Bitcoin. Sí, Ricardo, el
44: Bitcoin sigue imparable. Esta, recordemos, es la criptomoneda más popular, la que más compra la gente en el mundo. Y en este momento está superando los 59 mil dólares, mirando ya muy de cerca los 60 mil dólares. Si usted, Felipe, hoy desde Colombia, se quiere comprar un solo Bitcoin... Que es una moneda digital, tiene que sacar unos 230 millones de pesos para quedarse solo con un Bitcoin. Estos precios en dólares no se registraban desde finales del año 2021 y muchos expertos en criptomonedas no descartan, eh, esto está dentro de las probabilidades, que el Bitcoin rompa sus propios máximos históricos que están por los lados de 65 mil o 66 mil dólares y que fueron tocados en octubre o noviembre del año 2021. Es una probabilidad, pero no hay certeza, Ricardo y Felipe, de que esto ocurra. ¿Y por qué lo creen los expertos? Porque cada vez los sistemas financieros más tradicionales Como Wall Street Están adoptando a Bitcoin Están confiando en esta criptomoneda Que nació por fuera del sistema financiero convencional Y también hay un tema técnico eh, Pero es muy importante Y es que en abril se viene para Bitcoin Una cosa que se llama el halving Y es que por protocolos matemáticos Se reduce la compensación económica Para quienes minan O producen los Bitcoins Y a partir de ese momento se podría Ricardo reducir la nueva oferta de estas monedas digitales y ante una reducción en la oferta su precio reacciona aquí estamos registrando y esto es muy importante esta noticia pero para quienes quieran invertir en bitcoins siempre decirles lo que nos explican los expertos que tengan de todas formas muchísimo muchísimo cuidado porque es un activo digital muy volátil porque así como sube muy rápido cuando le da por caer también lo hace muy rápido. Por ejemplo, después de alcanzar máximos históricos en el 2021 de 66 mil dólares, se vino para el piso y cayó hasta los 16 mil dólares. Es decir, una fuerte caída muy rápida del 75% y ahí muchísima gente perdió mucha plata. Pero desde los 16 mil en noviembre del 2022 hasta hoy, que está superando los 59 mil dólares, Ricardo, el Bitcoin se ha disparado un 270%, siendo
33: para este periodo la inversión... ...que más ha rentado en el planeta. ¿Y para qué me sirve el Bitcoin, Víctor? Respondiendo a la pregunta que hace Felipe. ¿Podemos ir a la tienda a comprar algo con Bitcoin o, o, sí. o para qué sirve?
44: A ver... Yo leía un reporte recientemente donde en Colombia, por ejemplo, ya hay más de 400 comercios que reciben bitcoins. Lo que pasa es que usted puede invertir a través de unas plataformas donde usted busca de pronto una rentabilidad. Compra un precio y si lo vendo a tal precio, pues me gano una plata. Pero ahí corre el riesgo también de que pierda. Pero el yo puedo dinero. ir a hacer mercado pero, con
33: bitcoin, por ejemplo. Claro, pero también usted puede
44: cogerlo el carlo. y guardarlo puede guardarlo en una wallet, en una billetera y usarlo como una moneda digital para hacer transacciones en comercios donde acepten pagos en Bitcoin. Eh, por ejemplo, en El Salvador en El Salvador ya el Bitcoin es una moneda de curso legal, inclusive hay reservas del gobierno salvadoreño invertidas en Bitcoin eso lo han criticado muchísimo pero hay países que ya lo han adoptado inclusive como una moneda de curso legal y ya en Colombia en algunos comercios usted lo utiliza para comprarse lo, el mercado o hay por ejemplo concesionarios, no sé, en Colombia, que ya reciben pagos en Bitcoin, o hay, por ejemplo, eh, inmobiliarias o constructoras que reciben pagos en Bitcoin en muchos lugares del mundo. Entonces, Pero... se puede utilizar de las dos formas, como sí. método transaccional o también
46: como activo para invertir. Pero, ¿cuál es el equivalente a la banca central de los Bitcoins? ¿Quién los produce? ¿Dónde se producen? Es, es, es decir, esos para es mí es un difícil, misterio
33: total eh, Felipe, y eh, quién respalda, está... quién respalda porque al final los dólares, usted sabe que los lo respalda la Reserva, Reserva Federal, Federal, Federal ni más ni menos y el
44: peso colombiano, el Banco de la República y es una cosa todavía difícil de entender pero desde hace mucho tiempo ya esto está adoptado en, en el mundo, las criptomonedas eh, la confianza que hay sobre ellas es la confianza sobre el mismo sistema sobre el ecosistema Bitcoin sobre su, su blockchain que es la tecnología que está respaldando la creación de estos... De estos eh, dineros eh, digitales eh, y es un tema de, de, de confianza, es un activo digital, muchos están invirtiendo en él y muchos los están utilizando para transacciones, por ejemplo, por ejemplo, eh, cuando se estalló la guerra sobre Ucrania. Eh, Rusia y Ucrania empezaron a adoptar mucho eh, las criptomonedas porque era una forma eh, digamos rápida y sencilla para hacer eh, transacciones con, con el mundo recuerde que hubo sanciones eh, financieras sobre Rusia y demás en Venezuela también han utilizado mucho criptomonedas para tener transferencias con el mundo en Argentina en fin eh, Ricardo no solo Victor Bitcoin lo dijo existe es... eh, hay otra hay muchas criptomonedas en el mundo hay muchas pero, criptomonedas, es la, pero la, la base es la misma eh, máximos, no hay un estado 741. central que
48: respalde la moneda como lo decía y como preguntaba ahora Felipe, o sea no hay un banco de la república o una FED como en el caso del dólar, lo que hay es una cadena de confianzas, lo que pasa es que esa cadena de confianzas tiene una trazabilidad digital eh, y es una, si yo te pago a ti con una criptomoneda, esa transacción queda documentada y no queda documentada en un computador centralizado está documentada en una cadena de computadores y entonces yo puedo monitorear la transacción desde dónde salió esa moneda hace 10 años, 8 años y cómo llegó a mis manos y esa confianza es lo que mantiene el valor de la moneda. Y por eso, pues como lo decía ahora Víctor, una... tiene mucha volatilidad porque no todo el mundo confía en este mecanismo, pero cada vez más los mercados lo reconocen como una moneda de cambio y como un activo para invertir
33: 7.42 minutos, volveremos a hablar de Bitcoin volveremos a hablar de su precio disparado en los mercados internacionales en Colombia, Paola hablando de bolsillo estamos en un momento crucial para la reforma pensional porque estamos a la espera de que hoy o mañana se den las votaciones en la plenaria del Senado esta reforma entró al revés de la reforma de la salud entró por Senado, no entró por Cámara
31: Sí, sí, y bueno, y les falta votar impedimentos, sí. tienen seis pendientes, Ricardo, otra vez a las 11 de la mañana vuelven y retoman el asunto, ayer se fue todo el día, igual también votando impedimentos. Pero pues acuérdese que también esta reforma tiene muchas alertas del impacto del costo fiscal. Ayer Anif otra vez volvió a poner los puntos sobre las ideas y decir, mire, esto puede tener un impacto enorme y grandísimo y hay que tener en cuenta pues que esos son unos costos. Puede que sea la reforma que menos resistencia genere, aunque recuerde usted también que hay dos iniciativas para archivarla. Hay otra además para bajar ese umbral obligatorio de cotización a colpensiones de tres, que está actualmente de tres salarios mínimos a 1.5 por lo menos que es, es la propuesta de algunos pero pero dice Anif que tengamos mucho cuidado y mucho ojo porque en últimas pues esto lo van a terminar pagando sobre todo los colombianos más jóvenes que son los que van a ser los pensionados y los jubilados no. del futuro y quienes van a tener que trabajar sabe muchos que, años precisamente ¿sabe Paola por este que
33: las tema. alertas se han encendido más en los últimos días? habíamos coincidido aquí en que la reforma que tenía más posibilidades de salir adelante en el Congreso era la reforma pensional pero con lo que yo he visto en las últimas horas, no lo veo fácil, hay muchas sí. advertencias sobre muchas. la sostenibilidad fiscal, sobre lo que va a pasar en el 2069, sobre la manera en la que podría disponerse de los recursos pensionales para el pago de subsidios a través de lo que se llaman rentas para un grupo de personas que sí, que claro que está bien que queden cubiertas, pero pero no a través de colpensiones, y esa es una de las grandes dudas. Está con nosotros, Paola, la senadora Marta Peralta, del Pacto Histórico. Ella es la presidenta del Partido Maíz y es la coordinadora ponente de la reforma pensional. Senadora Peralta, buenos días.
24: Buenos días a ti y a todo el equipo que está en cabina.
33: Senadora Peralta, quisiera preguntarle primero por sus quejas de ayer frente al gobierno. ¿Se quedaron solo los congresistas del Pacto Histórico defendiendo la reforma pensional o eso mejoró después?
24: Bueno, eh, nosotros hemos tenido la claridad de que esto va a funcionar eh, trabajando en bloque, haciendo toda la estrategia de, de persuadir, pero también de motivar, de convencer, de argumentar, tanto por parte de los senadores que apoyamos esta propuesta, pero también como parte del gobierno eh, los que están a cargo de esa interlocución, entonces eh, había esa como como esa molestia o más bien desazón al interior de los que hemos venido defendiendo este proyecto al interior de la comisión y es como no los senadores que vean y defienden el proyecto, no, yo creo que este es una uno de los pilares más fundamentales de las promesas del gobierno y tenemos que estar eh, en todo momento en la disposición de que el proyecto pase, porque el escenario no es fácil en el Congreso de la República. Más allá de lo técnico, hay un tema político que hay que empezar a abordar, que hay que empezar a trabajar en bloques.
33: ¿Y eso no se ha trabajado desde el gobierno, en su opinión, senadora Peralta?
24: Sí, sí, yo yo he visto que posterior pues a, a, a nuestros requerimientos también vi eh, mejor estructurado y coordinado el equipo de gobierno, ¿sí? Vi a la ministra de trabajo eh, ya dialogando con el ministro del, del interior, porque esto no puede ser que la ministra vaya por su lado y el ministro por, por, el, por el que él considere, no, esto tiene que trabajarse en bloque porque hay, hay unas circunstancias, hay unas solicitudes que de pronto tenemos que analizar ese en bloque, tanto desde lo técnico pero también desde lo político
33: Senadora, vamos a lo técnico Desde los sectores de oposición, independientes O incluso desde ANIF Dicen que la reforma pensional del gobierno Aumenta el hueco fiscal del sistema pensional A 73,57% del PIB Un aumento de casi 132 billones de pesos Y que desde el año 2069 no habría recursos disponibles ¿Ustedes consideran que están... No. Es, es, eso, ah, bueno, entre otras cosas, ese, esa cifra de 132 billones la dio el Ministerio de Hacienda. Eh, ¿Por qué, si no es sostenible en el tiempo, siguen defendiendo esta reforma?
24: Bueno, lo cierto es que en el concepto financiero que nos da el Ministerio de Hacienda, es que eh, primero, la, la reforma pensional no viola la regla fiscal. Eh, segundo, se hace una proyección al 2070. Ya después del 2070 sí se ve que empieza como tal a no aumentar eh, el nivel de cotización. Pero estamos haciendo esta proyección a, a 50 años, claramente, para que hoy el hueco fiscal que tenemos pueda entrar a ser solventado. Es que no es no es posible que hoy, al tener nosotros dos regímenes que son competitivos que son excluyentes entre sí no esté logrando el objetivo principal que es pensionar a la gente. Aquí lo que estamos tratando es de aumentar la cobertura de que con esta reforma nosotros pasemos de una cobertura que hoy está en un 25 por ciento y que solo ha crecido un 5 desde el 93 pueda pasar a un 87 por ciento. El tema acá no es que creamos una ley que sea indefinida en el tiempo porque las leyes también son dinámicas conforme a las realidades que viva, sigamos viviendo pues en la humanidad. Se van a ir renovando. Esta ley que nosotros buscamos reformar tiene 30 años. Y más adelante hoy los jóvenes que de pronto no tenemos eh, la posibilidad de pensionarnos con esta reforma, tendremos que o tendrá que el Congreso en su momento también eh, motivar una reforma para actualizar y, y acoger las, eh, la, los contextos, las realidades que en ese momento se están viviendo de cara al proyecto. Pero no podemos decir que de aquí a, a, a 50 años, pues esta esta no sea una reforma que no vaya a servir o que no vaya a generar la estabilidad además. Si seguimos en este crecimiento económico que vamos, pues lo más probable es que haya mayor estabilidad laboral, haya mayores oportunidades para que muchos jóvenes, adultos, incluidos mujeres, podamos tener la posibilidad de seguir cotizando al, al sistema, que buscamos que sea uno solo, un único pagador, pero que eh, con el tema del umbral podamos tener dos eh, eh, formas complementarias, tanto en el ahorro individual como en el de prima media, puedan ser complementados, pero sí. dirigidos, a que las personas se
31: pensionen. Y en ese tema del umbral, senadora Peralta, parece estar el cuid del asunto y el enredo de toda esta reforma pensional, sí. porque el gobierno parece muy rígido y muy inflexible en su propuesta de dejar ese umbral, de tener que cotizar todos los colombianos sobre los tres primeros salarios mínimos al fondo público, a colpensiones. Sin embargo, pues, lo que lanzan, las alertas que lanzan analistas, economistas, centros de pensamiento, academia, es que eso es insostenible, precisamente, y daría un golpe durísimo sobre las finanzas del país. ¿Por qué el gobierno no se baja un poco de ese umbral? ¿Cuál sería el problema de bajarse de ahí a un salario y medio, como lo propone, por ejemplo, el partido de la U, a un salario, incluso, como son las recomendaciones de los técnicos y expertos, incluyó incluso el propio comité de regla fiscal que también viene lanzando alertas sobre ese tema y la inconveniencia de dejar ese umbral entre salarios mínimos senadora peralta
24: bueno mira paola tú has dado en el punto eso es realmente lo que hoy nos eh, nos separa de, de otras ponencias alternativas y es y es lo siguiente nosotros estamos presentando el tanto en el en el pilar contributivo Dos fórmulas. Una es que los salarios que vayan de 1 a 3 los maneje con Pensiones y de 4 a 25 salarios mínimos los manejen los fondos de ahorro eh, privado. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué pasa? La mayoría de la población obviamente gana entre... Hasta ahí el gobierno entraría a subsidiar. Porque hoy... El gran hueco fiscal que tenemos es porque el gobierno subsidia esas mega pensiones que hay y acá se limitaría a que el subsidio vaya solo hasta los tres salarios mínimos. Si nosotros disminuimos el umbral, pues aquí hay un pilar solidario que estamos buscando y es lo importante y es el objeto más amplio de esta reforma. Es que esto no es solamente una reforma meramente pensional, aquí se busca crear un sistema integral de protección a la vejez. Por eso es que hay tanto pensiones como prestaciones económicas. Entonces, si nosotros disminuimos el umbral, pues vamos a favorecer menos población vulnerable de la tercera edad con el pilar solidario. Ya no estaríamos favoreciendo en el pilar solidario los 2.5, 2.8 que buscamos, sino que se disminuiría proporcionalmente ahora, si nosotros realmente, o el Congreso de la República piensa aplicar el 1.5 y el 1 es preferible no presentar reforma sí. pensional, Senadora. ¿saben por qué? porque las pensiones de ustedes actualmente y de sus familiares entrarían a ser privatizadas, ya no tendrían eh, la protección especial eh, estatal que hay, ni el subsidio que hoy manejan incluso muchos sectores, cuando ya hay una comprensión del objeto sí. de los salarios mínimos más bien dice, Senadora. busquemos que sean más los salarios Senadora, sí.
33: le pregunto sobre el pilar solidario que es un punto en el que todo el mundo está de acuerdo es fundamental uh -huh. atender a más de 7.700.000 adultos mayores que no tienen pensión, eso está bien, eso está bien pero ¿por qué tiene que incluirse a través de la reforma pensional, si al final va a terminar siendo un subsidio del gobierno? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar el dinero del stock pensional, el dinero que está en colpensiones, para entregar algo que al final va a terminar siendo un subsidio?
24: Porque ese es un pilar que depende, está bien, mira, nosotros no podemos decir, yo ayudo a los abuelitos, a mí me interesa mucho, eh, pero no hacer nada. No, nosotros tenemos que desprendernos y depende de los que cotizamos o sea de, de los que cotizamos en el pilar contributivo pues de ahí se crea un fondo de solidaridad que cada uno proporcional a lo que ganemos Senadora, vamos a hacer y eso, aportar ¿y eso a no lo bolsita. puede y
33: eso no lo puede hacer el dps como lo hace hoy no podría tramitarse ese pilar Son, solidario a través del dps no,
24: no se podría ¿Por hacer qué no? uno porque porque si se hace por ejemplo a través de un programa de gobierno va a depender de la voluntad de gobierno si usted está en la estrategia de ayudar al adulto mayor, tiene que estar convencido de que eso sea una política pública, no que dependa del gobierno. ¿Y por qué público. usando Todos los ahorros hay...
33: pensionales de los demás colombianos?
24: No, todo hoy funciona así. Los que ganamos más, soportamos, e eh, incluso ayudamos a claro, los que hoy no pero tienen la plata, la Pero la
33: plata que yo guardo en colpensiones o en un fondo privado, no la tocan, no la gastan, no se usa para eso. Esa plata está protegida. No hoy, hoy, eh, hoy. Todos,
24: oh, no hoy todos no hoy todos de hecho dirigimos por ejemplo la que tú guardas en colpensiones es la que es la es una bolsa común y la que va a los fondos privados pues se crea un ahorro individual es como si fuera tu cuenta individual más re, la rentabilidad que eso pueda producir pero eh, hoy como tal nosotros o el gobierno más bien y cuando digo el gobierno pues ahí hay recursos de todos porque son los impuestos del presupuesto general de la nación se destinan alrededor de 18 billones solo para los las pensiones normales, las de la ley 100 y e incluso al 2019 llegó a 40 billones incluidas aquellas que son eh, de régimen exceptuado y especial que son los magistrados, los militares etcétera, que no es tema de esta reforma, no lo, no se toca en, con esta reforma que estamos presentando entonces realmente lo que buscamos es una protección integral a la población eh, hoy adulta y que a través del pilar solidario porque por ejemplo en, en el DPS existe hoy un programa de adulto mayor que no va a que va a seguir existiendo y lo que va a pasar es que no todo adulto mayor va a cumplir los requisitos del pilar solidario porque tú aquí tienes que tener edad, tienes que tener condición de pobreza vulnerable, eh, baja, eh, no tener pensión, etcétera. Entonces todo, todo eso está muy hay bien
44: y, y todo el mundo está de acuerdo con eso, con aumentar la protección para los mayores, pero sigue sin darnos la respuesta, doctora Peralta, insisto, y, y con mucho respeto. ¿Por qué sacar esa plata de los ahorros de la gente? ¿Por qué la gente que está ahorrando para su propia pensión, los que están en los fondos privados, ¿por qué a ellos se les tiene que sacar una plata para ayudarles a, a los mayores? Y después, en un futuro, ¿quién les va a responder por esa plata? Eh, esa es la respuesta que estamos buscando. ¿Por qué de esa forma?
24: No, es que por ejemplo, o sea, tú no estás de acuerdo con que los que tengamos más ayudemos a los que tienen menos.
33: No, pues es que claro que estamos de acuerdo es que, es que planteado un tema, planteado así senadora, pues es obviamente, es que que obviamente nadie va a estar en desacuerdo es, lo que pasa es que...
24: Lo que queremos senadora, disminuir es la brecha y de, de pobreza extrema todos, tan difícil, Pero la pregunta
33: es muy es que concreta no puede
24: decir, estoy de acuerdo, pero no me senadora, quiten a mí nada. Senadora no, mire, o sea, es, es que los no cálculos, podemos quedarnos sí, ahí frente a una pero, circunstancia pero permítame, que estamos Ahora, otra cosa es que yo no te dé la respuesta que tú quieres escuchar, pero yo te estoy respondiendo con base en el sentir social, con base en los argumentos técnicos, con base en el propósito sí. que se está buscando a través de esta reforma Senadora. social. Ahora, ahora ahora es que ahora, si tú no estás de acuerdo, ese es otro tema. Pero ese es el objetivo, proteger Senadora. a la población vulnerable sí. hoy, que es alrededor de 7 millones de adultos sí. mayores que hoy están desprotegidos.
33: ¿Está garantizada mi pensión? Yo cuando me pensiono, si me pensiono en 20 años, entonces yo me pensionaría en el... 2044. ¿Quién garantiza los recursos de mi pensión si hoy los invierte el Estado en subsidios a través de la renta que, que se está planteando para los adultos mayores? ¿Quién garantiza que el Estado va a tener los recursos para garantizar mi pensión?
24: No, porque quienes, por ejemplo, solo los que vamos a aportar a ese pilar solidario o a ese fondo de solidaridad son los que ganemos de cuatro salarios en adelante, no es toda la población. Y sus recursos, y sus cotizaciones bajo la administración única de colpensiones, como pagador único, perdón, van a estar garantizados. Ahora, que los jóvenes vamos a seguir sosteniendo eh, las pensiones, sí, eso funciona así y va a seguir funcionando de esa forma. ¿Qué toca buscar? implementar, buscar las estrategias de que se generen oportunidades laborales, eh, condiciones dignas, buenos salarios, para que podamos seguir cotizando. Pero hoy, los jóvenes y los que no se pensionan, son los que hacemos como la rotación y la dinámica del círculo de que, eh, para que puedan hoy eh, seguirse pensionando, que hoy no no superan el 1.8 millones de, de pensionados Senadora, que tiene el país, donde 1.6 los ha pensionado Escolpensiones.
1: Eso en lo polémico que tiene hoy la reforma en lo técnico y en lo que está radicado del proyecto. Volvamos a lo político. Usted lidera esta reforma pensional, pero enfrenta además ponencias de archivo, ponencias negativas, y ha dicho en las últimas horas que el gobierno parece dejarla sola con esta pelea. ¿Cuál es el ambiente político de la reforma que usted lidera?
24: Bueno, mira, ya ustedes vieron los escenarios ayer. Hoy estamos frente a cuatro ponencias, dos de archivo, una, digamos, sustitutiva en algunos aspectos de la reforma principal y la nuestra del gobierno nacional. Eh, el escenario ayer se fue en cuatro bloques de impedimentos. Faltó aprobar un último bloque y sé que para la para la citación de hoy habrán muchos más otros eh, ...erradicados otros impedimentos y probablemente así vaya a ser el escenario. ¿sí? Eh, nosotros tenemos en contra un tema y es el tema de los tiempos... ...porque esto, este proyecto apenas va para su segundo debate eh, en Senado... ...y tiene que hacer o cursar su proceso en Cámara de salir exitoso de su, de, de su debate en la, en la plenaria... Eh, conozco que hay una proposición por parte del Partido Liberal, eh, de algunos del Partido Liberal, de presentar hoy una proposición si alcanzamos a abordar los impedimentos y es que eh, quieren pedir un tiempo más y crear una comisión política y revisar qué puntos podemos ponernos de acuerdo y qué puntos eh, y nuevamente presentarlo a la ponencia, ¿sí? Eh, ese, ese es el escenario que podremos estar enfrentando el día de hoy hemos dialogado con, con gobierno, pues nosotros vamos a, a esperar de qué se trata la proposición en su integralidad el objetivo, fijar como algunos mínimos también que no vayamos a caer eh, en trampas de, de dilación sino que si es dirigido a, al consenso, yo creo que el gobierno sí debería revisarlo, pero fijando también unos límites porque es necesario que el país también conozca y la ciudadanía conozca si hay un apoyo o no y bajo qué condiciones el tema de la reforma pensional. Ojo, yo sí les debo a ustedes, y esto es independientemente de cualquier ideología de gobierno, etcétera, pero si nosotros bajamos el umbral para las futuras pensiones, porque también hay que dejar claro que aquí hay un régimen de transición y que hay, hay personas que si usted tiene no 200 semanas y si es hombre, y 750 semanas si es mujer usted va se va a regir se va a seguir regiendo por el régimen actual de la ley 100, de ahí en adelante pues es a los que se les aplicaría el, la nueva reforma entonces si se baja el umbral al 1.5 realmente me preocupa y yo creo que sí haríamos un daño al país sobre todo a los, que, a los futuros pensionados, porque las pensiones estarían privatizadas
33: Senadora Peralta, muchas gracias y éxitos,
24: gracias Gracias a ustedes y gracias por estar atentos. Yo sé que en la medida en que que, en que comprendamos, acá no se trata de crear una reforma ajustada ni porque seamos gobierno, la verdad es que se trata de que sea lo mejor para para esta población.
33: Ocho dos minutos, es cierto, hay cuatro ponencias hoy, Paola, discutiéndose. Muy controvertida la reforma que propone el gobierno, por supuesto, por lo que acabamos de escuchar, por lo que dice la senadora de los jóvenes, porque al final... Lo que estaría ocurriendo por debajo de la mesa es que la plata de los ahorros de los colombianos en colpensiones se utilizaría para dar subsidios. A los adultos Correcto. mayores, ¿no es verdad?
31: Sí, y es que eso me hace acordar de un refrán que ayer o hace unos días acaba Aurelio a relucir: árbol que nace torcido. Es que esto nació torcido. Si usted se acuerda, este es el cálculo en el que se despiporró el presidente de la República cuando en una de sus promesas de campaña dijo que le iba a dar una pensión de 500 mil pesos a dos millones de adultos mayores. Eso finalmente por ningún lado da, y lo que vamos hoy en día es que se le va a tratar de dar ese auxilio, pero será de 223 mil pesos según más o menos lo que está en esta ponencia para, para, para ese régimen o pilar solidario. Claro, y, y lo que está en juego es, un momentico, pero entonces el resto de los colombianos que cotizan formalmente, que no son parte del 50% de los informales o más, pues qué va a pasar con esa plata a futuro cuando efectivamente se traslade o se vaya en en ese en esa ayuda o en ese subsidio que finalmente, pues decía la senadora Peralta, ¿cómo así es que ustedes no quieren ayudar a los más pobres? Sí, pero es que para eso es que también pagamos impuestos, ¿no? Porque es a través de los impuestos donde se paga y es que aquí está el problema de todo y es que se quiere hacer una reforma pensional para dar unos subsidios, pero además de todo una reforma pensional que no toca lo que se debe tocar en cualquier reforma pensional en la conchinchina y en el resto del mundo y es edad de pensión y regímenes especiales, como por ejemplo el del ejército, como por ejemplo también el que tiene la policía e incluso la propia presidencia de la república entonces es todo como un gran sancocho ahí sigue el gran sancocho nacional de Jaime Bateman donde quieren darle cumplir con la promesa del presidente que ya no puede ser los 500 mil pesos, que apenas tiene que ser la mitad, a través de una reforma pensional que no es una reforma realmente pensional porque no van a tocar edades Bien. de jubilación ni tampoco regímenes especiales y, y yo también la veo muy complicada porque además tiene este efecto fiscal, que es que el propio comité de regla fiscal, Ricardo, usted sabe pues que es el que mejor sí. dicho dice: Un momentico, aquí pues no podemos incumplir y eso se va a despelotar las finanzas del Estado. Viene diciéndoles: Eso no se puede hacer así. Que eso no se está le vaya muy nada Por, por eso, claro, y, mire, más.
33: Paola, mire, mire estos <risas> cálculos. Eh, algunos análisis que se hacen desde el Congreso dicen que pues, la reforma del gobierno haría que cerca de 380 mil personas tuvieran menos tuvieran pensión, es decir, en lugar de aumentar el número de colombianos que podrían jubilarse la reforma que propone lo que hace es disminuir casi en 400 mil el número de personas que se podrían pensionar el doctor José Ignacio López es el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras de Colombia doctor López, buenos días
32: buenos días Ricardo, un gusto estar con ustedes
33: ¿cuáles son las preocupaciones de ANIF en torno al proyecto de reforma pensional del gobierno?
32: bueno, yo los venía escuchando y, y hay que decirlo que eh, nosotros eh, vemos con buenos ojos que el gobierno haya puesto esta discusión en el tapete porque sabemos que el actual sistema pensional colombiano tiene eh, serios problemas de diseño. No obstante, eh, también nos preocupa eh, finalmente eh, cómo se está planteando eh, esta reforma. Y nos preocupa la, de la siguiente manera, Ricardo, y a, a la audiencia. El gobierno está buscando eh, retroceder en el tiempo es eh, la suerte que está proponiendo un pilar que se llama la reforma Pilar Contributivo de Prima Media que funciona como actualmente funciona Colpensiones eh, y recordémosle a la audiencia cómo funciona actualmente Colpensiones Colpensiones es un sistema de reparto con prestación definida para trabajadores eh, hacen unos giros a Colpensiones y con esos giros eh, Colpensiones paga las jubilaciones de los actuales trabajadores en el mundo que se creó ese sistema, en Colombia en particular, teníamos una, una demografía de, de la siguiente manera. Había 11 trabajadores por cada adulto mayor. Es decir, había muchos jóvenes, de, ta, eh, de tal suerte que esos giros que hacían a esos trabajadores en ese momento pues eran más que suficientes para las pensiones del adulto mayor. Pero Colombia, como muchos de los países del mundo, está experimentando un cambio demográfico muy importante. Y hoy en día estamos en una proporción de 5 trabajadores por, eh, por adulto mayor. Para el año 2050 vamos por dos trabajadores por alto mayor y las proyecciones nos muestran que en el 2100, que parece un, una fecha muy lejana, pero es simplemente la fecha de las siguientes generaciones eh, en las cuales se van, a, se van a estar jubilando, ya estaríamos hablando de un solo trabajador por alto mayor. Entonces, cuando yo escuchaba a la senadora, ella hablaba, sí, claramente pues, nos, nos encantaría que los jóvenes tuvieran mejores ingresos eh, eh, y tuvieran eh, ganancias de formalidad y demás, pero la, lo, el cambio demográfico es una realidad de apuño, es incontrovertible. Y en ese sentido, eh, hacer de un pilar. Pero, pero doctor López, doctor
44: López, sí. permítame lo interrumpo. Si se aprueba esta reforma, según los cálculos que tienen ustedes, eh, pues los países años después se tienen que ajustar, ¿no? Lo, lo estamos viendo con Argentina en este momento. ¿Cuál podría ser el ajuste? en términos, no sé, tributarios, para la generación que viene, para los niños que tienen hoy 5, 7, 10 años y, y a los que les va a quedar un hueco fiscal eh, muy grande, según los cálculos inclusive del propio Ministerio de, de Hacienda. ¿Cómo podría ser ese ajuste para esas nuevas generaciones, para un sobrino que tenemos hoy al lado, para nuestros hijos?
32: Víctor, eh, gracias por la pregunta. Yo estaba tratando de, de explicar un segundo a la audiencia por qué se generaría ese hueco pero eh, en el entendido que eh, eh, esta reforma, con el umbral tal como está planteado, generaría es un hueco muy grande, eh, si la hacemos así, pues estaríamos empañando el futuro de las siguientes generaciones. Si usted me pregunta cómo se ajusta, la verdad que decirlo, eso, esos ajustes son muy dolorosos, eh, porque entre otras, cuando esos problemas de insostenibilidad fiscal, tan grandes como en Argentina, lo que termina es que las pensiones se terminan licuando eh, a punta de inflación o hiperinflación, por ejemplo. Eh, usted ha visto que las, las, las pensiones en Argentina eh, en dólares vienen cayendo de una manera dramática eh, y, y, por ejemplo, en países como en Venezuela, hoy las pensiones pues realmente son nominales porque ya eh, realmente no, 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 no alcanzan ni a cubrir la pobreza. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que tenemos que ahora es evitar pensar esos escenarios, eh, digamos, eh, complejos y es eh, con una discusión eh, muy seria. Eh, pensar qué herencia, qué país le vamos a heredar a nuestros hijos, qué país sí. le vamos a heredar a la siguiente generación. Y ahí eh, no, llamamos con, con atención desde, desde, desde nuestros cálculos que pues para hacer el sistema eh, más sostenible, para hacerlo incluso más equitativo, pues ese umbral de los tres salarios mínimos realmente es muy complicado. Eh, y yo invito a la senadora a que a que revise también sus cálculos de los subsidios, eh, porque incluso con ese umbral de tres salarios mínimos trabajadores de altos ingresos estarían recibiendo subsidios más altos que incluso los adultos eh, pobres o vulnerables, entonces no solo por un tema de equidad sino por un tema de sostenibilidad es indeseable ese umbral tan alto y nosotros eh, como otros centros de, 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 de pensamiento sí. eh, se ha unido a llamar deberíamos, si vamos a hacer una reforma con pilares como la ha propuesto el gobierno deberíamos fijar un salario mínimo como ese pilar de, de reparto y dejar que el resto sea un sistema de ahorro que es sostenible en el tiempo.
1: Claro, doctor López, justamente ese pilar ha sido lo más polémico de esta reforma que apenas está comenzando a caminar en el Congreso de la República. ¿Por qué debería ser solo un salario mínimo? ¿Cuál es el argumento técnico para tener ese como el límite de pilares para los colombianos que deben contribuir a colpensiones?
32: Sí, lo primero que hay que decirlo es que repito, el sistema de reparto una demografía donde cada vez más jóvenes es insostenible ¿sí? eh, podríamos ponerlo de otra forma eh, para que fuera sostenible los trabajadores del futuro tendrían que estar cotizando 40-50% de su salario para hacerlo sostenible ¿Sí? para pagar las jubilaciones, de, por ejemplo, de esta generación. Entonces yo no quiero, yo soy profesor, yo no quiero decirle a mis estudiantes que van a tener que trabajar y el 50% de lo que se ganen es para pagarles las jubilaciones a mi generación. Eso me parece que es una irresponsabilidad intergeneracional. Entonces eh, esa es la verdad de puño. Lo otro es que el sistema, tal como está parametrizado, porque pues uno podría cambiar los parámetros que gobiernan las pensiones de colpensiones, pero tal como está parametrizado y tal como está la reforma, todavía genera unos subsidios importantes a todas las personas que estén dentro de ese pilar. Personas que sí. se ganan un salario mínimo, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos y, y cualquier cantidad de, de salarios mínimos, todas esas personas van a recibir subsidios con esta propuesta del gobierno. Entonces, en la medida que el pilar sea más alto, pues más subsidios hay eh, por la forma como se eh, parametriza las, las pensiones en, 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 en lo que sería ese nuevo sistema, eh, 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 digamos, de administrado por, por colpensiones. Entonces, eh, por dos argumentos, por un tema de sostenibilidad del sistema y por un argumento de equidad, debería haber un, 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 un umbral menor. Y también hay un argumento que cuantitativamente no es tan tan potente, pero también debería hacerlo reflexionar. Y es que en la medida que, por ejemplo, haya más ahorro, eh, como en, en, la, en la propuesta alternativa, eh, donde se habla es de un uno y medio salarios mínimos, también los trabajadores, porque tienen más ahorro, van a tener una capacidad incluso el día de mañana de poder completar algunas de esas semanas que les faltan, y de, y de tal suerte que incluso podríamos aumentar algo la cobertura del sistema, quizás hasta aproximadamente un punto porcentual más de cobertura eso depende de, de, de luego cómo en, en, hagamos el, el, el diseño pero pues ese sería otro argumento adicional por lo cual reducir el umbral eh, no solo es responsable fiscalmente responsable con la generación sí. eh, con la generación futura sino también es, es más equitativo
31: el problema es que usted ya escuchó a la senadora Peralta donde dijo textualmente para dejar el umbral en un salario mínimo entonces mejor no hacer ninguna reforma. Así las cosas, usted ¿qué cree entonces que deban hacer por ejemplo los congresistas en honor a la equidad, a promover la formalidad y el, pensando en el futuro de las próximas generaciones? Porque es que aquí ya no va a haber punto y medio, el gobierno no se va a transar como nos lo acaba de decir la senadora Peralta por nada que esté alrededor de un umbral, de un salario mínimo de umbral, ni uno y medio ni dos. Eh, ¿Cuál sería su recomendación o cómo se puede enmendar este entuerto dado la rigidez que hay desde el pacto histórico y desde el propio gobierno?
32: Bueno, Pablo, es una pregunta bien interesante porque pues, es más política que técnica y yo no me atrevería a, a, a necesariamente darle recomendaciones políticas al, al legislativo. Nuestra función es simplemente darles como argumentos. Yo sí eh, invitaría a la senadora eh, a que se siente y, y mire las cifras con detalle mire la implicación que tiene para las próximas generaciones, se reúna con los jóvenes, se reúna con los técnicos, tenga unas charlas, eh, porque yo creo que de aquí podríamos tener un avance en el sistema pensional. Estos temas pensionales son complejos, hay que decirlo, la mayoría de, de los ciudadanos eh, eh, les cuesta entender las intríngulis y las complejidades del sistema. Eh, yo creo que es una oportunidad para avanzar, eh, ir corrigiendo no lo corrige toda esta reforma, no es la reforma eh, ideal, eh, pero podría ser un avance. Entonces yo creo que aquí puede haber algún tipo de, de, de acuerdo, el, el mismo presidente ha hablado eh, en varias ocasiones de acuerdos nacionales y bueno encontrar algunos puntos de consenso y hacer una reforma que re, que, que, que corrija varios de los errores, eh, que mitigue ese problema de, de pobreza en la, en la población de adultos mayores. Y que al mismo tiempo, pues, eh, nos permita ir corrigiendo ese tema de los subsidios regresivos, que, pues, eh, realmente deshace buena parte de lo que queremos con, con, con la política pública.
33: Es José Ignacio López de Anifa hablando del proyecto de reforma pensional del gobierno del presidente Petro que está en discusión en el Congreso de Colombia. Ahora, hay otras ponencias, ponencias de archivo, ponencias alternativas, hemos intentado hablar con la senadora Norma Hurtado de la U y por ahora se ha excusado, dice que considera que es prudente guardar silencio, silencio político. 8.15, doctor López, gracias.
32: Muchas gracias,
33: feliz día. 8.15 minutos, Luis Ernesto, Ricardo apoya, ¿apoya usted, está de acuerdo con este proyecto
48: del gobierno? Ricardo, este es quizá el proyecto más importante que presentó el gobierno mm. y hasta el mismo doctor López reconoce que lo que tenemos es un desastre es que lo que le tenemos, voy a dar solo dos cifras eh, Ricardo, para que entendamos lo que tenemos en Colombia hay alrededor de 6,7 millones de adultos mayores y solo 1,6 tienen pensión o algún esquema de protección a la, o tienen pensión. a la entonces tenemos 5 millones de adultos mayores o en indigencia o sin un esquema de protección a la vejez y tenemos a la misma vez pensionados, que por ejemplo un pensionado que hoy en Colpensiones gane, reciba 16 millones de pesos de pensión eh, estaría siendo subsidiado por el Estado mensualmente 9 millones de pesos por alrededor de 20, 25 años, es decir, a una sola persona le está subsidiando el Estado los, los, el bolsillo de todos los colombianos 2.700 millones de pesos a una sola persona y a cambio de eso tenemos sí, yo, eh, millones de adultos en eso, mayores en eso no hay
33: discusión Luis Ernesto la discusión y eso lo corrige surge, la reforma surge, pensional la discusión surge eso en torno a dos cosas que a mí me preocupan uno que según los cálculos... En lugar de aumentar la gente que se pensiona, este proyecto disminuye, casi en 400 mil pesos. Pero es que no de es cierto, persona, de, de de, disminuye, disminuye,
48: y es que ahí está, el, entonces, aumenta el número de adultos mayores protegidos. Es que, lo dijo la senadora Pelalta, esto no se trata únicamente del componente pensional, sino del componente de protección a la vejez. Y por eso ese régimen subsidiario... Pero eso lo que no consiste... es una
44: pensión, Luis Ernesto, eso es No, subsidio. es que no es una
48: pensión, yo no estoy diciendo que sea es una, una pensión, es una protección a la vejez. Es un subsidio. Como lo sí. es, Dale es una bien. protección a la por vejez. Llama renta. Es un subsidio. No, es pero iba, va mucho Eso más no allá es que pensión. Colombia Mayor. Va mucho más no, allá que Colombia Mayor, Porque que hoy cobija alrededor plata. de 1.800.000. Es un subsidio. Es, no, es más extendido
51: es, lo de Colombia Mayor. Pero es que, Mayor, pero Ricardo, es un, todo el sistema pensional de pensional. prima media
48: es un subsidio. Te estoy diciendo que estamos subsidiando a una persona que gana 16 millones de pesos, lo subsidiamos en 2.700. ¿Cuál es el problema con que subsidiemos a un viejito que gane por debajo del salario mínimo que reciba un ingreso para no, que, es que no tenga que pasar pl hambre? Planteado. Y, ¿Y ustedes preguntaban, así, Ricardo? Pues nadie, así está nadie, muy bien, nadie Ricardo? ¿Ustedes preguntaban, armado
33: de decirle? Pero no, Víctor, pues, pero, todos estamos de acuerdo no es en que hay que subsidiar esto, ¿por qué de la plata? de, los, de, las de la plata del ahorro yo les respondo,
48: de, de los jóvenes de hoy. porque si no ¿de dónde? es que es sencillo Ricardo ustedes preguntaban lo mismo, sí maravilloso que protejamos a los adultos mayores y entonces ¿por qué no de otra plata? porque es que no hay de otra plata,
44: porque es que el Estado no, hoy pero entonces se saquemos, saquemos la plata que millones está de, de hoy pesos en, en todos los fondos para hacer todas las cosas, no, ese ahorro no hay de otra plata, si no hacemos el esquema es el stock
33: y demos subsidios no, 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 no está sí, Ricardo por lo que tú pagas y luego si tú veremos tú qué hacemos con la pensión cuando llegue la hora Ricardo, de pensionar a la gente y no esté la plata ahí guardada.
48: Ricardo, la plata de ninguno de los afiliados de Colpensiones está ahí esperando a que se jubile. Estamos hablando de que eso ya existe desde la ley 100. Esto no es nada nuevo. Si tú hoy eres cotizante a colpensiones, tu plata no está ahí guardando, esperando a que tú seas viejito. Pero si Esa mañana, plata ya pero, la cogió el Estado Ernesto, y pagó el subsidio si de una si pensión Si
33: mañana me pensiono, yo tengo la certeza de que me responden por la plata. Y en 20 la años diferencia, también, la diferencia, porque es colpensiones es que esto, y el Estado va a seguir cumpliendo. El hueco es de 132 billones de pesos. y El sistema no sería pasando a partir de 2069. Lo que hay de fondo garantizado, entorno, Luis Ernesto, eso no es cierto. Lo, no que hay de fondo,
48: lo que hay de fondo en torno a todo este terrorismo que están haciendo organizaciones financieras y los fondos de pensión es que si ellos están de acuerdo con la reforma, ellos lo dijo aquí el doctor López, lo que no les gusta es que arranquen tres salarios mínimos el pilar, el pilar digamos, público, eh, y a partir de tres salarios mínimos llega el negocio de ellos. Ellos quieren bajarlo a un salario mínimo. ¿Por qué? Porque si se quedan tres salarios mínimos, de facto se acaba el negocio ellos se convierten en fondos de pensiones privados boutique porque recibe porque sería un mundo muy pequeño un universo muy pequeño Pero, de Luis personas Ernesto,
44: a usted le parece terrorismo financiero pensar en que yo tengo un ahorro individual en mi en mi administradora de fondos de pensiones y se me vayan a llevar la plata para para entregar sí, su víctor hacer unos escenarios de terrorismo 2080 financiero del año no, no es cierto hacer no, no de es cierto, no, del 2070, eso, hacer del preocuparme 2070 por mi
48: ahorro es de hoy. crear terrorismo financiero <risa> y crear terrorismo porque en el 2070 mire como decía eh, Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. Lo que tenemos que hacer es una reforma pensional para que los viejitos de hoy no se estén muriendo de hambre en las calles. Tenemos que hacer una reforma pensional para que los megapensionados dejen de Ricardo. ser subsidiados sin necesitarlo. Tenemos que hacer una reforma pensional para que entre todos... Pongamos un poquito para que los que más necesitan lo tengan una, una, una salida digna. Y el punto de partida, y con esto termino, el punto de partida va a ser pues Ricardo. que de pronto no sean los tres salarios mínimos que quiera el gobierno ni sí. el un salario Aurelio. mínimo que piden los fondos de privados para preservar su negocio, Aurelio. sino Ricardo. que queden en dos. Pero que avancen. Lo peor Aurelio. que podría pasar es que sigamos con lo que tenemos hoy. Aurelio.
49: Ricardo, este es un tema bien complejo, como dijo el doctor López y como decimos todos, con mil aristas y por lo tanto hay que hacer dos cosas. Primero, discutirlo con tranquilidad. Y segundo, estudiar la reforma. Mire, yo me estudié la reforma, Ricardo. Yo me leí la exposición de motivos y todo el articulado. Y creo que hay una cantidad de imprecisiones andando. A mí no me gusta la reforma, yo la rechazo. La rechazo de entrada por una cosa. Cuando usted coge a la población y me la divide en cuatro grupos, ya va mal. Porque lo que hace es coger cada grupo y defiéndase como pueda. En los sistemas mundiales, desde que se los inventó Bismarck a finales del siglo XIX, de jubilación, hacen una bolsa común para todo el mundo. Y no es cierto lo que dice el doctor López de que los sistemas de reparto en el mundo se estén quebrando. Lo que pasa es que cada vez requieren más recursos del Estado. Dato, dato para que todo el mundo apunte, incluido todos nosotros. Los países de la OCDE gastan en promedio 8% del PIB. Al año en pensiones Porque tienen este sistema Donde la bolsa común Ayuda y además el Estado Mete plata No es cierto lo que dice El comité de regla fiscal Yo invito a que miren la reforma La plata se acaba en el 2070 Pero el comité de regla 2069. fiscal dice, El comité de regla fiscal Dice para el 2100 Mire Ricardo Hay un ahorro de recursos del Estado el ahorro del recursos del Estado, ¿en qué consiste? Que hoy el gobierno colombiano, el Estado colombiano, la Hacienda Nacional, le pasa a colpensiones... De 15 a 17 billones de pesos al año Para subsidiar las pensiones de los que estamos hoy pensionados en colpensiones ¿Qué es lo que va a hacer sí. la reforma? La reforma lo que va a hacer es limitar hasta tres salarios mínimos Bueno, y quieren que de a dos o de a uno sí. A quienes cotizan en colpensiones Y esa plata que el Estado colombiano mandaba a colpensiones Ya no va a ir a colpensiones Y tampoco es cierto, como dice Víctor Y usted sabe todo el aprecio que le tengo, Víctor Pero hay que leer la reforma en una parte cuando lo trasladan del fondo privado a Colpensiones, la plata del, del bono pensional, del ahorro que tiene ese trasladado, no se va para Colpensiones. Los fondos privados Abrelio. se quedan con esa... Ric, eh, Ricardo. Y, y las nuevas cotizaciones, di Victor, Víctor, Víctor, Las Víctor. nuevas
44: cotizaciones. Víctor, perdón. Es que, es perdón, que la pensión perdón, de perdón, futuro Víctor. es la cotización di de hoy. Di esa disculpe. plata sí se va para el fondo di
49: público. Dis disculpe, Víctor. Déjeme terminar. No, pero la plata... Hoy los 300 y pico de billones que tienen los fondos privados de pensiones no se van para colpensiones, se quedan con ellos y solamente cuando Víctor Grosso se jubile o Ricardo Espina... Dentro de 20 años, como dijo Ricardo, ahí trasladan. Los fondos de pensiones van a trabajar con esa plata en 19 por años. mucho tiempo. Por, en 19, Ricardo, en mucho tiempo. Tanto es así. Yo, no pongo, yo le pongo la frase del doctor Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez en una entrevista en el tiempo. La reforma tiene cosas buenas y otras no tan buenas. ¿Cuál es la pelea del umbral? La pelea del umbral es que quieren que los que tengan... Tres salarios mínimos, no sean todos los trasladados sí. para con pensiones, sino que sean los de dos o de a uno.
33: 824. Y, y la verdad
49: es que eso no garantiza. Y una última cosa, con respecto a Paola, la reforma sí si sube la edad, sí si la sube. ¿Por qué? Porque esos viejitos, de los que, esos viejitos de los que habla tanto... Perdón, Camila, ya voy a terminar. Esos viejitos de los que habla tanto eh, Luis Ernesto, a esos viejitos les van a subir la edad. Ya no se van a recibir su apoyo a los 57 o a los 62, sino a los 65 años para usted recibir la renta Tengo vitalicia noticias, del semicontributivo <ríe> y para recibir... El apoyo solidario, esa línea de extrema de pobreza, necesita tener 65 años. Sube la línea de pobreza y ni hablemos de los indígenas, que ninguno va a, haber, <risa> va a haber pensión porque los indígenas viven menos de 65 8, 24 años. Es bueno recordarle eso a la doctora Peralta. Consuelo. A,
51: mí, a mí me preocupan varias cosas. Obviamente ya hemos ahondado sobre el tema de, de, de sostenibilidad fiscal y vernos en el espejo de países como Argentina, creo que nos convendría a todos para ver si sí queremos ver licuadas o diluidas las pensiones a punta de inflación. Dos, el tema de que no estamos cogiendo el toro por los cachos con respecto a los subsidios regresivos. O sea, se mencionan, pero finalmente avanzar. Después de una discusión tan grande y no solucionarlo, me parece que es pañitos de agua tibia. Lo otro es que termina siendo el pilar semicontributivo, termina siendo... Un incentivo perverso para que la gente no cotice, porque termina recibiendo más subsidio el semicontributivo que el que cotiza en el en el contributivo. O sea, me parece que, que ese tema... ¿Sabe de, cuánto de...
33: reciben? 223 mil pesos según la reforma en el semicontributivo sí. mientras, mientras que el pilar contributivo recibe el pilar eh, eh, solidario recibiría 250
5: mil pesos mensuales
51: exacto entonces sale mejor sí, no cotizar pero... sale mejor no cotizar se vuelve un incentivo perverso 825 bueno, pues, entonces no es trabaje
5: qué? no trabaje porque es que es obligación de cotizar no usted no escoge si cotiza o no escoge, eh, o, o no cotiza mm. eh, entonces es pues, en pero no hay incentivo no es, héctor un, no no, es, no hay un incentivo pero toca trabajar pues la mayoría de la gente nos toca trabajar y nos toca es una, es una obligación precisamente por eso es obligación porque para que esto tenga algún carácter solidario usted no puede escoger si pero lo hace Héctor, o hay no hay gente independiente eh, que
33: no cotiza pensiones y por eso nunca se
5: pensiona hace mal hace mal ah pues claro que hace pa, mal ah, pero, primero, no, pero no cotiza incum, no, y por eso no se no pensiona muchas mal, veces no solo hace mal incumple la ley bueno. y pues pásenle el dato a la UGPP que no creo que es muchos. como se llama esa entidad no vamos a descubrir eh, ahora que qué gente y, que hace y, eso y, pues hay gente que eh, trabaja no, muchos claro, años y no cotiza. Y, y parte de lo que tiene que hacer el eh, y, y después se arrepiente. Yo conozco sí, muchos de cercanos además. No, claro, yo no lo que estoy diciendo. Después cuando ya, cuando ya están llegando a edades como la mía, entonces preguntan, ah, y usted por qué si se pensiona y yo no, sí, 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 de pues porque a mí me tocó de cotizar acuerdo. obligatoriamente, entre otras cosas no me, no me pensioné, ya me pensioné, no me pensioné también porque en algunos momentos hice eso que usted dice, yo como he sido trabajador independiente la mayor parte de mi vida, eh, en algunos momentos no coticé porque no era obligación pension, pens, eh, cotizar en ese momento, o por lo menos acreditar que uno cotizaba, después cada vez que uno presentaba una cuenta de cobro tenía que acreditar que estaba aportando y sí. agradezco mucho al que hubiera hecho esa reforma, porque si no, no me hubiera pensionado, entonces lo primero es que hay que decirle a la gente que aporte y que aporte con gusto lo segundo es que ...lo que se está discutiendo... ...cualquiera sea el resultado... ...3, 2, 1 de umbral... ...va a ser mucho mejor... ...que lo que tenemos hoy... ...mucho mejor que lo que tenemos hoy... ...lo que tenemos hoy tiene dos cosas que son... ...inaceptables... ...lo primero es que hay unas personas... ...que tenemos un ingreso relativamente alto... ...que nos beneficiamos... ...indebidamente... ...de unos subsidios estatales... ...por el diseño del sistema... ...y lo segundo... Es que hay un montón de otras personas que están en situación de pobreza y a las cuales el Estado no las protege en su situación de vejez. Esas dos cosas se van a mejorar cualquiera que sea cualquiera que sea la fórmula a la que se llegue con la reforma pensional a la que estemos. Una sí. puede ser mejor, una, una, tiene unos efectos, una tiene unos efectos negativos y otra unos positivos, alguna afecta el mercado de valores, lo que fuera, pero cualquier cosa que aprobemos es mejor que lo que tenemos. En eso quedamos quedemos absolutamente claros. Y tercero, y con esto termino, Ricardo, realmente sí. creo, y eso habrá que reconocérselo en una discusión leal en el debate público al gobierno, que es, este gobierno ha promovido dos cosas en términos de disciplina fiscal que los gobiernos anteriores sabían que tenían que resolver y nunca se atrevieron a intentar hacerlo el subsidio a la, gas, a la gasolina y el subsidio a las pensiones altas
33: 8.29 minutos ya regresamos en Mañanas Blue
44: multinacional francesa finalizó en Colombia la construcción de dos nuevos proyectos de energía solar, unos están muy enredados, pero hay otros que se están desarrollando y se están culminando. La multinacional francesa Green Yellow, que arribó a Colombia en el año 2020, en el año 2012, recuerdo, anunció la culminación de dos nuevos proyectos de energía solar en el departamento del Meta. Se trata de la planta solar La Mena, ubicada en San Carlos de Guaroa, que cuentan con 21 mil paneles solares en una extensión de 19 hectáreas y que se estima generará anualmente 22 mil megavatios hora, suficiente para abastecer más menos a 14 mil familias. El otro proyecto corresponde a Dinamarca. Este parque solar desarrollado en San Juan de Arama cuenta con 22 mil módulos y una capacidad anual de generación de 24.000 mil megavatios que podría contribuir al suministro eléctrico equivalente al consumo de 21.000 mil familias. Dice eh, Green Yellow que su apuesta es seguir creciendo en capacidad instalada de generación de energía limpia en Colombia tanto en proyectos de autogeneración distribuida a pequeña escala como en proyectos centralizados a mediana y gran escala. El crecimiento de Green Yellow en solo dos años pasó de menos de 10 megavatios instalados a más de 100 megavatios, 120 megavatios que lograría al cierre de este 2024 gracias a la inyección de capitales. Por ejemplo, el año pasado cerró con inversiones por más de 270 mil
0: millones de pesos. Estás escuchando Blue Radio.
31: 21 billones de pesos los ingresos consolidados del Grupo Éxito el año pasado, casi 9% más que el año inmediatamente anterior, sin tener en cuenta los efectos de tasa de cambio y de los cuales tres cuartas partes vienen de sus operaciones en Colombia. Crema y nata del negocio del Grupo Éxito representando el 75% de las ventas de las compañías, mientras que sus operaciones en Uruguay y en Argentina dan cuenta del otro 25% de sus ingresos. En cualquier caso muy buenos resultados impulsados por el crecimiento de nuevos formatos principalmente éxito wow carulla fresh market y Surti mayorista así como también por la evolución del negocio inmobiliario
33: 837 Juan Camilo seguimos hablando de la elección de fiscal a propósito Felipe usted cómo ve lo que está pasando hoy estamos a, a una semana se pasa muy rápido todo el el camino, en, en una semana de nuevo está reunida la sala plena de la Corte Suprema de Justicia eligiendo fiscal no he tenido un termómetro tan claro sobre si los famosos mensajes en Twitter de Gregorio Oviedo el esposo de Amelia Pérez terminaron o no afectando su candidatura si sí supimos que ella estuvo el viernes después de que se revelaron esos mensajes hablando con varios magistrados de la Corte Suprema desmarcándose de esos mensajes no sé si eso termina afectándole la elección
46: no, no me atrevo a especular eh, eh, sobre qué podría hacer la Corte Suprema de Justicia, porque podría volver a votar y volver a, 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 a no tener la mayoría necesaria, ¿no? Entonces, no, no me atrevo a especular para dónde va la elección de, de, la, de la próxima fiscal general de la nación.
33: No, es cierto, Felipe, eh, la corte está muy confundida y son 23 personas, así que cada persona es su mundo no es tan fácil saber lo que vaya a ocurrir en una semana. Lo que sí es cierto es que en Estados Unidos hay varias voces que han generado polémica porque le han pedido a la corte que elija pronto fiscal general, la CIDH estuvo, terminó incursionando en un asunto que es en opinión de muchos, un asunto interno de Colombia uh -huh. y ahora lo que tenemos don Juan Camilo Merlano es eh, quién estuvo detrás de ese pronunciamiento, quién promovió, quién impulsó a la CIDH para eh, enviar ese comunicado pidiéndole a la corte que eligiera prontamente fiscal general
15: y que sigue pidiendo Ricardo que elija pronto la Corte Suprema de Justicia nuevo fiscal general. Primero recordemos que ese comunicado fechado el 13 de febrero de este año se producía en momentos en los que había presiones ante la Corte Suprema por parte de simpatizantes del presidente Gustavo Petro. Y si se quiere, por parte de funcionarios del mismo gobierno hacia el alto tribunal para que eligiera a la nueva fiscal general de una terna presentada por el mandatario. Una elección que aún no se ha producido en su momento. La Comisión Interamericana alentó a la Corte para cumplir con su deber constitucional y elegir fiscal, argumentando que lo que había era una, una falta de... ...acuerdo político y que la entidad quedaría bajo un mandato interino, en este caso de la vicefiscal Mancera. Pues José Luis Caballero, comisionado, quien es relator para Colombia de la CIDH, fue el principal responsable de ese comunicado y de los términos allí utilizados... ...que para él en ningún caso significan presiones a la corte.
52: El tema es que haya expeditez y que se cumpla sin trabas lo que la propia normativa colombiana establece. Es lo que está instando la Comisión Interamericana, esto tiene que ver con su mandato y tiene que ver con la preocupación que tiene la Comisión de que los procesos y los órganos estén debidamente integrados. No es una presión de tipo político, es una instancia, un instar, un procurar que haya cumplimiento de los mandatos.
15: No es una presión de tipo político, dice el comisionado Caballero, pero de ese pronunciamiento de la CIDH también llama la atención el lenguaje, porque hace referencia, por ejemplo, a manifestaciones pacíficas y a que los magistrados no se habían visto presionados por los simpatizantes del presidente Petro, quienes, recordemos, bloquearon las salidas del Palacio de Justicia. Pues le preguntamos sobre eso, escuchemos la pregunta y la respuesta un tanto evasiva. Claro, comisionado, pero preocupa un poco también que el lenguaje del comunicado parece ponerse del lado de la tesis del gobierno de que no hubo presión hacia los magistrados de la Corte Suprema cuando ellos mismos salieron ante los medios de comunicación en diversas ruedas de prensa a decir que no tenían libertad de movilidad y que sí sintieron presión en el proceso.
52: No, lo que está la, la comisión está, digamos, está situada en un plano diferente la actuación de los operadores jurídicos internos. Lo que estamos observando es justamente lo que hace falta ahora en el proceso de completar a, los, a las personas que van a integrar los órganos de Estado, en este caso, a la persona titular de la Fiscalía General del Estado.
15: También le preguntamos sobre la motivación y lo inusual de este comunicado que emitieron. No se había visto en ocasiones anteriores, con retrasos que ya se habían presentado en la Corte Suprema para escoger fiscal general, no se habían visto comunicados de este tipo por, por parte de la CIDH pidiendo celeridad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes?
52: porque lo que hace la Comisión Interamericana es ir tomando conciencia sobre su propio mandato a través de los años. Eh, le instamos, eh, hemos instado a Colombia, hemos instado a Bolivia, hemos instado a Honduras, en el mismo sentido. Entonces hay que ver la ruta de la institucionalidad que la Comisión ha ido construyendo. No se trata de que antes no se hizo, ahora sí, sino en realidad cómo la Comisión va advirtiendo los nuevos derroteros que implica la protección de los derechos humanos en los estados.
15: Eso. Bueno, y en el caso de Colombia, ese nuevo derrotero que implica la protección de derechos humanos en Colombia es pedirle celeridad a la Corte Suprema de Justicia para que escoja nueva fiscal general de la nación. La CIDH, para destacar, estará en Colombia, una visita en terreno entre el 15 al 19 de abril. Verificando la situación de derechos humanos, particularmente estarán realizando una visita en el departamento del Cauca. Ricardo.
33: Juan Camilo, eh, José Luis Caballero es postulado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, a, a la CIDH? Sí. Ah.
15: Sí, 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 él es, ah, él es, él es, él es mexicano, es relator para Colombia.
33: Aparecieron las llaves. Total. 8.43. La política siempre incluso gravitando en estas decisiones y en estas actuaciones. En Venezuela, hablando de política, se conoció la más reciente encuesta y como habían dicho las anteriores, señala que María Corina Machado barrería, destruiría, acabaría, póngale el verbo que quiera, a Nicolás Maduro en una elección presidencial mano a mano. 65% de los votos para Maracorina. Por
19: eso no la quieren habilitar. Y por eso no va a pasar. Tribunal
33: Supremo de Justicia. Por eso Justas. no va a pasar,
19: Ricardo. Don Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, la encuesta es de Datincor, de las más conocidas acá en Venezuela y allí se revela que un escenario polarizado de solamente dos candidatos uno por el chavismo y otro por la oposición Maracolina Machado obtendría eso que tú dices, 65% mientras que el presidente Nicolás Maduro que busca su tercer mandato, obtendría 15%. Si el escenario es de varios candidatos, allí la líder opositora bajaría 55% de apoyo frente a 14% de Nicolás Maduro y el resto se repartiría entre los demás aspirantes. Incluso, Ricardo, si hubiese un candidato único opositor Cualquiera que sea El 53% votaría por él o por ella Un sondeo que fue realizado Entre el 15 y el 25 de febrero Es decir, muy recientemente Pero además hay otros datos interesantes Como el referido a la inhabilitación Que sigue siendo una realidad Para Marcolina Machado Pues allí 70% de los consultados Le aconseja a ella que apoya A otro candidato de la unidad opositora Que esté habilitado Una posibilidad que obviamente crece A medida que transcurre ese tiempo Es decir, que le levante la mano A otro político opositor Adicionalmente, hay otras preguntas, como por ejemplo, cómo se evalúa la gestión del actual gobierno y 80% la evalúa negativamente. Asimismo, 56% de los consultados apoyaría un acuerdo entre el gobierno, oposición y actores internacionales. Sobre las sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, 66% dijo que estas, que estas medidas no han sido útiles y 59% cree que son mejor eliminarlas. En cuanto a temas sociales... 43% de los entrevistados cree que la economía, es decir, la inflación, los bajos salarios y el desempleo, que lo hemos hablado aquí constantemente, son el mayor problema y que requieren mayor atención. Luego, 24% temas de salud y solamente 5% el tema político. Es decir, hay un cansancio más que evidente hacia la política en general. Y en cuanto a la migración, increíblemente, Ricardo, aún casi 20% de los que están aquí en Venezuela tienen planes de salir del país en los próximos eh, 12 meses. Pero te repito, la revelación más importante de esta encuesta es que en cualquier... Cualquier escenario electoral sea Maracolina Machado la candidata o alguien que ella designe o incluso que haya un aspirante unitario cualquiera que fuese ese escenario en todos ellos el Chávez perdería frente a la oposición una elección que recordemos aún no tiene fecha Ricardo
33: 8:45 minutos Maraconsuelo murió en las últimas horas don Roberto Inestrosa ex viceministro creador de la facultad de finanzas de y la Universidad Externada de y Colombia
51: internacionales sí, fue mi decano eh...
33: El concejal de Bogotá,
51: Viceministro un académico Justicia, muy destacado. Procurador delegado para la función pública, presidente del Consejo de Bogotá, claro. eh, y una persona muy visionaria y, y muy buen amigo.
33: Hijo, hijo de don Fernando Inestrosa, ¿no es Así verdad?
51: Es, hijo de don Fernando de, Del hombre
33: que, sí. que hizo... Grande a la Universidad de Externado de Colombia, Héctor, un nombre muy destacado Pero, en la academia, un nombre además, yo no lo recordaba ayer, eh, mirando un poco para hacer el obituario, viceministro de justicia.
5: Fue viceministro de justicia en el gobierno del presidente Gaviria, si no recuerdo sí, mal, cuando era ministro es. de justicia Andrés, Andrés González. González Díaz.
2: Correcto
5: pero pero realmente el gran aporte de, del doctor Roberto Inestrosa y hay que subrayarlo mucho porque fue un gran aporte fue la creación de la Fundación de la Facultad perdón de eh, Gobierno Finanzas y, y Asuntos Públicos no sé y Relaciones internacionales, internacionales como no recuerdo bien cómo se llama el FIGRI le, le decimos en el externado Finanzas, eh, y Gobierno es, y Relaciones
51: Internacionales y
5: relacion, Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y ese realmente déjeme decirlo con todas las líneas de eh, Ricardo el experimento académico más exitoso de las últimas décadas en Colombia, no ha habido ninguno otro, siquiera parecido, eh, aquí tenemos dos eh, resultados muy concretos eh, del de tipo de profesionales que produce esa facultad pues María Consuelo por supuesto que es una de las profesionales más destacadas de esa facultad y Juan Camilo Juan Camilo Merrano eh, realmente hace unos profesionales integrales en estos asuntos eh, de gobierno, finanzas y relaciones internacionales, que fue una mezcla que para entonces no existía. Eh, para entonces es hace... 37 años, creo que se fundó esa facultad, eh, hace 37 años en ninguna parte del, del país ni de América Latina se había eh, creado una facultad con un currículum como ese, eh, la, realmente ese fue el gran aporte de, de Roberto en su, vida, en su vida académica y tenemos que agradecérselo mucho porque en Colombia ha habido muy muy destacados profesionales yo podría hacerle una larguísima lista de profesionales muy destacados que son egresados de esa facultad y es una facultad joven porque mire usted que pues para una universidad 37 años no es tanto la facultad de Derecho de esa misma universidad pues es una facultad que tiene 140 Centinaria, años claro, prácticamente claro. En, entonces, si, entonces 37 años para lo que ha logrado pues... Esa facultad. Aquí tenemos y a una de, sus de profesionales destacados.
33: Aquí aquí está la claro, claro, claro consuelo.
5: Pero claro, Claudia claro, López
33: y... también, por ejemplo. Claudia
51: López, María Claudia López. Claro,
33: Claudia López Oscar empieza Sánchez. estudiando en la Universidad Distrital, si no recuerdo mal, Héctor. Y la convence y para, que termine, la para que termine estudiando claro. finanzas, gobierno y relaciones claro, internacionales claro, en el externado. Claro, la claro época pero hay, de la constituyente, hay, en la, en la hay, política. Hay,
5: hay, decenas, hay decenas realmente de personas que han pasado por esa, por esa facultad. Eh, sí, eh, pues, en Emil Margarita sí. Henao, que el es la Carlos, mire, presidenta de David Plata, por ejemplo. Eh, así que yo creo que ese en el caso de Roberto si sí es realmente un resultado 8, concreto 49. o sea uno puede quedarse a la de una personalidad y Colombia. tal después, pero esa después escuela otros... es extraordinaria saludo a las otras estorza, universidades
33: en ese momento,
48: entienden de... digamos que no se trata de ciencia política sino de escuelas mucho más integrales de gobierno que incorporan los temas de finanzas obviamente de relaciones internacionales eh, y ahí como lo dice Héctor pues Roberto fue pionero y de verdad se nos fue un gran señor él venía ya en los últimos eh, tiempos con varios quebrantos de salud eh, esta última temporada estaba Vivía en Cartagena, viviendo en Cartagena. Sí, sí, sí. Eh, en Cartagena tenía una galería de arte eh, en una de las plazas emblemáticas del centro de la ciudad eh, con su con su compañera de vida y de luchas, Úrsula, y realmente pues muy poco lo vimos en este último tiempo justamente por esa situación de salud, pero un hombre que creo que sembró en muchas personas. Ayer se le veía a varias personalidades del país desde todos los extremos políticos eh, haciéndole un reconocimiento, desde Vargas Lleras, la exalcaldesa Claudia López, claro. en fin, varios... Fue concejal de Cambio eh, Radical en Bogotá. espectros Reconociendo su bueno, su valor, sí. no solo en la academia, sino también eh, en la vida pública de este país. Así es.
51: Sí, a sus claro, otro... y Roberto, todas nuestras El abrazo y el saludo,
5: Héctor. Hay, hay otro, otro aporte, digamos, que hizo a esto que estábamos hablando de su experimento académico, que es las alianzas con eh, universidades del más alto nivel del mundo, que también en eso fue bastante pionera eh, esa facultad y todo por iniciativa de Roberto, el, el, la, es, la especialización, maestría, no sé bien cuál es el título que se da, pero María Consuelo, que además obtuvo ese título, lo debe saber, que se hizo con eh, la Universidad de Columbia hace desde hace 35 años. El, el externado en su facultad de gobierno eh, tiene una alianza con la Universidad de Columbia y expide títulos conjuntos eh, y eso pues hoy lo hacen muchas otras universidades pues porque además los medios tecnológicos facilitan ese tipo de alianzas, pero lo que ocurría hace 35 años pues era realmente, realmente innovador y de muy alta calidad académica
51: inclusive Pardon, los profesores de, de la escuela de, de gobierno de Colombia venían a, a dictar clases dice, aquí ¿Juan Camilo? Eh, sí. Y, y fue, sí. y fue realmente visionario Roberto en el planteamiento de, de la facultad de con esa mirada integral e, e interdisciplinaria pero además eh, cuido mucho a los exalumnos de la facultad durante acompañándolos académicamente sí de,
33: de, de, sí, de Sigri. sí
15: claro a mí a mí sí a mí a mí el, el, el exdecano ex decano Roberto Inestrosa en paz descanso y solidaridad con su familia me dictó algunas clases porque él daba Cátedras de vez en cuando, por ejemplo, en contratación pública. Nos enseñaba entonces sobre la Ley 80 de Contratación Pública. Quiero hacer una anotación, bueno, reconocerle a Héctor, gracias por los comentarios, eh, respeto mutuo, y también gracias por hacerle ese reconocimiento a FIGRE, a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, que como dice María Consuelo, fue un visionario el doctor Roberto Inestroza y también algo muy valioso era, o son más bien los profesores que dictan en esta facultad. A mí me dieron clase desde Camilo Echandía, quien es uno de los conocedores más grandes del conflicto armado en Colombia, hasta Hassan Nazar, entonces uno puede uno puede ahí como trazar una línea de que en el externado fiel a esos principios de, de, de abrir las opiniones y de permitirle al estudiante tener distintas perspectivas es muy valioso y para mí 8, 5, es una gran escuela, es 8, una 8, gran 52.
33: escuela. ¿Aurelio le dictó
49: clase a Roberto Inestrosa? No, fui profesor en la facultad de Figri, ah, fui profesor de desarrollo rural. No me asuste. Le di clase. Merlano sí fue por allá unas dos o tres, pero creo que vio al profesor muy cuchilla y se retiró. Ah, sí, no pero, me diga. Sí, sí, pero no, no. No, mentira. cuchilla
33: no, cuchilla no, no. Merlano no. fue de asistente y se retiró, tenía, retiró la materia. Salió, ¿o qué? salió
49: asustado.
15: No, es que esa, esa se me cruzaba, esa creo que se me cruzaba con Medio Oriente
49: de Marcos Pequel y por eso no la cambié. Pero bueno, pero. Pero, pero Ricardo, sí, fui profesor por deferencia de Roberto Inestrosa varios años, en la facultad de FIGRI, del externado profesor de desarrollo rural hicimos buenas cosas, hicimos buenos programas posteriormente creo que esa materia salió un poco del pensum electivo y entonces hasta ahí llegó pero creo que vale la pena reconocer el esfuerzo un académico homenaje, claro, que pues, hizo Roberto en esa iniciativa 853 Ricardo,
8: pues ya, ya han hecho la eh, la versión completa de, de Roberto Inestrosa, sobre todo la parte académica, que es, tan, es tal vez la más interesante de él. Yo me limito a hacer la, el, el testimonio del amigo, eh, porque le tenía mucha estimación, un hombre cálido, de muy buen humor, buen conversador, elegante, un gran tipo un gran tipo, 8.54 minutos saludo a la familia
33: Inestrosa luego de la muerte de, de Roberto a quien recordamos en Mañanas Blue, ya regresamos
0: Esta es Blue Radio La alternativa
33: Después de siete años, hoy inicia el proceso de demolición del edificio Acuarela en Cartagena, un esperpento arquitectónico que estuvo a punto de causar algunas consecuencias complicadas como el hecho de que le quitaran a Cartagena el la categoría de patrimonio de la humanidad en ese nivel estaba la situación por cuenta de Acuarela, por cuenta de la falta de rigor en muchos aspectos y finalmente hoy el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de la Heroica empiezan este proceso nos atiende hasta ahora el alcalde de Umecturba señor alcalde, buenos días
30: bueno, muy buenos días a ustedes a todos los colombianos y como, como si lo planteas eh, vamos a, a proceder en ese proceso de demolición vamos a cuidar esa declaratoria de patrimonio histórico que es invaluable para los intereses de la ciudad y no, no esperamos que nadie nos, nos entregara los recursos o nos animara para ello fue un compromiso en el proceso democrático que, que nos eligió y ahora pues estamos ya cumpliéndole a, a Cartagena y, y procediendo a, a iniciar el desmonte piso a piso respaldando una decisión de la inspección de policía de la zona y bueno, y, y acompañando el proceso, ¿no? Estamos en el día de hoy iniciamos el, el la primera fase que es la, la toma del predio y, y la entrega por parte de la inspectora del predio a, a nuestra Secretaría de Infraestructura y aspiramos que en los próximos meses, como, como ustedes lo dicen, ese esperpento eh, deje de existir y Cartagena tenga tranquilidad Alcalde,
33: este proceso, usted lo dice no será inmediato, es decir no se trata de una implosión como en su momento se hizo con lo que quedaba de, del tristemente recordado edificio Space en Medellín u otros ¿Cómo se va a adelantar el proceso?
30: Sí, bueno hablando de, de Space quiero contarles que la misma empresa que realizó la, la implosión de ese edificio es la que se ha contratado para hacer el desmonte piso a piso. Es un desmonte limpio, casi quirúrgico. Eh, ya el proceso constructivo ha sido socializado con, con todos los habitantes de, del sector. Eh, hay un, un poquito de historia en todo esto. ¿no? El, el Cerro, el Castillo San Felipe, no fue una construcción eh, como estamos acostumbrados a verla. ¿no? Fue, fue un enchape del cerro y un proceso de implosión pues, pondría en riesgo también. Esa, ...esa hermosura de patrimonio que tenemos... Y, ...y las casas, la mayoría de las casas construidas... ...no son resistentes ...entonces de plano eh, descartamos la, la implosión... ...y el desmonte piso a piso pues es más costoso... ...pero nos da tranquilidad a todos que... ...que aunque nos tome tiempo... ...pues es lo ideal... ...y, y esto fue ya informado a, a la UNESCO... ...hace algunas semanas enviamos una avanzada a París... Ellos estuvieron explicando la decisión que habíamos tomado y pues eh, tuvimos algo de angustia porque nos habían ya informado que para el mes de diciembre había asamblea. Estamos en semáforo en rojo y en esa asamblea de diciembre pues la decisión era retirarnos el, el título de patrimonio histórico. Así que creo que con, con esto que estamos cumpliendo eh, todo el mundo está tranquilo y, y la verdad es que la ciudad también había reclamado pues no, no seguir teniendo esa mole de concreto ahí nunca va a ser habitada, que nunca va a prestar un servicio y que ya procediéramos a, a su desmonte. Así que hay tranquilidad y, y con el proceso que hemos realizado, pues como gobierno de la ciudad también nos sentimos sí. tranquilos para lo que viene.
33: Alcalde, ya no hay riesgo de que UNESCO le quite el, el título de Patrimonio Histórico de la Humanidad a Cartagena con esta, con esta acción que se está adelantando con la el inicio de la demolición del edificio Space?
30: Del edificio sí, Acuadera, el, el inicio... El inicio de la demolición pues, es un mensaje contundente frente a la salvaguarda del patrimonio y, y lo, que, lo que hemos podido entender es que eh, si bien se demora algunos meses pues UNESCO va a programar visita a la ciudad de Cartagena en las próximas semanas recordemos también que este año cumplimos 40 años de la declaratoria de patrimonio histórico y queremos hacer una gran celebración en el mes de noviembre así que todo está alineado, Dios mediante, para que el proceso eh, tortuoso y triste para la ciudad, pues termine bien, ¿no? El, el expediente de acuarela es voluminoso y yo creo que con, con este proceso eh, le damos pues ya despedida y, y que ojalá nunca más una autoridad local, una autoridad nacional permita que, que se ponga en riesgo un patrimonio, una declaratoria de patrimonio que es muy importante ...para los intereses de la ciudad de Cartagena. Sin
33: duda, sin duda, para el turismo, para lo que significa Cartagena... ...para todos los colombianos y para el mundo. Alcalde, hablando de esas responsabilidades, también hay responsabilidades locales. ¿Usted tiene tiene presentes si hay sanciones por haber entregado la licencia ambiental... ...y de construcción para el edificio Acuarela?
30: Nosotros tenemos eh, información de todas las acciones. Eh, quiero contarles que aquí contra la construcción hubo acciones o hay acciones de la Procuraduría General de la Nación, del Ministerio de Cultura, e inclusive la, la alcaldía en el proceso penal famoso que, que llevó a, a la cárcel al curador. Eh, nosotros fuimos aceptados como víctimas, como ciudad, como alcaldía mayor. Entonces, en, en ese proceso, pues el desmonte pues nos tranquiliza frente a, a, a lo más importante para, para la ciudad, que es la Declaratoria de Patrimonio Histórico, pero... Hay muchas acciones que, que están en trámite. Todas las licencias fueron revocadas. Recuerden que no era solo un edificio. La, inicialmente eran cinco edificaciones como la que vamos a desmontar hoy. Entonces, frente a, al proceso, pues no podemos sino estar muy pendientes como distrito para salvaguardar nuestros intereses, nuestro patrimonio y estar muy atentos a los procesos sancionatorios que están en trámite.
33: 903 empieza el fin del Tristemente recordado, edificio Acuarela en Cartagena. Es el alcalde de la heroica de ahí con nosotros, alcalde. Una pregunta final, sé que se ha retirado de una reunión temporalmente para atendernos. Ayer empezó el desmonte de otra situación que generaba mucho ruido en, en Cartagena. El desmonte de los peajes urbanos, ¿cómo va ese proceso?
30: Bueno, sí, ayer iniciamos también otro desmonte. Eh, me sonrío porque había algo particular y se lo quiero compartir. Eh, la, la, el cobro de los peajes eh, hace más de año, ocho meses, no, no sucede. Es decir, ya quedó claro de que, de que el retorno de, de esa inversión eh, se cumplió hace tiempo. Esa es otra discusión, ese es otro tema. Pero los cartageneros, viendo las estructuras de, de cobro de peajes allí, asumían que en cualquier momento podían regresar y, y nosotros pues lo que, eh, la decisión que hemos tomado es quitemos esas estructuras, démosle tranquilidad también a la gente y, y bueno, ayer lo, lo iniciamos eh, en los dos peajes más grandes que son las dos más, las dos infraestructuras de peajes más grandes que son la de la entrada al barrio Manga y la entrada a la zona industrial y nos va a tomar unos, unos 20 días eh, ese desmonte y dejar la vía totalmente apta para para que los vehículos puedan transitar sin problemas y y bueno, yo creo que es una gran noticia para los cartageneros que que terminaron aborreciendo esa infraestructura de peaje, así y que ya no vuelven, ya estamos... ya que les quitaron el coco, el fantasma a los cartageneros. Sí, 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 ya ya, o sea, es increíble cómo cómo juega la cabeza, no, juega la mente y y la gente estaba feliz, no te imaginas, yo estuve ayer en el en el inicio del desmonte de la caseta, sí. por ejemplo. Y, y la gente pitaba, la gente gritaba, no, era una fiesta. Yo yo me río porque, porque bueno, eh, hay que estar muy pendiente y conectado con la con el sentimiento ciudadano y esto era una necesidad que, que los cartajeros querían que, que la alcaldía mayor procediera a retirar y ya comenzamos a hacerlo. Alcalde,
33: una pregunta final regresando al tema de, del edificio Acuarela, ¿de quién es el lote? ¿Qué va a pasar con, con esa extensión de tierra?
30: Bueno, ese es un predio de, de un desarrollador urbano. Eso no, no, no nos vamos a meter con eso. Eh, lo que tengo que decirte es que una vez terminemos el desmonte, iniciaremos un proceso de, de cobro coactivo para que ese desarrollador urbano nos devuelva lo que nos estamos gastando en el desmonte, porque era su obligación, ante la decisión de la inspección de policía del barrio Canapot, él tenía que hacer el desmonte y olímpicamente, pues se. Eh, se, se no, no, no le puso atención a eso entonces nosotros estamos pagando pero esos recursos los vamos a recuperar y el predio es de ellos, es posible que si ese predio eh, nos da la medida de los costos que nos estamos gastando en el desmonte es posible que ese predio lo embarquemos
33: es que es que esa, uy, esa es la posibilidad ¿cuánto cuesta el desmonte de, del edificio alcalde? Oh
30: el desmonte cuesta 11.600
33: millones de pesos imagínese usted y eso es lo que debería pagar el constructor que debería sí, entonces, haber hecho ese, entonces, ese
30: proceso exactamente, entonces vamos paso a paso el primer paso es desmontarlo y después le, le cobraremos a ellos ellos tenían que hacerlo
33: las nueve de la mañana, seis minutos es el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay hablando principalmente del edificio Acuarela que empieza hoy a desaparecer como debería haber desaparecido hace bastante tiempo alcalde, muchas gracias
30: Gracias a ustedes, feliz día.
0: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com.
33: Felipe, ¿se acuerda del concejal Fuchi? Obvio, obvio, aquí lo tuvimos, no, aquí pues, lo entrevistamos, el sí. de usted no sabe quién soy yo. <ríe> sí, que sí. desmintió lo que sí hizo al final, ¿no? Al final sí termina diciendo lo que dijo y montó la campaña sobre ese asunto en redes sociales. Muy hábil, muy hábil el concejal Fuchi. Le tengo noticia, le tengo realmente varias noticias, pero vamos a hablar de fondo ah. sobre pasaportes, porque esa novela no Uy. termina. Novela barata, además.
46: No, 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 es, que una, es, ahí, no es una no, buena realmente, novela. Realmente es un sainete. Yo, yo ese tema, yo, es que ya no lo entiendo. Porque fíjense que ayer el, el canciller Murillo dijo que desde el 22 de agosto le habían pedido la renuncia al secretario general. De febrero, de febrero. De, de febrero, perdón. Sí. Y, y, pero ese mismo 22 le delegó todo lo, lo, lo
33: atinente a ese contrato. Sí, ya, ya, entonces, ya vamos a intentar armar las últimas piezas del rompecabezas. Pero, por un lado, entonces, sobre Fuchi, la Procuraduría le abrió investigación preliminar al concejal Julián López... Julián López, ¿verdad? Sí, Julián López. Uh -huh. Fuchi, el motero, Julián Forero, perdóneme, Julián Forero López. A Fuchi le abre investigación la Procuraduría por eh, presunto irrespeto a la autoridad porque habría cometido una falta disciplinaria en el video que vimos, en lo que escuchamos, donde le decía perro, póngame las esposas, y que él dice que es que él habla así, y era que le decía perro por cariño sí. al señor agente de la policía, pues la Procuraduría no le cree mucho a Fuchi y dice, bueno, vamos a abrir la indagación preliminar. Por un lado eso, Felipe, por otro lado, la fiscalía, escúchese esta noticia, adelanta una inspección judicial en el Consejo Nacional Electoral.
7: Uh
33: -huh. ¿Motivo? Campaña del Pacto Histórico al Congreso de la República. Imagínese usted en lo que vamos. Yo me imagino que eso tiene relación con el narcoavión, ¿no? El tema pues, penal. Como... que ese, ese es el hilo conductor de varias cosas uh -huh. interesantes de la campaña de don Andrés Carmona.
42: Así es, Ricardo, muy buenos días. Mire, se trata de una eh, comunicación que envía la técnico-investigadora de la delegación de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, la oficina del fiscal del famosísimo fiscal Gabriel Jaimes, un oficio enviado al Consejo Nacional Electoral el pasado 27 de febrero, en el que le señala que en cumplimiento a lo establecido por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte y por orden de Policía Judicial se le ordena inspección al Consejo Nacional Electoral para establecer si se adelanta o se adelantó proceso alguno relacionado con el reporte de ingresos y gastos de la campaña de la coalición del Pacto Histórico por las elecciones del Congreso de la República llevadas a cabo en marzo de 2022. De ser así, deberá obtener copia de la documentación e información aportada al proceso correspondientes, precisar los hechos relevantes, el estado actual de la actuación y si hubiere tomado alguna decisión de fondo y se deberá obtener copia de la decisión Concerniente, ¿cuándo se realizará esta inspección, Ricardo? El día de mañana, mi, eh, jueves 29 de febrero a las 9 de la mañana, por lo que la fiscalía le pide a los delegados del Consejo Nacional Electoral tener disponible toda la documentación mencionada e indicar la dirección de atención de la diligencia que con seguridad será el edificio del Centro Internacional en eh, el antiguo hotel Hilton. ¿Esto por qué ocurre, Ricardo? Esto es una, adelanta, esto es una investigación que adelanta el fiscal Gabriel Jaimez en todo el entramado de eh, irregularidades, del, eh, presuntas irregularidades en la financiación de, no solo de la campaña del pacto histórico, sino de la campaña del presidente Petro, toda la investigación de las declaraciones de su hijo Nicolás, pero especialmente por las facturas de la empresa Sadi, Sociedad Aérea de Ibagué, como decía eh, Felipe, eh, en la sociedad de Bague, la que es propietaria del narcoavión la narcoavioneta y eh, dicha empresa tuvo varios contratos. Con el pacto histórico, contratos que usted recordará fueron registrados en las cuentas por parte del hoy ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y que incluso metió a varios congresistas del pacto histórico en esas cuentas. Por lo tanto, se espera entonces mañana esa diligencia de la Fiscalía en el Consejo Nacional Electoral en lo que es todo este escándalo de la presunta irregularidad en la financiación de la campaña del pacto histórico, Ricardo.
33: Muy bien eh, Andrés, 9.15 minutos hablamos ahora de un comunicado desde la Unidad para la Gestión del Riesgo que dice que el presidente Petro respalda a Olmedo López como director de la unidad curioso comunicado de la unidad diciendo que el presidente respalda a Olmedo López pres, director de la unidad en medio de los rumores de la llegada de Carlos Carrillo, exconcejal de Bogotá luego de todo el escándalo que crece y cada vez está peor más nauseabundo de los carotanques para la Guajira, Camila Carvajal.
1: Sí, señor Ricardo, es muy extraño, extrañísimo el comunicado de esta mañana de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que en seis párrafos dice que el gobierno del cambio confirma la continuidad de Olmedo López Martínez como director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Qué es lo extraño? Que la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres está confirmando que en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres se queda Olmedo López y que el presidente Petro lo respalda aunque este es un comunicado que sale de la unidad y no de la Casa de Nariño. Textualmente le quiero leer el cuarto párrafo. Es importante desmentir cualquier información que sugiera la salida de Olmedo López del gobierno del cambio. Desde la Casa de Nariño se confirma la continuidad del director general. Antes hay un recuento de lo que ha hecho Olmedo López desde que está en ese cargo el primero de mayo de 2023 y asegura que es significativo el avance en la gestión del agua y la prevención de desastres en Colombia. Finalmente, en este comunicado, Ricardo, la Unidad de Gestión del Riesgo asegura que el presidente Gustavo Petro junto al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, han trabajado, comillas, incansablemente para garantizar la seguridad hídrica y la gestión efectiva de gestión del riesgo del país. Le traduzco esto para que los oyentes también lo tengan claro, dice Olmedo López, que él no se va en medio del escándalo.
33: Bueno, pues eso depende del presidente de la República, pero... Lo cierto es que pareciera que ya le están buscando reemplazo, así él no se dé por enterado o así ese, él le atribuya, se atribuye la vocería de la presidencia de la República. Esos comunicados han
5: escrito mucho, sí, ha leído no, pero, mucho Ricardo Rego, ¿no? Eh, porque no hay nada más parecido a esto que cuando van a echar a un técnico de fútbol que sale un comunicado diciendo que no lo van a echar. O sea que al doctor Olmedo López le quedan poquitas horas en la unidad de gestión de riesgo, creo yo.
46: Pero sabe que sí, no, no hay usted, nada. Ricardo. Es cierto. No hizo un no, término que a mí me llamó mucho Felipe. la atención. No, el ¿sí? estruendoso silencio del presidente sí. Petro
33: frente a este escándalo. Sí, nada, no ha dicho una sola palabra. <risa> ni, ni una. Claro. No. Y, y como en el fútbol,
47: como dice Tiene, como tiene dice, razón dice, Riveros. Sale cualquier presidente a decir: eh, hay respaldo es cuando, cuando ratifican a un técnico es porque al día siguiente claro. lo van a echar. Pasan 90 minutos o sea, de otro el, partido el, o menos y, y ya lo están descabezando. El
51: presidente supuestamente lo respalda. Emitido. El, el comunicado por la misma institución que él, él dirige y la senadora que lo respaldó, entonces le quitó el respaldo aquí públicamente en Blue, la senadora Clara López, dijo que ella no era él. No,
33: no es de mi grupo, él no es cuota mía, sí,
51: a pesar sí, de que lo conozco, porque es que... de que me pasan hojas de vida, de que me contactan, ese ese sí no, no es cuota mía.
5: Porque es que además además lo que ha venido saliendo en relación con ese tema de los carrotanques en La Guajira es una vergüenza, Ricardo, y, y francamente me parece que al presidente Petro le va a quedar, si es que quisiera mantener al eh, señor López en la en la dirección de la unidad, le va a quedar imposible hacerlo porque es que las evidencias son cada vez más grandes y más grotescas y muy indignantes porque aquí estábamos hablando de un tema muy indignante incluso imagino para el propio presidente eh, presidente Petro que, se, que hizo una apuesta grande por decir que su gobierno iba a enfrentar la emergencia en La Guajira y eh, se fue con todo su gabinete hasta allá, hizo todos los anuncios, hasta declaró la emergencia para que ahora terminen comprando unos carrotanques que no sirven para el lugar, que no tienen conductor, que no tienen agua para abastecerse, pero que además los compraron al doble del precio de lo que valen en el, en el mercado normal. Entonces, pues ahí no hay nada que se salve.
33: 9, 19 minutos. Cardo, lo más grave. Lo que pasa, lo que pasa Héctor eh, Luis Ernesto, es que al final, quien tomó la decisión de llevar a Olmedo López a la unidad para la gestión del riesgo fue el presidente Gustavo Petro, cumpliendo compromisos políticos. Olmedo López Pero más es nada de la más. casa del de senador conservador eh, eh, Carlos Andrés Trujillo. Y ha tenido una serie de, de vínculos con sectores políticos evidentemente interesados en incidir en la guajira. Entonces no podía esperarse un resultado diferente cuando la persona que se nombra, se nombra bajo esos criterios. Ahora, Ricardo, suena a Carlos Carrillo Luis Ernesto para reemplazar al doctor Olmedo López en la Unidad para la Gestión del Riesgo, el ex concejal de Bogotá. No sé qué experiencia tenga el doctor Carrillo en ese tipo de asuntos. Pues
48: primero sobre, el, sobre los carrotanques, es que ya si la Contraloría, después de hacer unas cotizaciones, inicia todo el proceso de indagación, digamos, ahí no, no hay que no hay que ser un científico de la NASA para saber cuál va a ser el resultado. Eh, y qué grave que el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha, digamos, ha sido un ferro, y creo que a él personalmente ha sido un ferro def defensor de temas contra la corrupción, pues termine con este tipo de escándalos y por eso urge que haya claridades y si hay cambios allí, pues también es necesario. Y pues, Digamos, si el reemplazo es el, el, el concejal de Bogotá, el diseñador industrial eh, Carlos Carrillo, pues maravilloso, pero, pero no sé qué experiencia tendrá, pero maravilloso, especialmente Ricardo... Porque este es un personaje que se ha dedicado a hablar carreta sin parar eh, en el Consejo de Bogotá y haciendo política solo hablando carreta. Me parece que es justicia divina que le toque por fin trabajar y ver cómo es que, eh, es que se ejecuta el uh, presupuesto público y cómo es que se hace la gerencia pública.
46: Entonces, uno, pero lamentable sí, uno, que llegue a semejante entidad tan Uno tan de los requisitos de este gobierno en la gran mayoría de los nombramientos de los altos cargos es precisamente que no tienen experiencia. Ricardo. Aurelio, Ricardo, 921 minutos Usted Es decir, por ejemplo sí. fíjese, en manos de quién va a quedar El Departamento de Planeación Nacional
33: En manos de Alexander López ah, ¿y cuál que, es ya, experiencia que ya está ejerciendo sindicalista, no, es un político Él no tiene experiencia en lo técnico, por supuesto Ricardo, Después de que usted Planeación estaba sumó... estaba
46: manejado Por unos economistas Con doctorados en Yale y en Stanford y...
33: Blanquitos ricos, bueno, diría un amigo
49: 921, ¿verdad? Aurelio Ricardo, usted ya se dio cuenta cuánto suman los contratos de los 60 camiones, de los 60 camiones de pastas, porque que son primero 40 y después 20. ¿Te has dado cuenta cuánto suma? 73 mil millones de pesos. ¿Le, le, ¿Ha oído esa cifra alguna vez en su vida?
33: No, pues el baloto.
49: No, 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 no. No, no, no tiene tan. No, centros, no tiene poblados, tan alto. Sí. Centros, centros poblados. Centros poblados. Centros poblados. Entonces, aquí yo voy a hacer una pregunta. Si en centros poblados nos abudinearon. En los carretanques de La Guajira, ¿qué verbo vamos a poner? ¿Nos olmediaron?
33: Pues hombre, usted sabe mi posición frente a ese asunto, Aurelio. Creo que utilizar los nombres o apellidos resulta irrespetuoso, bueno, pero, pero le, valgo, le valgo la figura, es la misma plata, es, es el mismo desfalco. La sí señor, tiene, la, tiene toda la razón, toda la razón, 9-22 minutos. Veremos qué ocurre con, con esta situación de los carretanques del doctor Olmedo López y, y el grupo político, hay políticos ahí, se habla de Lucho Gómez Pimienta, se habla del de el líder indígena Rojas que durante mucho tiempo estuvo aquí en Bogotá, que estuvo detenido por un escándalo de corrupción con el PAE, hay una cantidad de gente ahí involucrada en todo este episodio, otro escándalo y la opereta. Tiene que ver con los pasaportes, don Damián Landines habló el saliente secretario general de la Cancillería y también hay decisiones desde el Tribunal de Cundinamarca sobre una demanda de Tomás Gregan Sons. ¿En qué va la novela, Damián?
53: Sí, señor eh, Ricardo, pues eh, le cuento que en estos momentos hay varias decisiones, una que tiene que ver con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que inadmitió la demanda de nulidad que interpuso Tomás Greg Anzón eh, contra la revocatoria de la licitación de los pasaportes en el 2023, esta decisión eh, contra la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido pues, inadmitir esta demanda porque eh, la Cancillería ya revocó como tal la resolución que declaró de cierta dicha licitación. Recordemos que en esa demanda Tomás Greganzón le pedía al gobierno más de 117 mil millones de pesos luego de que se declarara de cierta la licitación de los pasaportes. Pero hay otra noticia en materia de la polémica de los pasaportes y tiene que ver con una demanda que interpuso el senador del Partido Verde, Jonathan Pulido Hernández, más conocido como JP Hernández, que en un documento de siete páginas pues, le acabó de presentar al Consejo de Estado una demanda contra los 25 decretos que firmó el canciller Álvaro Leiva. La demanda argumenta que eh, el canciller había firmado esos 25 documentos cuando ya se le había aplicado la suspensión de tres meses que le interpuso la Procuraduría por esta licitación de los pasaportes. Recordemos que aquí en Blue Radio les hemos contado a nuestros oyentes eh, que durante esas fechas a, a finales de enero y a principios de febrero, pues el, el canciller Álvaro Leiva firmó varios decretos entre ellos algunos nombramientos como el de José Daniel de Jong quien eh, va a ejercer las funciones de vicecónsul en el Consulado General de Colombia en Lima, Perú y también el nombramiento o oh, declarar la cesación de fusiones de la señora Tatiana Kopseva como cónsul honoraria de Colombia en la ciudad de Astana, República de Kazajistán esos doc documentos hacen parte de los 25 que hoy demandó el senador JP Hernández ante el Consejo de Estado Damián, para que ahí, declare ahí, está, la unidad.
33: ahí está el nombramiento de Benedetti sí,
53: claro sí señor, ahí está
33: Claro, como embajador ante el FAO. FAO. Sí, señor, bueno. Pues veremos qué pasa, 9.25 minutos, Felipe. Es un enredo tal que hasta el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, acaba de desmentir al canciller encargado, Luis Hilberto Murillo. Acaba de decir que, que sí, que la apropiación presupuestal está para la adjudicación de la licitación. Entonces, ayer dice una cosa el doctor Murillo, hoy dice otra cosa el ministro de Hacienda. Si no firman el contrato, <coughs> si no firman el contrato... Pasan dos cosas, uno, sigue no se la, la
51: demanda, no,
33: sigue la demanda de Tomás Greganzón contra el Estado colombiano María Consuelo, tiene usted razón, y dos, y esto políticamente también es interesante, la Procuraduría no va a cesar el juicio disciplinario contra el suspendido canciller Álvaro Leiva. El requisito, Felipe, y esta es la noticia, para que la Procuraduría llegara a considerar de superado el juicio disciplinario contra Leiva por el tema de los pasaportes, sería que se firmara el contrato con Thomas Gregan Sons. Si no se firma ese contrato, Felipe, seguimos en el juicio verbal eh, abreviado contra el doctor Leiva, juicio disciplinario, quiero decir, en la Procuraduría.
46: Yo, no, yo a veces pienso que este doctor Salazar se inmoló, ¿sabe? ¿eh? No, pues evidentemente. Para sí, salvar no. a Leiva. No, pues imagínese
5: yo, Es lo que sí, yo sí, pienso. Pero, pero, de su poder. Pero, pero no se salva. también de su poder, ¿no? Bueno, pero, eh, pero ¿para creo de le delegaron las funciones que le
46: habían pedido la, la conducta, renuncia. Es que todo es como El doctor debe. Salazar
5: no se puede aplaudir, yo creo que eh, no, independientemente pero, pero, de cuál no, sea el resultado. No, no eh, pues obviamente porque pues, eh, investigaciones, eh, pero, pero eh, todo eh, es como de no, los tres
46: chiflados. Bueno,
5: claro, no. pero, pero a mí me parece que, bueno, aquí nos quedamos... trabajo para abogados es lo que hay, ¿no? Y en Colombia siempre, además, porque aquí va a vi, van a venir una serie de pleitos, pero pues que no van a terminar nunca. Mire usted que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de hoy, lo que hace es decir que los actos administrativos expedidos por el doctor Salazar son válidos, producen todos sus efectos, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, ya no hay, ya no está suspendida la licitación, que la adjudicación ya no está declarada de cierto y al contrario está adjudicada en favor de Tomás Greganzón y que por esa razón, dice el tribunal, pues ya la demanda tiene que cambiarse porque la petición principal de la demanda es que se firme el contrato eh, cuando redactaron la demanda dijeron pretensiones, número uno firmen el contrato que así yo me siento resarcido ahora, segundo, si no lo firman me pagan una indemnización eh, así fue como lo presentó el doctor Juan Pablo Estrada pero la pregunta sí es si esos actos administrativos del doctor Salazar son o no válidos porque no creo que... lo que dijo ayer pero el tienen canciller una presunción Murillo, de le... eh... tiene presunción de
46: legalidad hasta que sí. les contenció ¿Y es administrativo lo único que, que ponían entre dicho ¿no? la validez no, eh, Héctor, que los
49: podía, era lo del revocar de la, la, la propia cancillería y, y no Los lo ha claro, revocar la
33: propia Héctor, Cancillería. Ahora, me llama Porque la atención es que, que no lo han hecho, ¿no? En, hasta este momento es que hay lo un, que dicen es que...
5: No, no lo han, lo han hecho, hecho, pero pero mire, eh, es que lo que dijo el doctor Murillo ayer es una cosa pues de, de piligrana y de puros abogados tratando de encontrar una salida. Y es que dije, dijo él, yo le devolví las competencias para que siguiera el proceso que se está adelantando. Que, en el que entre otras cosas varios de los posibles proponentes presentaron observaciones y las estamos estudiando, no no le devolví nunca las facultades para que se metiera con el proceso anterior esa la sigo manteniendo yo, eso fue lo que dijo el doctor Murillo hay son dos licitaciones distintas la licitación 01 y la 03 creo que son, entonces él dijo, le devolvimos las facultades para la 03 que es la que nunca se ha adjudicado porque apenas pero está tú, comenzando, que, pero las facultades la no se devuelven de él manera asumió una competencia de efectiva, de sino la,
48: las facultades eran de carácter general para la ordenación del gasto y lo, adelantar las,
53: sí, los procesos yo estoy diciendo contractuales. lo que dijo
48: el doctor Murillo. Claro, pero, y, el, y por eso, digamos, el, eso podía tener, al devolverle las facultades, eh, para eso, podía haber hecho digamos continuar con el proceso de la nueva licitación o lo que hizo finalmente pero a diferencia de lo que dice Felipe yo no creo que el doctor Salazar se haya enmolado a, a lo, que, lo que quedó claro con el comunicado del canciller Murillo ayer sí. es que a él ya le habían pedido la renuncia días antes y me imagino que para él lo lógico es decir bueno igual ya me echaron entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de resolver el berenjenal en el que yo mismo me metí porque aquí los que han tratado de poner al doctor Salazar como héroe pues él no es ningún héroe, él mismo creó el embrollo del cual afortunadamente se quiso salir con ese esta última acción, pero sabe que me parece que es lo más grave de todo esto Ricardo que acaban con eh, la gobernabilidad del canciller Murillo eh, si ayer hubieran dejado resuelto el tema digamos y dicen, bueno, este, este tipo es un traidor bueno, listo, pero sigue el país adelante sigue la cancillería adelante pues Murillo no tenía que cargar el lastre que terminó finalmente hundiendo al ex canciller Álvaro Leiva, ahora Murillo con una licitación en ciernes eh, ya por lo menos dejó claro en su comunicado que pasaportes hay de octubre, pero la incertidumbre sobre los pasaportes sobre las demandas sobre los procesos disciplinarios porque la contraloría, la, perdón, la, la Procuraduría va a hacer con Murillo exactamente lo mismo que hizo con Leiva. Eh, entonces, me parece que es lamentable que una figura con una carrera pública impecable, una trayectoria pública como Luis Gilberto Murillo, que creo que todos hemos reconocido su buena labor ahora como, como eh, embajador en los Estados Unidos, su paso como ministro de Ambiente, en fin, una figura de verdad destacada y que el presidente por su terquedad lo pone en una sin
33: salida de la cual, por eso era creo, que no Murillo, pero, el doctor Murillo no quería a venir a la que Candela, no A mí hay a la una cancillería. cosa que no me cuadra. Mara consuelo. ¿Qué no le cuadra?
51: No, el, el exceso de publicidad al hecho de haberle devuelto las facultades la semana pasada. Porque si era cierto, como dice Héctor, que, y lo dijo el, 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 el canciller encargado ayer, que él devolvió las facultades para que siguiera el proceso y no para que reviviera el anterior y adjudicara la, la licitación cuestionada. ¿Para qué hizo tanto bombo de que le había devuelto la facultad? Es que normalmente uno, cuando delega algo en un ministerio, no anda public, publicitándolo eh, eh, en un medio de comunicación. A mí eso me pareció bastante sospechoso. Yo creo que de alguna manera él lo que le dijo fue... Ahí están las facultades, haga lo que quiera y yo Mire, viajo a Ginebra.
33: Paola, la resolución 1344 que firmó Luis Hilberto Murillo el 22 de febrero, eh, dice claramente en su artículo 1... Derogar la resolución número 7076 del 5 de septiembre de 2023 a través de la cual el ministro de Relaciones Exteriores reasumió la función de dirigir el proceso contractual de licitación pública número LP001-2023 cuyo objeto es suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaportes. Luego deroga otra no. resolución. Luego deroga otra resolución. ¿Y sabe sí. qué hace al final? No. ¿Y sabe qué hace al final? Dice mm. el artículo cuarto de la resolución que firma Luis Gilberto Murillo Urrutia, delegar en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores la dirección de los procesos de contratación de todos. cuyo objeto es, para sí. consuelo, pero además específicamente, pero es suministrar, ese. formalizar y prestar el servicio de personalización. Custodia y distribución de las libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste para el fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los trámites administrativos, presupuestales, jurídicos y en general
9: todos, o sea, sí,
33: todos pero los ahora actos no. relacionados Exacto. con los mencionados pro, con los mencionados procesos contractuales. Qué no, cosa, no, no, pero qué ¿Y le hizo rueda a de prensa eso? No lo limita a ninguno. Le hizo
51: rueda de prensa ¿Qué? eso. Es que, es que normalmente uno cuando emite un acto administrativo interno como que, que no tiene misterio, uno no le anda haciendo rueda de prensa a eso. O sea, eso con es
33: lo que a mí me parece platillos. muy raro. me Cierto. muero, me sí, muero sí, de la pena, es. pero la resolución es clarita en un sentido contrario a lo que dijo el canciller. Como, como digo una Paola, cosa, digo, o sea, por los eso le digo yo,
31: como Chespirito, pero me, me siento como viendo esas películas que son, o como de personas que les da Alzheimer o que tienen pérdida de memoria que a usted le empiezan a mostrar como cortos por partecitas y dice, pero si acaba de pasar otra cosa hace un momento y ahorita estamos en lo otro y dice, antes tenía puesto el sombrero y ya no, y se acabó de coger la leche pero va a volver a desayunar, exactamente así, no tiene, nada hace sentido, es como viendo una puesta en escena pero por partecitas, donde todavía falta terminar de correr bien en telón o por lo menos al final de la película para entender qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando de momento, pues yo ya como espectador, no tengo ni idea en qué vamos, no, pues imagínese el enredo no, no tengo ni idea, ya no tengo ni idea. ¿Quién es, es que ni siquiera quién es el que está a cargo de esto, quién es el verdadero canciller, cuál es el que se tiene que ir y cuánto vamos a terminar mm. pagando pues por, por todo este enredo. Y si Tomás Greca Ganzón se quedó, no se queda con ese contrato, si vuelve a abrirse otro proceso sí. y si vamos a tener pasaporte finalmente. ¿no? Hasta octubre está garantizado. El, que tenga que menos, una vuelta, el
33: contrato, mm. el doctor Murillo dijo que había plata y el contrato hasta octubre. De ahí, de ahí en adelante no sabemos. Ahora, esto acaba de decir el ministro de Hacienda, en un sentido contrario a lo que dijo el doctor Murillo, Marcela.
40: Hola Ricardo, buenos días. Esta novela va así. El exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, esta semana se pasó por encima de las instrucciones del presidente Gustavo Petro y del hoy canciller encargado Luis Gilberto Murillo para entregarle la licitación de pasaportes a Tomás Grecan Sons. Murillo dijo que esa fue una acción ilegal y este fue uno de los argumentos.
10: No es cierto. Como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74923 para el proceso contractual antes referido.
40: El certificado de disponibilidad presupuestal se refiere al documento que muestra que la plata sí está en el presupuesto a la hora de pagar. Sin embargo, ese argumento se le está cayendo a Murillo, esto es lo que acaba de decir el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
13: La plata de ese contrato estaba prevista. O sea, sí hay.
40: Usted no puede sacar una licitación sin que tenga
13: un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir.
40: Ahora, lo que aclaran desde el Ministerio de Hacienda es que esto no elimina los otros argumentos del canciller Murillo. Por ejemplo, que Salazar no tenía la competencia para revocar una decisión de su superior jerárquico y que se pasó por encima los deseos del presidente.
0: Estás escuchando Blue Radio. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
47: 9.38 a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. La Liga en Colombia con Millos tocando la puerta de la crisis y con un goleador Dairo Moreno a punto de entrar a la historia. Y todo porque en el Campín el Azul Bogotano no mejoró. Tercera derrota en línea 2 por 0 a manos del Once Caldas. La derrota generó ira y malos tratos, ojo, en especial para el técnico Alberto Gamero. Para mí no es fácil que yo hoy, hoy, hoy
26: salga aquí del Estadio de Campín y me griten tantas cosas. Para mí no es fácil eso. Hoy es un momento duro, duro. Porque si algo he tenido yo en este millonario es que he querido que mi equipo respete a la afición. Pero lo digo, hoy salido dolido. Pero yo sé que esto lo vamos a revertir.
47: La otra cara la vivió el 11 Ganó después de más de tres años a Millos en Bogotá y con el gol, 223 de Dairo Moreno. Ahora está a uno de empatar la marca de Sergio Galván. Y a dos, de ser el máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano. ¿O no son así las cuentas, Dairo?
32: uno no, tengo que hacer dos para, para ya pasar, para quedar en la, en la historia creo que con la, con la ayuda de los compañeros de, del cuerpo técnico lo, lo voy a conseguir, sabemos la calidad de, de jugadores que tenemos, esto es con calma queda mucho, mucho camino por recorrer entonces lo importante es que estamos ahí cerca y seguir trabajando y seguir luchando
47: El blanco blanco es un décimo en la liga con 12 puntos, mientras que Millonarios está en el puesto 13 con 11 unidades, por la fecha 9 envigado ganó 1-0 ante Boyacá Patriotas y hoy Forta Aleza se mide a Alianza Valle de Goes al frente de Federico.
29: Va Goes Valle y 1, 2, 3. Tiro
36: afuera.
47: Así. ¡Gracias! Con el fallo de Góes en la serie de cobros desde el punto penalti, terminó la historia de Águilas Doradas Río Negro en la Libertadores 2024. Primera participación del club antioqueño que empató 0-0 en la serie de 180 minutos y que se definió a favor del Red Bull Bragantino. El defensa Joaquín Varela y el balance de
29: Águilas. En líneas generales siento que hicimos un buen trabajo, dos arco en cero, para nosotros la defensa nos llena de orgullo, obviamente es triste porque no, no lo conseguimos en los penales, pero bueno, toca mirar para adelante y afrontar lo que viene. A propósito por Copa,
47: hoy duro examen para Atlético Nacional que en Medellín se mide al Nacional de Paraguay. La serie la gana los guaraníes 1 por 0. El Club Paisa está obligado a remontar en el Atanasio Girardot para avanzar a la fase 3 de la Libertadores. a ah, y no hay voces porque Atlético Nacional decidió silenciarse. Acumula cuatro derrotas en línea, tres por liga y el juego de ida en la Copa. Y fue gol el segundo de Colombia frente a Puerto Rico para sellar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro W. Cata Usme marcó el primero y Linda aseguró la victoria que mete a Colombia entre las ocho mejores selecciones de este torneo. feliz
40: obviamente el individual
28: por, por dar lo mejor hacia México, pero yo que hicimos un buen partido táctico en la final así que merecido que empiece el nuevo torneo. Yo creo que nos vamos con una buena confianza a la final, ganamos, pasamos... De la mejor
47: manera. Hoy en la Copa, Canadá, Costa Rica y Paraguay ante el Salvador. Juegos de los que podría salir el próximo rival de Colombia en los Estados Unidos.
14: Now, cut this in. Luis lays it off. And this one's in. Nico Lodero score.
3: Se estrenó
47: Luis Fernando Muriel con el Orlando City y como lo dice el narrador lo hizo con asistencia para el gol del uruguayo Nicolás Lodeiro. Muriel fue titular y abrió el camino con su pase para consolidar el triunfo de Orlando. Tres goles por uno ante el Cavalry de Canadá en la CONCACAF Champions Cup, serie que finalizó 6-1 en favor del club estadounidense.
35: He's Manchester City five, has
47: scored Se llama Erling Haaland, es la máquina del gol en Europa. El noruego se convirtió en el primer futbolista de la historia del Manchester City en marcar cinco goles en dos partidos diferentes en toda la historia del club, en todas las competiciones. Cinco goles al Leipzig alemán por Champions y ahora cinco goles al Luton Town por la FA Cup. Ten,
27: no! ¡Oh,
47: no! ¡Oh, no! Y esta locura, bueno, tiene una razón fundamental. La cesta de Max Struz de los Cavaliers para ganar milagrosamente en la NBA. Un lanzamiento desde su propio campo a más de 15 metros del aro rival y con un segundo por jugarse. Impresionante. El triunfo de los Caps 121-119 ante los Mavericks de Dallas que no daban crédito tras la noche mágica de su estrella Luka Doncic. El es lo menos que anotó 45 puntos. Eso no bastó y si la ganas esta mágica de Strus, la segunda más larga, a mayor distancia de la historia y sin duda la sexta del año de la temporada en la NBA y noticias al cierre Egan Bernal no correrá a la estrada de Bianchi y Neos anuncia que cambia los planes de preparación del excampeón colombiano del Tour de Francia y el Giro de Italia a ah, y ya hay fecha de regreso para Rafa Nadal la leyenda española del tenis mundial jugará este 7 de marzo en el Masters 1000 de Indian Wells en los Estados Unidos 9.44 los deportes a esta hora en Mañanas Blue
0: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
33: 949 hay comunicado del Clan del Golfo que dice que no le ha dado ninguna autorización a Salvatore Mancuso para que hable en su nombre para eventuales negociaciones con el gobierno. En la carta que ayer en la tarde, Salvatore Mancuso le envía al presidente Gustavo Petro, dice que él está listo para colaborar en los procesos del Clan del Golfo y de las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mateo Piñeros.
25: Ricardo, buenos días. Salvatore Mancuso, en un documento que publicó una vez llegó a Colombia, aseguró que estaba dispuesto a acompañar los diálogos con las autodefensas de la Sierra Nevada y con el Clan del Golfo, debido a esa designación, ...que le hizo el gobierno nacional como gestor de paz. Hoy desde el Clan del Golfo están aclarando que Mancuso no está autorizado para ser vocero, gestor o facilitador de este grupo sucesor del paramilitarismo, alias Jerónimo.
26: Recordemos que el señor Mancuso fue nombrado gestor de paz por el gobierno de turno y ninguna designación tiene de nuestra parte, ninguna relación... ...con él ni con las distintas AUC... ...lo que tampoco quiere decir que no agradezcamos... ...su disposición para con
35: nosotros... ...y el compromiso con la paz...
25: ...recordemos que en agosto Mancuso fue designado... ...gestor de paz por parte del gobierno... ...sin embargo esta gestoría es para una mesa técnica... ...entre los ex jefes de las autodefensas... ...y el gobierno... ...mesa que hasta el momento no se ha instalado... ...y busca revisar las negociaciones de ralito... ...que se hicieron con los paramilitares... ...durante el gobierno Uribe...
33: ...9.50 minutos... Quienes se autorizan y piden la mediación de Mancuso son los antiguos paramilitares de la Sierra Nevada, los herederos del de criminal Hernán Giraldo Serna. William Agudelo. La
15: recién llegada al país del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso es vista por los autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta como la oportunidad para lograr que el gobierno nacional ponga en marcha un proceso de paz en la capital del Magdalena. A través de un comunicado, el Estado Mayor de las Autodefensas de la Sierra aseguraron, abro comillas, la llegada de Salvatore Mancuso no como un excombatiente, sino como un gestor de paz, genera confianza y es un canal que estamos dispuestos a abrir y respetar. Asegura el boletín de prensa. Recordemos que hace un mes el comisionado de paz dejó la silla vacía en la mesa instalada en Huachaca, zona rural de Santa Marta. En la región en general hay bastante expectativa por este nuevo capítulo, por lo que se espera que pronto se instale una mesa de diálogo y reine por fin la paz en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los territorios que más ha sido golpeado por la violencia en Colombia.
33: 9.52, el Ministerio de Trabajo investiga, abrió investigación contra Alpina, la muy reconocida empresa de lácteos, porque considera al Ministerio de Trabajo que está atentando contra el derecho a la asociación sindical por haber promovido un pacto colectivo que, según el gobierno, es irregular. Miguel Garzón.
14: Ricardo, buenos días. El anuncio lo hizo el gobierno en el programa matutino de la presidencia de la República, en el que el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, explicó que la decisión se toma porque Alpina estaría supuestamente promoviendo desde hace varios años un pacto colectivo con sus trabajadores no sindicalizados y presuntamente así atentar contra el derecho a la asociación sindical. Son tres cargos en total los que se le formularon relacionados con violación a normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, también normas de orden legal del Código Sustantivo del Trabajo y también por atentar contra el derecho a la asociación sindical. El viceministro explica que también con esta decisión quieren sentar un ejemplo en el país.
0: Esta decisión es importante porque se vuelve un ejemplo y es lo que hemos, lo queremos decirle a todos nuestros inspectores y a todos nuestros directores y directoras territoriales del Ministerio del Trabajo, a los sindicatos que se quejen por existencia de pactos colectivos con fines antisindicales, que los investiguen que formulen estos mismos cuatro cargos que aquí se han formulado.
14: Los pactos colectivos en Colombia hoy son legales, pero el gobierno estaría buscando acabar con ellos en la reforma laboral que avanza actualmente en el Congreso.
33: Y ahora los detalles de la investigación contra el concejal Fuchi por agredir a los policías, por insultar a los policías en un control en las calles de Bogotá, Damián.
53: Sí, señor Ricardo, pues por esa polémica discusión que protagonizó el concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como Fuchi, con varios uniformados que realizaban un control ubicado en la avenida 68 con calle 3 esto que en el suroccidente de la ciudad, pues la Procuraduría le abre una indagación disciplinaria para esclarecer los hechos y las razones por las que se le interpuso además un comparendo de un millón de pesos al cabildante a través de un comunicado, dice la Procuraduría, que eh, pues se trata de determinar si el pasado 21 de febrero en un control de la policía en horas de la madrugada el funcionario, al ser detenido por los agentes habría y respetaba a los servidores públicos y además también se trata de determinar si entre ellos hubo diferentes cruces de reproches y un intercambio verbal violento. Pero recordemos esa polémica discusión que tuve el concejal Fuchi con los uniformados.
22: ¿Cuál es
47: el patrullero? Ah, bueno, señor concejal, señor
11: concejal, patrullero, señor concejal, ¿listo?
29: Y nos tratamos con respeto, ah, bueno, ah, bueno, señor, como usted no sabe a quién paró, como usted no sabe a quién paró y con quién fue
50: menciono. Sí, ah, bueno, patrullero, señor concejal, ¿listo? Patrullero, señor concejal, y usted también tiene que respetar
13: a que a buscarme, buscarme
14: mi amigo, ¿no?
25: a buscarme
53: con la apertura de esa indagación disciplinaria por esos hechos que acabamos de escuchar, pues el ente de control también ordenó la recolección de pruebas para esclarecer la situación que se presentó con el cabildante y estos es uniformados de la policía en Bogotá.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa.
33: 957 se conoció el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que señala que los índices de seguridad alimentaria en Colombia mejoraron, disminuyó la inseguridad alimentaria de un 30 a un 25% en el año 2023. Sin embargo, la alerta es que todavía no hay equidad en Colombia. Hay hogares, esto es dramático, que se pueden gastar un millón de pesos mensuales en alimentos. Mientras que hay otros que no se pueden permitir Más de 180 mil pesos Ahí está la brecha, ahí está la diferencia Camila
1: Y diferencia que aumenta mucho más Si usted ve lo que comemos y la seguridad alimentaria En las ciudades versus lo rural Pero sabe cuál es otro indicador Que deja esta encuesta Que debe ponernos a pensar Ricardo Es que el 43% de los hogares Dice que en Colombia En los últimos seis meses Tuvieron problemas para tener los alimentos Que necesitaban comer Problemas o por falta de dinero O porque esos alimentos subieron mucho de precio. Al final es porque, como hemos dicho, la inflación les ha pegado muy duro.
33: 13 millones de personas en Colombia todavía pasan hambre. Doña Rosela Botone, la directora adjunta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Colombia. Señora Botone, buenos días.
34: Buenos días, Ricardo.
33: Estas cifras se pueden mirar en dos perspectivas, con el vaso medio lleno, como decimos los colombianos, o con el vaso medio vacío. ¿Usted cómo lee lo que ha ocurrido? Porque hay un Relativo avance frente al 2022 y en el 2023, pero todavía hay mucho por hacer.
34: Sí, es claro. Yo creo que es importante reconocer el avance, pero no perder la atención sobre las necesidades muy amplias que hay en Colombia. No nos podemos hacer distraer por las mejoras, sino seguir trabajando, porque como usted lo mencionaba antes, las brechas... Entre las personas que tienen los recursos para cubrir sus necesidades y los que no los tienen, esto también es demasiado amplia. Y hay no solo 13, 13 millones de personas en inseguridad alimentaria, pero hay 1.6 millones de personas que están en una situación crítica. Entonces creo que lo importante de estos informes es resaltar que si viene una mejora y en esa dirección tenemos que seguir trabajando para las personas que están en grandes dificultades. Sí, señora Botone, ¿qué
1: significa inseguridad alimentaria para efectos de esta medición que ustedes han hecho?
34: Nosotros, cuando el Programa Mundial de Alimentos mide la inseguridad alimentaria, mide tres dimensiones. Primero, el consumo de alimento. Eso quiere decir que preguntamos a más de 7.000 hogares qué comen en la semana la variedad y la calidad de los alimentos. Después hablamos de gasto, es decir, qué el hogar promedio colombiano es capaz de cubrir y cuánto gasta en promedio en un mes porque si el gasto es un indicador, nos dice algo del bienestar de los hogares. Y tercero, hablamos de estrategia, qué hacen los hogares para cubrir sus necesidades. Por ejemplo, los hogares que están en grandes dificultades utilizan mucho el endeudamiento en Colombia. La deuda ha crecido para poder suplir a sus necesidades. Cuando analizamos sus diferentes componentes, entendemos si un hogar es capaz o menos de cubrir sus necesidades alimentarias y básicas. Y por eso hablamos de inseguridad alimentaria si no están a medida de hacerlo.
33: ¿Cómo están los índices de seguridad alimentaria frente a las madres gestantes y frente a los niños menores de dos años, señora Botone?
34: Nosotros en la presentación de los resultados del programa Mundial de Alimentos quisimos destacar el estado de las madres gestantes porque el 36% de las madres gestantes están en hogares en inseguridad alimentaria. Eso quiere decir que no tienen una nutrición adecuada, que no están atendiendo a controles de salud, que no reciben consejería sobre la lactancia y eso nos preocupa. El 44% de los niños menores de dos años de las familias entrevistadas no habían recibido lactancia materna. Eso es un dato preocupante. Porque si los niños no tienen una buena nutrición en los primeros cinco años de vida, están expuestos a malnutrición y posible desnutrición eh, crónica en el largo plazo. Entonces, es importante actuar y seguir actuando para el cuidado de la madre gestante y de los niños menores de cinco años.
1: Sí, señora Botón, ese 5% que sale de inseguridad alimentaria si comparamos 2023 con 2022, ¿en dónde está? ¿Logran ustedes geográficamente encontrar algún patrón para explicar
34: cómo pudieron superar esa situación? Bueno, seguramente creo que hay una mejora en las zonas urbanas porque en las zonas urbanas en, la en la última parte del 2023 ha bajado la inflación comparado con el principio del 2023 cuando la inflación alimentaria estaba en el 28% y también eh, disminuyó de algo el desempleo de un dígito porcentaje. Entonces, claro que las zonas urbanas, por el aumento de, eh, de disponibilidad de medios de vida, ha mejorado. Sin embargo, en zonas rurales la situación sigue muy preocupante. Uno de los departamentos más afectados sigue el departamento de la Guajira, que tiene el 60% en inseguridad alimentaria, mucho más alto que el promedio nacional. Entonces, hay que redoblar esfuerzos para cerrar las brechas en estas áreas que tienen mayores vulnerabilidades.
33: Sí, ¿Cómo se hizo el estudio para llegar a esas conclusiones, señora Botoni?
34: Nosotros hacemos encuestas de hogares presenciales, entrevistamos a casi 7.000 hogares en 133 municipios, eh, hacemos las visitas de hogares, en las visitas eh, pedimos a un miembro adulto del hogar de responder a las preguntas, y estas muestras son representativas a nivel departamental y de la ciudad, es decir, cuando hablamos tenemos los números suficientes para poder derivar estas conclusiones. Señora
1: Botón, ¿ustedes hacen este tipo de mediciones en otros países de América Latina? ¿Cómo está Colombia comparativamente con la región?
34: sí nosotros hacemos mediciones similares en los países donde el programa mundial de alimentos está presente, en este momento Colombia está en una situación algo favorable comparado con los otros países eh, cercanos, eh, sobre todo Centroamérica, Ecuador, otros países donde hacemos mediciones que tienen índices superiores al 30%. Esta es mejora es positiva. Eh, claramente hay países que tienen condiciones muy graves, como Haití, que tienen casi el 80% de inseguridad alimentaria, pero hay países que están algo eh, más en inseguridad alimentaria comparado con Colombia. La diferencia es que Colombia tiene una población grande entonces, a nivel de números, eh, se destaca ese número de 13 millones de personas, porque teniendo Colombia 50 millones o más de habitantes.
33: Diez cuatro minutos, es eh, Rosela Botone, directora adjunta del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Colombia. Señora Botone, gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable.
34: Muchi muchísimas gracias por darnos la oportunidad, que tengan un buen día.
0: Esta es Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa.
33: Felipe, hay una aclaración a esta hora que hace la Unidad para la Gestión del Riesgo en torno al comunicado del que hablamos hace un rato de respaldo al doctor Olmedo López. Me imagino que no está apoyada por presidencia. Sí, es que yo no sé de dónde, de dónde sacaron en la Oficina de Comunicaciones, lo digo respetuosamente por los colegas, porque seguramente esta es una orden... De arriba, de, de arriba, de, quiero decir, de la dirección de la unidad. Sí. En donde dice que la presidencia de la República respalda al doctor Olmedo López. Pues resulta que llamaron de Palacio a la unidad de la Casa de Nariño y decirle, no un momentico, nosotros no estamos respaldando a nadie. Bájenos de ese bus. Y eso, Felipe, indefectiblemente quiere decir que en las próximas horas, hablando, <coughs> hablando laboralmente. el ha sido? Como usted dice, como usted lo dice, no, laboralmente, sí. lo aclaro, lo recalco para que no haya. Lugar a equívocos, podría ser un equívoco difunto, inequívoco difunto, como trabajador en la unidad de gestión del riesgo, el doctor Olmedo López. Pero, pero, que, es que ya uno no
46: sabe qué pensar, ¿sabe? Es que a mí todo me parece un disparate. ¿Sabe por qué pasa eso,
33: Felipe? Porque no hay quien, no hay quien coordine comunicaciones lamentablemente, no hay una persona que de línea comunicacional quién es el encargado, quién, cómo habla, cuál es la vocería quién es el responsable, no existe cada uno hace lo que cree que debe hacer y vienen estos episodios. Camila, 10, 14 minutos.
1: Sí, señor Ricardo, episodio difícil de explicar, pero se lo voy a intentar describir con lo que pasó. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo está cambiando el comunicado. Borraron el que le conté a usted y a los oyentes hace apenas unos minutos y ahora emitieron uno nuevo. En este comunicado, aunque se mantiene la idea central que Olmedo López se queda al frente de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, hay diferencias. Cambia el titular, pasamos de gobierno del cambio confirma la continuidad de Olmedo López Martínez a Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirma la eh, continuidad de Olmedo López como director general también cambiaron en el primer párrafo lo que aseguraron en el primer comunicado ya no dice que esa confirmación la hace la Casa de Nariño y si usted revisa la primera versión, decía que el presidente Gustavo Petro y el director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se reunieron en la sede del Ejecutivo colombiano, es decir, en la Casa de Nariño para construir una ruta sólida de trabajo de 90 días esa idea se mantiene, pero ahora en este párrafo dice de hecho, el presidente y el director de la unidad se reunieron en la sede del Ejecutivo para construir una ruta de trabajo. Finalmente en el último párrafo también eliminaron el gobierno del cambio ya no es el gobierno de cambio el que reafirma el compromiso con la seguridad y la gestión del riesgo de los colombianos ya es la unidad nacional de gestión del riesgo la que reafirma esos compromisos.
33: Bueno, ahí está 10, 15 minutos entonces se desmontó Palacio Felipe del sí. respaldo al doctor Olmedo López que eso no? ¿Qué Yo eso creo que no va a tener razón Héctor Sí, no, pues es que eso eso es lo de los técnicos, eso es el técnico cuando está perdiendo y le dice el dueño del equipo, ¿te respaldamos? Mm, probablemente sí, no, al día no, siguiente no. Yo creo que, le dicen gracias, yo creo tenemos aquí, nuevo técnico del equipo.
5: Ah, después de corregir el comunicado del doctor Olmedo debería eh, redactar la renuncia, eh, pues porque si no le va a llegar el, lo que llaman en la burocracia el de decuyo, Uh -huh. El de cuyo es cuando expiden un decreto o una resolución eh, de cuyo nombramiento se declara insubsistente. <risa> eh, entonces, eh, o, o renuncia o lo echan.
33: No, pues claro, yo creo que ahora que están en, están en eh, departamento de redacción de comunicados, podrían de una vez redactar cartas para la presidencia. Ya regresamos en Mañanas Blue.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
33: 10 de la mañana 20 minutos actualizamos las noticias Don Víctor Grosso sigue disparado y subiendo el precio del Bitcoin. Sí, eh, Ricardo, hay una euforia
44: total en los mercados alrededor del Bitcoin. Hace un par de horas, cuando hablábamos primero de este tema, estaba en 59 mil dólares por cada Bitcoin. Luego superó los 60 mil dólares y en este momento está superando los 61 mil dólares. Es decir, ha subido más de 2 mil dólares en pocos minutos. Ha ganado en este tiempo más de 7, 8 millones de pesos colombianos. Euforia total, se acerca el Bitcoin a sus máximos históricos que se ubican un poquitico más. Más arriba, sobre los sesenta mil dólares, estaremos
33: muy pendientes de su movimiento. Diez veintiuno, Víctor, gracias, la Fiscalía creó un grupo para investigar los delitos contra personas por su orientación sexual e identidad de género, Damián landines
53: Sí, señor Ricardo, pues es un grupo nacional de trabajo para la investigación de violencias fundadas en la orientación sexual e identidad de género de las víctimas ese va a ser el nombre de este nuevo equipo que creó la Fiscalía para esclarecer homicidios, feminicidios, discriminación, hostigamiento y otros hechos de violencia a personas por su orientación sexual e identidad de género. La fiscal encargada, Marta Mancera, expidió la resolución con la que se establece la conformación de este equipo, de este equipo que ha sido creado bajo estándares de investigación y judicialización que determinen los lineamientos para indagar y judicializar este tipo de violencias. El equipo estará conformado por un coordinador, seis fiscales, asistentes de fiscales, investigadores, analistas y profesionales y se consolida como uno de los pocos existentes a nivel de Latinoamérica de Latinoamérica, especialmente ...realizaron estas investigaciones, delitos cometidos contra personas de la comunidad LGBTI.
2: 10 de la mañana, 22 minutos. Gracias, Damián. En otras informaciones, en 2023 aumentaron las masacres en Colombia... ...según reportó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos... ...y además se registraron 134 casos de reclutamiento de menores. Mateo Piñeros.
22: Sí, señor Elobodan, buenos días. Pues la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos acaba de presentar su informe anual... ...sobre la situación humanitaria en Colombia... ...y hay cifras que siguen siendo preocupantes. En el 2023, la ONU verificó 98 masacres en total en todo el país. Hablamos de un incremento del 6.5% respecto a las masacres verificadas... ...el año inmediatamente anterior. Por otro lado, se verificaron 134 casos de reclutamiento de menores... ...por parte de grupos armados y de las bandas delincuenciales... ...lo que preocupa además es que 75 casos o en 75 casos las víctimas pertenecían a pueblos étnicos. Esto fue lo que dijo Juliet de Rivero, la representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
28: Llamamos a los actores armados no estatales a respetar los derechos humanos de la población y el derecho internacional humanitario. Nos preocupa que los grupos armados sigan ejerciendo violencia y no demuestren mayor respeto a la población a pesar de la interlocución ofrecida.
22: En total, 62 mil personas fueron desplazadas en el país durante el año pasado y 87.646 mil personas fueron confinadas. Todo esto estos medios el conflicto que se vive en los territorios.
2: Y mucha atención que la Policía Nacional acaba de anunciar que las personas que le arrienden apartamentos a pedófilos para que cometan delitos sexuales se les aplicará la extinción de dominio. Ana María Celis.
23: El Dan, buenos días. Pues la policía está investigando en este momento el aumento de la llegada de extranjeros al país para explotar en niñas menores de edad de manera sexual. Por eso anuncia el coronel Juan Pablo Cubides, el director de protección de la policía, que quienes faciliten apartamentos, presten o arrienden, podrán someterse a una extinción de dominio de los bienes.
52: Eh, se viene adelantando una investigación complementaria con aquellas lugares eh, o redes sociales que han permitido el alquiler de estos espacios para la explotación de nuestros niños, niñas y adolescentes y por supuesto en cooperación con la Fiscalía General de la Nación lograr la posterior eh, extinción de dominio de los bienes y los lugares donde explotaban a nuestros adolescentes.
23: La policía, mediante la operación Arcángel, ha capturado a más de 11 personas por estos mismos delitos y se centran en los esfuerzos en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
2: Y el Ministerio de Hacienda le pedirá al Banco de la República que reduzca las tasas a 12.75% las tasas de interés para no ahogar la economía. Marcela Peña.
40: La teoría del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, es que hay unanimidad para bajar las tasas de interés en Colombia. Y la pregunta relevante es ¿cuánto hay que hacerlo? ¿Cuál va a ser el tamaño del recorte? Pide que sea uno agresivo.
22: Yo ya debería empezar a bajar 100 puntos porque estamos con 440 puntos de tasa real.
40: Según el ministro, a medida que la inflación sigue bajando, la tasa de interés se hace cada vez más pesada para la economía y hay que acelerar el ritmo de los recortes para no terminar ahogando el crecimiento económico.
0: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
2: Iniciamos con noticias judiciales. Esta mañana el expresidente Álvaro Uribe está respondiendo a las llegadas del ex jefe paramilitar Salvaturo Mancuso al país. Insiste el expresidente que nunca se reunió con el jefe paramilitar Andrés Carmona.
42: Y es que esta declaración del expresidente Álvaro Uribe tiene como nombre propio Mancuso Miente señalando que el ex jefe paramilitar ahora recluido en la pabellón de extraditables de la cárcel Picota de Bogotá y en donde va a iniciar su proceso de colaboración como gestor de paz pues está dando falsedades sobre la presunta relación que él señala tendría Uribe con estructuras paramilitares dice el expresidente que él extraditó a a Mancuso por cuenta de los delitos que seguía cometiendo en la cárcel de Itagüí y que jamás se reunió con este jefe paramilitar. Escuchemos.
8: Tanto en la versión libre ante la fiscalía como en una declaración ante el mismo órgano en Antioquia anexé la prueba documental y periodística sobre mis actuaciones. Recuerdo que en Antioquia hubo más de 90 masacres en los tres años de mi ejercicio como gobernador. Muchas cometidas por las guerrillas ...que no han cobrado importancia... ...todas las denuncié también... ...ante los organismos internacionales de justicia... Y de derechos
42: humanos. Incluso señala que Mancuso tiene interés de enlodar su buen nombre, ya que mientras estaba preso en Estados Unidos, varios dirigentes de izquierda, dice Uribe, se reunieron con él para ofrecerle beneficios a cambio de información sobre supuestos vínculos con paramilitares. Adicionalmente, señala que Mancuso nunca se presentó en el ubérrimo y que el coronel Suárez, comandante de la policía de Córdoba entre los años 95 y 96, solo lo visitó para preguntar por su seguridad pero que el vehículo jamás entró en la propiedad de Uribe Vélez.